0: Fantastica
1: 61. Bonjour tout le monde, mon nom est Christophe Lassens et je suis en compagnie, je vais arrêter de le dire, là. je suis en compagnie de Sébastien Côté, mon co-capitaine de navire. Salut Sébastien. Salut. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui, good. Euh, Sébastien, on vient de franchir le cap des 70 missions. Oui. Avec ça, on a franchi le cap des 18 000 downloads. Wouhou. On s'en va vers le 20
2: 000. À le 20 000. Hey, trois mois, 20 000. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible Est-ce que pour Noël, on
1: pourrait mmh, avoir 20 000? Ça mmh. serait un beau cadeau de Noël. Oui. J'avoue, <rire> j'avoue, j'avoue, j'avoue. Euh, mais c'est sûr que je te dirais, euh, on a une auditoire histoire qui s'est stabilisée pas mal. Donc, on n'a euh, plus autant de downloads qu'on en avait à un moment donné. Là. Tu sais, quand on avait beaucoup, beaucoup de, de, de nouveaux abonnés, ils allaient chercher les émissions, tout ça. À un moment donné, on avait pogné un rythme qui faisait qu'on était en feu puis ça roulait beaucoup plus vite. Là, c'est à peu près, je te dirais, 250, 300 dans l'eau 350 dans l'eau par émission. Fait que, parce qu'il y a du monde quand même qui vont chercher des émissions et des choses comme ça. Alors, tu sais, j'en regarde ça, puis je me dis, oui, c'est possible, c'est possible encore, oui. on a le temps. Donc, euh, mais on se croise les doigts, ça va être serré à la ligne de départ. Hey, Aujourd'hui, on, on a une, encore, comme d'habitude, une grosse émission, on a des gros sujets pour vous. D'abord, on va avoir euh, Elisabeth qui va nous parler avec SETI du langage extraterrestre. D'ailleurs, soyez pas surpris au début, si vous comprenez pas, ce c'est pas des messages <rire> C'est ça, satanique. C'est juste du Klingon. Alors, ça, on, va, on va parler du langage extraterrestre. Dans, la, dans le MMO, eh bien, tu vas nous parler de cet univers qui est le World of Darkness. Oui,
2: le monde de vampires, de euh, Wolf et compagnie.
1: C'est ça. Après ça, dans l'astronomie, on va parler des applications informatiques. Euh, pour pouvoir explorer les étoiles ou nous aider à l'exploration des étoiles dans le ciel. Et pour finir l'émission, nous aurons notre chronique Profession Passion avec un acteur et un réalisateur de théâtre, un gars que je connais depuis plus d'une trentaine d'années maintenant, Éric Daigneault. Euh, un, un fait tout. Un... Vous savez, on a parti de ce show-là pour des passionnés, mais ce gars-là, c'est un vrai de vrai. Là, je l'ai vu. là euh, euh, sais... Il ne travaille pas à double vitesse. Il travaille à une vitesse qui est le pied dans le fond de l'accélérateur puis on y va puis on rentre dedans. Euh, un vrai de vrai, donc au niveau théâtral. Euh, C'est euh, une entrevue qui va être super le fun à entendre. Chose importante aussi, vous rappelez que euh, samedi, le 19 octobre, nous allons être à la librairie Morancy Dans les nouveaux locaux de la librairie Morancy, puisque les, la librairie Morancy a déménagé au 657 3e Avenue à Limoilou. Donc, on va à la deuxième édition du Festival japonais euh, de la librairie Morancy. On était là l'année dernière. Oui. On va être encore là cette année sur place. Donc, si vous voulez venir nous voir, ben, on va être présent sur place pour pouvoir parler avec vous. Euh, et on va passer des entrevues là-bas avec les gens qui sont là-bas, parce que c'est nous autres qu'on va s'occuper de l'animation sur place. Donc, on va avoir des ateliers de dessin manga avec euh, l'artiste Cindy Courchêne, euh, qu'on va avoir à un moment donné, euh, probablement en entrevue. Il euh, y a des prescriptions littéraires avec euh, Pascal Leroux Ça, c'est quelque chose de nouveau. j'en Je, sais pas plus que ça, mais euh, probablement une personne aussi qu'on va rencontrer. L'acteur Martin Savard, qui va nous faire un spectacle de théâtre Rakugo. Donc, ça encore là, c'est des affaires toutes reliées au euh, Japonais. Et puis aussi, ce qu'on va avoir, on va avoir l'auteur Valérie Harvey qui va nous parler du Japon. On va avoir également euh, Jesse Frenette qui va être sur place pour euh, faire du cosplay et euh, on a également l'exposition Tetsuki qui va être présente sur place et puis il y a bien d'autres choses qui vont être présentes. Alors si vous voulez aller venir voir cet événement-là qui va être à la librairie Morancy au 657 3e avenue, c'est samedi prochain à partir de 10h le matin jusqu'à... samedi prochain, l'autre samedi. Ah oui, l'eau, ah ben ben, oui. Oui, samedi. Non, c'est vrai. Samedi prochain, vrai. en rapport avec oui, l'enregistrement le, de l'émission, mais je veux dire, en rapport avec oui, l'émission, t'attends ce qu'elle va être non. Donc, je rectifie. Samedi le 19 octobre, ça. Euh, donc à 2019, <rire> de 10h30 le matin jusqu'à 9h le soir, euh, parce que le soir, à partir de 5h, il y a cette euh, exposition de cosplay euh, avec des costumes. Il y a un concours de costumes là-bas. Donc, euh, tout plein de choses. Si des fois, vous voulez avoir de plus amples informations, vous pouvez toujours appeler à la librairie ou au 518-524-9909-514-9909. Et nous, on va être là à partir de 10 h le matin. Donc, on va être présent. Euh, j'essaie d'aller chercher euh, peut-être notre nouveau chroniqueur d'animé. j'en ai pas parlé encore, mais j'essaie d'aller le chercher pour l'amener avec nous là-bas pour parler un petit peu d'animé japonais. Euh, donc, si des fois vous voulez venir nous voir, nous rencontrer, nous parler, eh bien, on va être sur place toute la journée. Là, je vous dirais pas mal entre 10 h le matin jusqu'à environ 4h30-5h en fin d'après-midi. Euh, et là-dessus, bien écoute, qu'est-ce que tu dirais, Sébastien, si on partait tout de suite? Ah oui, on a le, plein de choses à dire avec le premier segment des nouvelles. Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-ville, le plus grand club vidéo répertoire de la ville de Québec. Films étrangers, noir et blanc. Culte ou blockbuster, plus de 45 000 films disponibles en magasin. Aux 230 Marie de l'Incarnation, Québec, ou visitez tout simplement leur site web à vidéocentreville.com. pour partir ce premier segment de nouvelles. Comme à l'accoutumée, les euh, renouvellements et les cancellations de séries télé. Amazon qui vient d'annoncer qu'il y aura une saison 2 de The Boys. Alors, c'est confirmé. Tout comme Netflix, on le savait déjà, mais il n'y avait pas eu de confirmation officielle. C'est euh, Stranger, Stranger Things qui aura véritablement une saison ouais. 4 cette année. Euh, aussi, Netflix va renouveler la série pour une quatrième, mais une dernière saison. Dear White, euh, Dear White People, pardon. Et ABC, lui, vient de canceller après une saison sa série Grant Hotel, donc Grant Hotel qui ne sera plus à partir de maintenant. Moi, c'est
2: Ah, OK. Ça n'a pas été euh, long, hein? Non, ça n'a vraiment pas été long. Ben regarde, ben, je vais y aller dans le pas long aussi. Euh, ce que j'ai mis sur notre Twitter, donc les, les fameux trailers que je mets tout le temps sur le Twitter. Oui. Donc, euh, là-dedans, on va y avoir euh, le dernier trailer de Is Dark Material, donc euh, le, la série qu'ils vont faire sur de Golden Compass, pour ceux oui. qui se rappellent du oui, film oui, oui, qui oui, avait oui. été un flop monumental. Donc, euh, on se rappelle que c'est le 4 novembre à HBO qui va savoir partir. Donc, le dernier trailer est là. J'avoue qu'il est assez époustouflant comme trailer. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire parce que je trouvais l'idée intéressante, mais il avait été mal présenté en grand, grand film. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Je ne sais pas s'ils vont garder l'aspect religieux qui ouais, avait flouché totalement du film parce que c'était une controverse. Je ne ouais. sais pas si HBO va se mettre ses culottes puis ils vont garder cet aspect-là. Euh... euh j'ai mis aussi le, le trailer de Kingsman. Oui. Qui s'appelle The Kingsman. Oui. Donc, genre, les, les, les hommes du roi. Et puis, tu sais, ils ont comme détaché Kingsman. Donc, qui est comme une prémisse comment l'organisation d'agents secrets s'est formée. Donc, euh, ça va sortir le, euh, le 14 février de, de l'année prochaine. Donc, euh, pour ceux qui veulent voir le trailer, il n'y a de pas de
1: gadget qu'on
2: dit. Ben, il va y en avoir beaucoup moins. C'est beaucoup ouais. euh, c'est moins, moins un film de spion et plus un film d'époque. Ah oui, OK. Ça va être plus hmm. dans cette idée-là. Donc, ce Deuxième Guerre mondiale, mmh. les de même où ils se battent contre Aspoutine. en tout cas, donc... Ouais, moi j'ai hâte d'avoir... Je ne je, sais pas. En tout cas, il change de, de le refuser de dépôt, mais c'est peut-être aller un petit peu trop loin. Ouais. Bon, on verra bien. Euh, je vais le mettre. Je ne l'ai pas mis encore, mais je vais le mettre très bientôt. Donc, euh, il va être disponible quand les personnes vont écouter notre euh, podcast. Je vais mettre le trailer de Discovery, donc euh, Star Trek Discovery, la nouvelle. Là, avec le trailer, tu le regardes. Et là, pour les vieux de la vieille, on se rappelle d'une autre idée que Reddenberry avait, qui s'appelait. Andromeda.
1: tu reviens de loin reviens de loin.
2: Ne parlez pas Andromeda, la dérape qu'ils ont pris après nos ouais. deux saisons, là. mais prenons le premier d'Andromeda. On parle d'un monde avec une très grosse organisation, très structurée, qui sauvait le monde, on peut mm -hmm. dire, qui était dans Andromeda, le Commonwealth. On a un vaisseau qui se fait pogner dans un trou noir et qui se réveille beaucoup plus d'années plus tard. Pis ça n'a rien changé. Ben pour lui, c'est le temps s'est passé dans un clin d'œil, donc il a voyagé dans le temps et qui arrive dans une époque qui est désorganisée et veut rétablir le Commonwealth. Bien là, on dirait que Discovery, on ne suit pas la ligne temporelle de Star Trek, on suit The Discovery qui vient de partir dans ouais. le futur pour le faire la fin de même. Donc, il tombent dans une époque où il n'y aurait probablement pas de Starfleet, puis là, ils veulent rebâtir Starfleet. Tiens, on okay. dirait qu'ils ont repris l'Andromeda ouais. puis qu'ils l'ont mis dans Star Trek puis ils ont parti là-dessus en tout cas à voir on ce que ça bien. va donner intéressant je n'en ai aucune idée
1: il était peut-être écœurés de se faire toujours associer à Star Trek puis on dit ben on va passer dans une autre direction ben, comme exactement ça, on, la belle, on là, va ou...
2: faire la, tout ce qu'on veut dans, dans l'autre bout ouais. Puis il y a eu deux, tra ben, deux trailers qui sont sortis, un trailer qui a plus frappé l'imagination, donc BBC qui a sorti un trailer pour The Wall of the World, donc ils vont faire oui, une ben, série de huit épisodes. C'est
1: Tu as deux trailers parce que tu as oui. la BBC et <rire> tu as, t as
2: <rire> Fox qui sortait quasiment en même temps. Exactement, donc c'est le même principe qu'il y a eu il y a quelques, plusieurs années où il y a eu deux films en même temps qui sortaient la même chose, deux qui étaient extrêmement pourris les deux. On verra bien ce que ça va donner. Donc, Wall of the World, qui va, ça, ça va être sorti en l'automne. On n'a pas vraiment de date très, très précise. Euh, on dirait qu'il va sortir à différentes dates dépendant
1: des régions. Dirais, Il parlait d'octobre, fin d'octobre. La pour... BBC sort, en, euh, sort cet automne. Ça, lui, oui pas de date. Ouais. Mais en ce qui concerne euh, les, le, le film de Fox, ça, novembre. ça va sortir le 3 novembre dans les Pays-Bas. Dans les Pays-Bas, c'est ça. ça.
2: Puis, bon, donc, Wall of the World, BBC, ça passe... À l'époque victorienne, comme le roman original, ça a l'air d'être bien fait. J'espère. Ben, en tant que la BBC aussi, on s'entend une qualité ouais. intér intéressante comme le scénario, etc. On verra bien. Puis la version de Fox, ben, ça va se passer à notre époque. Mm -hmm. euh, imaginez que l'événement de World of Wall arrive, donc les météorites, etc. Puis là, on dirait, on, de manière de la description, qui disent « on va sauter dans le temps ». Puis on va Comme dans quoi, quoi monde que, ben, l'humanité a été exterminée par whatever que c'était dans les jours Puis là, on voit les survivants qui essayent de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à leur monde.
1: C'est une autre un approche intéressante. ressemblait pas mal à la série télé des années 80, fin des années 80, là, la série télé War of the World. Ouais. Euh, qui était ça exactement. C'était l'apocalypse, puis eux autres, qui essayaient de, 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 survivre, de, de survivre et de, de combattre cette invasion. -là. Donc,
2: euh, je sais pas. En tout cas, ça peut être intéressant, mais moi, j'ai beaucoup hâte à celle de BBC. Ça oui, mais ben, je pense que ça va être la plus intéressante. Ça, ça va être la plus intéressante. D'ailleurs, mais...
1: c'est drôle parce que c'était Robert Carlyle, je pense, qu'il est là-dedans, le gars qui avait joué dans Stargate euh, Universe. Oui. C'est ça qui faisait le, le méchant scientifique. Des fois méchant, des fois bon, dépendant de ses humeurs. Ah, oh, bien, il était très, très gris. très, ouais, très, très gris. <rire> hey, vous rappelez vous rappelez-vous, la dernière émission on vous a parlé que Disney et euh, Sony s'étaient finalement entendus euh, sur euh, le fait que Spider-Man allait continuer allait dans le rester. MCU Universe. Euh, parce que vous saviez qu'il y avait eu une querelle entre les deux. Bon, Disney voulait investir... 50 de l'argent, puis vous l'allez aller 50 des recettes. Ce à quoi Sony a 10 minutes, ça, c'est mon bébé. Euh, up, Je garde le 5 pour moi. « Up yours », là, c'est comme, continue comme c'était avant, cest on donne 5 puis nous, on garde le reste. Alors, là-dessus, Disney a dit, bien, il n'y a pas de problème, mais Kevin Feige, qui est le gars qui s'occupe de l'univers de Marvel et du MCU, ne fera plus partie de euh, Sony Pictures, donc il va rester avec nous à Disney. Il y a trop de choix à fouetter, fait que moi, si tu veux l'avoir, il va falloir que tu montes ta cote. Finalement, l'entente qui s'était passée, c'était que euh, Disney allait payer 25 du budget et il allait aller chercher 25 des recettes. Mais là, on se dit, pourquoi soudainement, ça l'a décliqué? Oui. Et là, on vient d'apprendre que Spider-Man lui-même aurait retiré ses toiles pour euh, essayer de coincer et Tom Rothman, le dirigeant de Sony, et Bob Iger, le dirigeant de Disney, euh, dans un petit endroit clos pendant l'événement du, euh, du D23 pardon, pour euh, militer en faveur des fans et dire, « Écoutez, les boys, êtes-vous pas de trouver un entente pour qu'on puisse garder le Spider-Man dans le MCU Universe? » Alors, ça serait Tom Holland, l'acteur, qui serait derrière tout ça, qui aurait réussi à faire en sorte que les deux studios se sont entendus. On vous avait dit qu'on ne savait pas encore tout ce qu'il y avait comme entente, mais il y a une chose qui est sortie qu'on ne savait pas à ce moment-là, mais qu'on sait maintenant. Et d'après moi, ça risque d'être en sorte, va faire en sorte que euh, je pense qu'on va connaître avec ça l'histoire de Spider-Man 2 ou pas de Spider-Man 2, mais de Spider-Man 3, c'est-à-dire le Spider-Man 3 de Homecoming. Ouais. Euh, Venom, ainsi que les Sinister Six, vont rentrer officiellement dans M le MCU. Mm -hmm. Ça, ce que ça veut dire, c'est que le personnage de Venom, on va probablement le voir dans, les films, dans le prochain film de MCU, quelque chose de genre. Ça, on n'en sait pas plus que ça. Mais moi, c'est les Sinister Six qui sont importants. Parce que ça, ça voudrait dire fortement, étant donné que le prochain Spider-Man est, pour le moment, le seul Spider-Man signé par euh, Sony et Disney oui. pour rester dans le MCU, ça voudrait probablement dire que les Sinister Six vont être les vilains du prochain Spider-Man. Moi, je m'attends à ça euh, parce que c'est trop gros pour dire qu'ils vont prendre les Sinister Six puis foutre ça dans un autre film du MCU Universe. Je pense que Sony vont vouloir garder la carte chez eux et de savoir que les Sinister Six vont rentrer dans les MCU. Donc, ça veut dire que Venom, les Sinister Six et Spider-Man vont se promener dans d'autres films de la production. Mais je crois que les Sinister Six vont être regardés pour le troisième film de Spider-Man de cette saga de Homecoming. Donc, des choses qui euh, sont en présentement, dans, dans les airs, c'est sûr qu'on sait que c'est confirmé, on sait que c'est signé pour les Sinister Six et Venom dans la MCU. Mais ce que je vous dis pour l'univers de Spider-Man, ça, c'est moi qui l'avance. Moi, je pense que on faut s'attendre que le prochain film, ça soit les Sinister Six. Ça, c'était le vautour. Euh, mon Dieu, c'était qui qui était là-dedans dans les Sinister Six? Y'avait-tu Scorpion? Oui, vite de même. Mais je ne me rappelle pas les personnages. Puis là, je sais que tous les fans de comics sont là à me dire « Christophe, qu'est-ce que c'est? Euh, ben, » Là, ça me saute de la tête. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le troisième film de la saga Spider-Man est déjà cédulé pour le 16 juillet 2021. Euh, et on parle que le réalisateur John Watt, qui avait tiré la, 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 la serviette, euh, qui avait dit qu'il ne réaliserait pas le troisième film, serait présentement en arrière de la caméra, ou serait en train de négociation pour revenir comme réalisateur derrière la caméra pour ce troisième Spider-Man.
2: Je n'avais pas tout à fait tort. Les premiers du euh, Six, c'était le Voto Electro Kraken, le chasseur, je ne connais ouais, pas vraiment, Kraken. Mystéro, qu'on ouais. a vu dernièrement, dans... et l'Homme donc, oui. bon, on s'entend, je l'ai dit en français là, quand j'ai fait ma recherche. Oui. Puis Fexian scorpion, euh, choker, Venom en ont fait partie dans oui. certaines époques de fond la même. Donc, ça, ça, je je m'attends pas à ce qu'on voit Mysterio. Mais euh, le vautour avec. Je sais qu'il y a des théories sur Internet comme quoi qui n'est pas mort, mais bon, on avoir, là. Mysterio? Je sais pas. Regarde, j'en ai ouais. aucune idée, mais il y, y a des fans qui veulent pas qu'ils meurent. Non, ah, c'est ça. Il y a des
1: fans, mais les fans, pauvres eux autres, ils peuvent rien changer. Mais ça empêche Surtout pas. Surtout que, que c'est un faux
2: c'est un, un faux super vilain.
1: Comme... Oui, mais non, mais Mysterio, moi, j'ai eu peur quand j'ai vu le début du film, puis de voir Mysterio voler, puis ça, j'ai dit, c'est pas Mysterio. Puis finalement, quand j'ai vu ce qu'il faisait, à un moment donné, je m'en suis rendu compte vers où ça en est, j'ai comme fait, OK, là, c'est plus le Mysterio qu'on connaît. Fait que j'ai pas vraiment détesté ce qu'ils ont fait avec Mysterio. Non, il pas mais je me dis, remarque qu'ils vont nous ramener un nouveau... Euh, mon Dieu, dans le personnage de Iron Man 2, c'était le... Le mandarin. le mandarin. Ils vont nous ramener un nouveau mandarin. Il n'y a rien qui ne nous empêchera pas de revoir un nouveau mystérieux ben, donc euh, qui ne sera pas joué par l'acteur qu'il avait fait, le Gw -Gw Nahal, quelque chose de genre. Joué, moi, moi. Donc, c'est ça. Alors, euh, Spider-Man, euh, voilà, c'était Tom. Disons merci à Tom Holland pour nous avoir ramené l'univers de Spider-Man dans le MCU Universe.
2: Donc, je vais vous emmener dans un, dans votre côté nostalgique au bon vieux de la vieille comme moi, et Christophe. Donc, euh, la compagnie qui est en arrière de l'adaptation du livre Paddington, donc le, le petit nounours qui mange des, euh, <rire> des, des, oui. des, des, des ben ont acheté les droits pour faire une adaptation au cinéma de. Fifi brindacier.
1: Pipi Longstocking.
2: Ouais. De son très long nom, pour ceux qui ne s'en rappelaient pas quand elle se présentait, je pense la première fois, elle dit. Fifi Lolotte, Victuaille, Catoplasme, Tampon Fille d'Afrain de brindacier. En tout cas, tu sais, elle avait un nom, là, c'est comme.
1: Ou en bon français, Pipi Longstocking. Ouais,
2: c'est ça. <rire> Moi, ouais, en tout cas, cool. j'aime pas son, son original, mais on fera ce qu'on dit. Donc, euh, c'était des romans, plusieurs romans, qui oui. sont basés dans, en 1945 et 1940, 1948, qui ont été faits, qui ont été traduits dans des dizaines de langages, euh, qui racontent des aventures, de justement, de Fifi Brandacier. Ça, ce que je ne savais pas, c'était quand même euh, Miyazaki avait essayé d'acheter les droits okay. de Fifi d'acier okay. parce qu'il voulait ouais, faire d des films de Fifi dossier mais il n'a jamais été capable de sécuriser les droits. Euh, la fameuse série qu'on a écoutée dans notre très jeune jeunesse oui. euh, était basée sûrement sur les trois premiers livres de okay. la série. Je ne sais pas combien il y en a de livres. J'ai jamais été capable parce qu'en français, un, ils ont pas tous traduits et deux, ils les ont comme amalgamés dans plusieurs livres. Ouais. Donc là, ils parlent de trois livres en français, mais je sais que il y en avait beaucoup plus. Donc, euh, on verra bien ce que ça va donner. Euh, Fifi Brandassier est considérée en Suède encore comme une icône féministe. Ben, oui, puis tu sais, moi, si je me trompe, là, c'est Lulu. Et Erous. Oui. Et puis elle a une force incroyable. Une force incroyable, elle a belle de lever son cheval. Oui. Elle euh, pas comme il s'appelait l'oncle. Euh, oh, ah, C'est trop vieux pas. pour moi là. Non, il y avait le. Non, en tout cas, je me rappelle pas. Mais
1: l'actrice qui avait pris à l'époque pour faire un parfaite parfait pour faire est le ça, le oui.
2: Numéro un. Donc c'est ça, c'est une euh, féministe, euh, libre, indépendante, puissante, bousculait les, les, les ordres des les adultes et des enfants, des femmes et des, des hommes de fond de même. Donc c'est quand même une, une figure très, très importante quand même dans la le, dans le, au début de l'enfance le, en Europe. Oui. Donc, on verra bien ce que ça va donner. On a eu beaucoup de dessins animés. Il y a eu des dessins animés après ça, etc. Oui. Mais bon, je te dirais c'est la série la télévision série, ouais. qui, a, qui a prenié. Mais à hey, un moment donné, je pense que ça a été, pendant que mon gars était très jeune, dans une, une partie de Noël, il y a quelqu'un qui avait mis des DVD. Puis j'avais dit ah, «
1: Où c'est que t'as pris ça? Ouais, » <rire> je me rappelle qu'il l'avait sorti. Il avait temps, tu avait, pensais, dans les clubs Vidéotron, des fois, t'en avais ouais, sur les tablettes. Donc je les hein. avais récupéré,
2: Puis mon ah. gars, ils avaient écouté pas mal. Donc on verra bien ça, euh, quest ce que ça va donner. Mais ouais. c'est un beau projet. Moi, je pense oui. que ça va être
1: très intéressant. Effectivement. Euh, deux petites nouvelles rapides de mon côté. D'abord, Eddie Murphy a confirmé qu'après Coming tout en forme de deux America, euh, eh bien, il va se lancer finalement sur Beverly Hills Cup 4. Il tient absolument à le faire.
3: Ouais. Euh,
1: écoute, Beverly Hills Cup 1 était parfait. Beverly, Beverly Hills Cup 2 était très bien. Il était très bien. Beverly Hills Cup 3, ça s'est euh, gâté parce que John Landis a laissé aller Eddie Murphy. Euh, C'est
2: n'importe quoi le troisième.
1: Eddie Murphy est excellent quand il y a un réalisateur qui le tient en arrière. Ouais. Si vous le laissez libre, il va faire de l'improvisation puis ses jokes sont, sont bons mais le problème, c'est que ça ne se tient plus au long du film parce que c'est juste un ramassis de jokes improvisés. Euh, ça donne un peu... Euh, pensez au dernier Ghostbusters, ça, puis je pense que ça va vous donner ah. une bonne idée. C'est qu'à un moment donné, quand tu écris des jokes, mais tes jokes sont mis dans un barème où, ça, où tu montes euh, ta, ta comédie, puis tu montes ta joke, puis à un moment donné, elle, de, elle, elle sort, mais il y a quelque chose qui l'a monté, ce momentum-là, ouais, pour oui, aller momentum chercher pour cette joke-là. Ça a le plus d'impact que quand tu fais de l'improvisation, puis de l'improvisation, puis de l'improvisation, parce que Eddie Murphy avait ce don de filmer 50 fois la même scène puis de dire 50 fois des choses totalement différentes puis d'arriver avec 50 jokes totalement différentes. Sauf qu'à un moment donné, une joke est une joke est une joke mais c'est parce que ce n'est pas un film de stand-up comique qu'on veut. Là. On va avoir un film avec une continuité et c'était le défaut de Beverly Hills Cop 3. Alors, on verra ce que ça donnera avec Beverly Hills Cop 4. Ce que Eddie Murphy a dit par la suite, ce serait probablement son dernier film. Après ça, il va probablement s'en aller faire du stand-up comique et il va terminer sa carrière comme ça. Donc, il s'attend à prendre sa retraite sous peu. L'autre nouvelle, bien écoutez, on avait eu euh, Jeffrey Rush qui avait fait le personnage de Albert Einstein dans la saison 1. On avait eu Antonio Banderas qui avait fait le personnage de Pablo Picasso dans la saison 2. et eh bien, pour la saison 3 de la série Genius, c'était National Geographic. et euh, eh bien, ça va être l'actrice Cynthia Erivo qu'on a vue dans Bad Times at the Hell Royal qui va interpréter Aretha Franklin, la chanteuse. Donc, la série devrait être filmée. En novembre, pour une sortie au printemps prochain, c'est toujours Brian Grazer qui va être de retour comme producteur exécutif pour cette série. Qui, euh, Moi, je vous dirais, j'ai vu les deux premières saisons, c'est vraiment excellent. C'est d'une grosse qualité de, de, de série télé. De toute façon, Nation Geographic ne font pas grand-chose, mais quand ils font de quoi, c'est de la bonne qualité. Euh, donc, David si c'est celui qui a
2: inventé les principes du Wi-Fi ou oh, ça, trop. je ne sais pas. Oh, ça, parce exemple, que s'ils euh... mettent ça dans la série Genius, tu me parles d'Einstein et de l'autre? Non, mais ja, c'est
1: parce que c'est ouais. une série anthologique. Euh, donc, dans la première saison, on, on voyait la vie d'Albert Einstein. Dans la deuxième saison, on voyait la vie de Picasso. Euh, puis dans la troisième, on va voir la vie de la chanteuse Aretha Franklin. Franklin pardon. Donc euh, là, tu m'arrives avec quelque chose que je ne suis pas au courant. Mais euh, moi, je pense qu'ils vont plus voir les génies des différents euh, domaines, comme le génie de la peinture, ben c'était Picasso, mais le génie de... ouais Oui, ben c'est peut-être d'autres choses, regarde, parce okay. que je,
2: le nom me sonne quelque chose, puis je sais qu'il y a une actrice dans le cinéma qui était super, elle était quand même populaire et tout, mm -hmm. mais en arrière, c'était une génie, puis ouais. elle, elle a inventé les, le, le, no. le okay. principe du Wi-Fi, mais elle n'a jamais été créditée pour ça. Parce qu'au bout de la ligne, c'est qu'il euh, y a juste un homme qui a pris le... le mais Aretha
1: Franklin n'est pas une actrice, en passant. Hein. Non, mais une je ne sais pas, mais chanteuse. En tout cas, mais bien, regarde, connais pas Aretha Franklin?
2: Bien là, j'aimerais ça. Est-ce qu'il faudrait juste me mettre la, la face dans la voir? Là. Il faudrait que tu, tu, mettes, tu te mettes la face pour la voir. Bien, il faudrait que je me mette la... Je voudrais y voir la face, puis je regarde. Mais c'est correct, regarde, euh, je me trompe peut-être d'une autre personne, là, mais... Euh,
1: parce Franklin, tu vois, elle, elle est décédée l'année dernière, mais c'est une, une chanteuse, elle fait du jazz puis du blues, là, puis euh, elle -là. fait du gospel, du soul, du, soul, euh, du funk. C'est la queen of soul.
2: OK. Bon, ben, c'est probablement pas, non, pour ceux qui vont la mettre
1: là-dedans. C'est très... un autre personnage
2: historique que je me rappelle. Comme je, je pensais à Einstein et tout, je pensais que c'était elle qu'on parlait, mais je ne me rappelle pas du nom de l'autre okay. personne. C'est bon. C'est à ton tour. Ah, c'est à moi. Ah, Bon, OK. Ben regarde, la semaine passée, euh, je n'avais pas été capable d'en parler, mais malgré que le sujet était un peu soulevé dans, nos, euh, dans notre euh, dernier épisode, l'épisode 60, où on parlait justement qu'on avait une chronique sur les, euh, les maladies mentales. Oui. OK? Donc là, je voulais parler un petit peu de la personne, ben euh, Christopher Eclecton, qui est en arrière du, euh, du revival de Doctor Who. Donc si on se rappelle bien, Eclecton, il a fait le... Doctor Who en 2015, donc quand ils ont remis Doctor Who sur la map, puis là, on est parti, qu'on a du Doctor Who depuis ce temps-là, mm -hmm. Ben, Eclactone était, était parti après une première saison, puis la rumeur a toujours voulu dire qu'il ben, s'était pas entendu avec euh, les acteurs avec qui il travaillait, le scénariste, etc., etc. puis malheureusement, c'était peut-être pas le de l'histoire, on n'a jamais vu le fond de mot, fin mot de l'histoire, mais finalement, il a fait une auto, -auto, -auto biographie d'ailleurs, puis là, euh, il a levé le voile là-dessus. Donc, son autobiographie, qui a un très long titre, c'est ⁇ I love the bone of you, my father, and the making of me. <rires> ⁇ Ok non, euh, à l'intérieur de ça, il parle de deux choses, qui souffrent de dysmorphia et d'anorexie. Okay. Donc, quelle est la dysmorphia? Il va falloir que je cherche un peu c'est quoi. L'anorexie, la c'est quoi? L'anorexie, c'est ça, tu, tu te trouves trop gros et ouais. tu veux tout le temps maigrir, donc là, souvent tu te rends malade pour essayer de maigrir. La dysmorphia, c'est une, une peur irrationnelle, donc ça aussi, ça ressemble à l'anorexie, la, euh, qu'il y a une partie de ton corps qui, dans ta tête, est monstrueuse. Donc, Tu ne pas c'est pas rien que tu t'aimes pas s'il y a une partie de ton corps de ma face je l'aime pas dit non c'est un, un visage de monstre pourquoi le monde m'aime mm -hmm. un peu dans ce style-là donc il souffre de ça et c'est un peu ça qui a hanté tout le tournage de Docteur Who et qui a fait que c'était quasiment un martyr pour lui okay. de jouer Docteur Who et c'est pour ça aussi qu'il s'est retiré de du tournage et et donc, c'est plus tard, quand il a joué en, 2005, en 2016, il y a The Word, The A Word, qui est un drama, un drama où il joue le grand-père d'un jeune garçon qui est atteint d'autisme, que là, il s'est comme finalement décidé pour avoir de l'aide psychiatrique. Donc, c'est là qu'il a réussi à essayer de remonter la pente de ses problèmes. Puis que là, euh, c'est là qu'il a aussi probablement initié l'autobiographie pour l'écrire. Puis il revient à ce moment-là sur tous les moments qu'il y a eu dans Doctor Who. Puis il dit, il dit mon meilleur travail en tant qu'acteur, je l'ai joué dans Doctor Who et les scripts de Steven Moffat et aussi que l'aide parfaite de Billy Pepper, qui jouait le, le, le compagnon à ce moment-là, était ses Lui, il trouve que c'est son meilleur temps fond de la main. Donc, il dit que c'est un peu pour ça que, malheureusement, il n'en parle pas beaucoup. Et que, finalement, aussi, il, dit, il y en a beaucoup qui ont demandé aussi pourquoi tu n'étais pas revenu dans le spécial de, de Doctor Who. Il dit Stéphane Stephen fait, a voulu me faire entrer. Il m'a écrit quelque chose. Mais j'étais pas venu ou moins satisfait avec le, le scénario. Mais aussi, le fait que quand j'ai quitté Doctor Who, je me suis fait mettre sur la, la liste noire au UK. Okay. Parce que le monde, il en ont voulu. Ils okay. sont partis, puis sans qu'ils l'expliquaient, puis ils fond fait la, de la main. Et donc, c'est parti. Vous voyez sa carrière qu'à partir de ce moment-là, il est parti plus à aller jouer aux États-Unis qu'en Angleterre. C'est parce qu'il s'était fait mettre sur une ouais. liste noire. En tout cas, lui, son impression, c'était ça, et peut-être ouais. ça allait avec, ses, avec, avec sa maladie, maladie. mentale. Donc, il n'a jamais voulu, donc il, il non, on garde. Mais j'ai un grand respect pour les fans de, fin de même, donc c'est pour ça. Donc, c'est bien intéressant. Pour ceux qui voudront le lire, ben, vous avez le long titre au début de la chronique, je ne le répéterai pas. <rire> mais <rire> mais c'est super intéressant. Ça oui. vient de lever un voile sur un personnage qui est parti dans Doctor Who qui a marqué parce qu'il était excellent dans son rôle.
1: Alors on s'arrête pour euh, quelques chroniques. On vous revient dans, tout de suite après avec le deuxième segment des nouvelles. Dans cette chronique MMO/RPG, Sébastien, tu vas nous parler du World of Darkness. Oui, c'est pas quelque chose que je suis très à
2: l'aise, mettons. C'est pas, j'ai brièvement joué okay. <rire> ici et là, mais c'est un univers en soi puis il y a toute une grosse niche là. Dans, donc je pense que ça vaut la peine. Donc le World of Darkness est enfin le nom qui a été donné pour unifier trois mais très distinct univers fictionnel. Okay, okay. Euh...
1: Est-ce que c'est fait par la même compagnie?
2: Oui, okay. c'est fait par la même compagnie. Puis en arrière, c'est pas tout né nécessairement tout le temps le même personnage qui est en arrière qui a créé ça. Mais tu vas voir, c'est un peu euh, pas complexe, mais tu as un petit peu des embranchements ici et là. Okay. Okay? Donc, c'est euh, tout base The World of Darkness. C'est un univers d'horreur surnaturel dans un je, jeu je, drôle, qui a été créé par la compagnie White Wolf en 1991 OK. Le premier de ces mondes a été conçu par M. Mark Rain Hagen, alors que le second euh, monde qui, qui distingue ces trois-là, ce qu'on appelle les Big Trees, les, les, les mm -hmm. trois gros, le deuxième a été conçu par la compagnie Wife Wolf que M. Ray Hagen va avoir fond, aidé à fonder. Okay. Et le troisième va être écrit par M. Montecook. Monte Cook, euh, on le connaît plus, il a déjà touché à Donjon et Dragons, pour ceux qui se connaissent bien ben gros ça. Puis il va être basé sur les deux autres. Okay. Okay. Donc ça, ça aide à comprendre que la base. y a un, la base, mais c'est surtout que c'est, c'est pas bien lié ensemble. Okay? Donc, M. Mark Kagan était déjà connu en 1987 pour avoir créé un, un univers de jeux de rôle qui s'appelait Art Magica. Okay. Euh, Art Magica, ça passe dans les années 1200 à peu près en Europe. Ça suit, en met en scène un, des groupes de magiciens qui vont combattre le surnaturel, qui vont combattre des vampires, des main. Ce jeu étant... Euh, très, très, très fortement ancré dans la réalité, dans les légendes et les créatures surnaturelles. Donc là, ils vont dire, un euh, une fée, c'est telle chose dans la littérature, ben c'est carrément ça dans histoire comme on
1: les vit. Mais là, juste pour qu'on comprenne, oui. là, là, ce qu'on parle, c'est du grandeur nature. Non, du jeu de rôle. Du jeu de rôle. C'est un jeu de rôle. OK. C'est vraiment un jeu de rôle. Donc, c'est du jeu de rôle sur table.
2: Oui, okay. c'est ça. Carrément bon. avec des idées. Ça oui, c'est beau. Donc, euh, lui, dans son Art Magica, même, tu voyais que c'était particulier, mais il y avait déjà... Tu voyais qu'il y avait un esprit je me dirais, un, un peu différent du monde. Et tu jouais le magi donc le, le magicien. Et tu voyais tu jouais son... Je le dire, son, son sidekick, okay. qui était en fin de compte celui qui passait le balai un peu, euh, Mickey Mouse qui passait le balai. C'est Robin. C'est Robin. Robin
1: passait le balai dans la
2: Batcave. C'est ça. Il faut le dire. Donc, ça permettait que le magicien, justement, il partait à mener sur une, une chair, puis il dit, ah, je vais faire une potion, euh, une potion pour rendre amoureux à quelqu'un. Bien là, il partait pendant trois semaines dans son laboratoire, puis pendant trois semaines, il ne pouvait plus jouer. Okay. Donc là, à ce moment-là, tu jouais le gars qui passait le balai, puis qui allait euh, chercher, les le mener le magicien, ouvrait sa porte, et dit, va me chercher telle affaire. Puis il refermait la porte, il dit chercher ta femme Puis c'est peut-être lui aussi qui vivait les aventures, pas juste le magi mm -hmm. magicien. Mais en tout cas,
1: on s'est loin du sujet. tu pogné avec un magicien comme ça? C'est ben doul pendant trois semaines, la game. <rire> c'est ça.
2: <rire> Donc, c'était un peu, je, je trouvais le principe intéressant, parce que lui, il trouvait qu'un magicien, ça devait passer du temps dans le laboratoire, mm -hmm. puis il n'y avait pas le temps d'aller à l'aventure, de la fin même. Donc, il y avait un sidekick que tu jouais. Donc, toi, dans, de base, tu jouais le magicien et son sidekick. Là, tout le monde joue à ça de Donc, on s'éloigne du sujet. On va retourner à M. Ray Donc, Ray justement, à cause de Art Magica, s'en va au Gencom de 23 en 1990 en compagnie de deux de ses compasses, M. Wieck et M. Stevens. Puis, c'est dans la discussion dans l'auto que vient à le, 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 la naissance de ce qui va devenir Vampire de Masquerade. Mmh. Donc, il va être publié en 91 l'année suivante. Donc, Rick Hagen trouvait justement le principe de chasseur de vampires très plate. Il dit euh, « Je suis un chasseur de vampires, je cours après le vampire, je plante un pieu dans le vampire. » ouais, Un sais. peu
1: comme Pierre-Richard, « Je prends l'assiette, je, je lave l'assiette, je lance l'assiette, je chape l'assiette, je casse l'assiette. Okay. <rire> »
2: C'est <rire> ça. Donc, il dit « Hey, pourquoi qu'on inverse pas les rôles? Pourquoi que c'est pas plus les joueurs qui sont dans la peau des vampires, puis les autres se font courir après? Mm. » Donc pendant toute cette année-là, en 90 jusqu'en 91, il pense à son idée. Il avoue plus tard qu'il a lu très sur le tard, vraiment très sur le tard, les fameux Heinrich qui quand mais ben, qui avait vu le film donc il avait okay, vu, il a interview des... a vampire okay. mais il n'avait pas lu les livres okay. mais ça a quand même aidé un petit peu à la création de son univers, dans le sens qu'à la place, il a juste comme poussé plus loin. Donc, s'est dit détaille la création d'un vampire individuel, donc c'est euh, l'estat de fond en même, donc son univers autour de lui. Mais lui, il en a fait, il a dit, ben, il y a un univers avec autour de ce vampire-là, mais moi, j'ai un univers avec juste des vampires. Comment, quelle société que des vampires peuvent avoir, donc comment les autres interagissent entre eux autres. Donc, il part de ça. Donc, en faisant ça, il va inventer une terre beaucoup plus gothique j'allais dire plus, beaucoup plus punk ou encore très corrompu. Okay? Euh, pour faire un parallèle, on pourrait penser à un univers plus cyberpunk à la Blade Runner, où justement toutes les corporations règnent sur le monde et euh, sur, sur la Terre. Mais dans son univers à lui, il y a effectivement des corporations qui règnent sur le monde, mais c'est plus des sociétés surnaturelles qui sont, qui sont au-dessus des de humains. Donc, c'est plus des sociétés que gens qui sont gérés par des vampires, par exemple. Donc, là, on veut dire une corporation, ça fait des centaines d'années qu'ils sont là parce que c'est le même vampire qui est en arrière, puis qui qu se cache dans en, en l'ombre, puis qui t'en prennent la gérer, puis ils font de l'argent avec ça. Euh, les vampires, ont dans son univers, euh, maintiennent leur secret avec la mascarade, d'où le type du jeu qui, en fin de compte, c'est une loi que les vampires se font depuis l'Inquisition. Parce que l'Inquisition, euh, ça a vidé les vampires dans son histoire à lui. Et donc, ils ont, bourré, ils ont perdu beaucoup, beaucoup de monde, les vampires, à ce moment-là. Et donc, là, ils ont dit qu'à partir de là, il ne faut plus que les humains se doutent de notre existence. Donc, on, on maintient une mascarade, une façade pour se cacher. Puis que s'il y a des vampires qui dérogent à la mascarade... Ben, les autres vampires vont l'éliminer.
1: <rire> ça fait penser beaucoup, il y avait une série télé qui s'appelait Kindred, de The oui. Embraced. On va pouvoir en parler, oui. c'est exactement
2: l'univers de Masquerade. Beaucoup plus que d'autres choses qu'on mm -hmm. va parler à toute fin de la chronique. Euh, donc, euh, c'est ça. Donc Les joueurs vont y jouer des vampires, ils vont combattre leur instinct garder leur humanité. Tout le Wall of Darkness, c'est ça. Il y en a qui paraissent plus que d'autres où c'est l'instinct du personnage puis on, on pourrait dire, entre guillemets, l'humanité du personnage. Donc, le, le vampire a son instinct qui va les prendre. Il va se nourrir à tout le monde qui mieux, mieux, que Puis lui, il a son humanité ou encore, regarde, pour rester ce que je suis, je ne peux pas faire ça, sinon je vais devenir la bête. Mmh. Donc, il y a tout le temps un conflit entre les deux. C'est un peu ça. Tout, tout l'univers de World Darkness, tous les personnages sont tout le temps comme ça. Donc, ça fait des. Ça ne fait pas des personnages, je te dirais, faciles à jouer, dans un sens. Ce n'est pas. Ah, oh, je joue le magicien puis je joue Gandalf. Mm. Tu sais, je pars avec Gandalf, avec l'idée de Gandalf dans ma tête. Là, tu pars avec ça, puis pour bien le jouer ou bien le comprendre et bien l'apprécier, il faut que tu rentres dans un autre état d'esprit. Donc, c'est plus difficile à jouer. Ce n'est pas nécessairement un jeu pour une, euh, des, des, comment, des, des, des débutants. Mm c'est un jeu un petit, peu plus, un petit peu plus haut de gamme on pourrait dire ben, un petit peu plus, un peu plus expérimenté donc il va combattre garder son son, combattre son instinct pour garder son humanité combattre l'opposition des mortels que les autres s'ils découvrent et ils peuvent ils vont essayer de l'éliminer ou encore la tricherie et la politique de la corporation donc des autres vampires vous savez même donc en faisant ça il y a plein de sous-race de vampires, dépendant d'où est-ce qu'ils viennent, de, de quelle région, etc. Donc, c'est très, très compartimenté. C'est un peu que tout, tu sais, dans Donjon Dragon, tu as toutes les classes, magiciens, oui. guerriers etc. Mais les autres, c'est plus, tu es un vampire, vous êtes tous des vampires. Mais toi, tu es un vampire. Il euh, y avait des noms, genre des broodjobs, le phonomène. Donc là, c'est que toi, tu es un vampire de tel clan, de telle sorte. Dis-toi, tes aspirations, c'est ça. Ou ton démon, ton instinct se pousse vers là. Oui. Toi, ton instinct te pousse plus vers d'autres choses. Donc là, ça fait des clans, oui. ça fait des, un peu des frictions entre les vampires. Puis même dans un. Sauf que toi, tu es, es meilleur au combat. Ah, toi, es plus un tacticien. Oui. Vois, en 92, un an plus tard, ça, il faut se rappeler de ça, là. Ça dérapise leur affaire, mais solide. White Wolf est déjà créé, donc la compagnie mm -hmm. est créée. Ils vont publier leur deuxième setting. Dans ce dernier, les joueurs vont jouer un autre archétype de, 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 de monstres. Donc, ils vont jouer des garous, ou plus encore plus précisément, des werewolves, des loups-garous. Donc, les garous, eux autres, vont être plus... Euh, J'appelle ça quasiment écologistes. Ouais. Ils veulent préserver, protéger Gaïa, donc l'entité terrestre, on peut dire. On peut... Mais avec l'industrialisation, les temps modernes, etc., ben, le étoile est en train de pâler, puis même, il euh, y a moins en moins de loups garous qui, qui, qui naissent à chaque génération, donc leur, leur race est en train de disparaître. Donc, ça vient un... quasiment un combat perdu d'avance. Tu vois, tout de suite, là, c'est un autre genre, <rire> mais il y a encore Ils f... combattent encore comme un démon ou quelque chose de même
1: sont en voie d'extinction. Ils
2: sont vraiment en voie d'extinction. C'est un peu comme des chamans mm -hmm. On pourrait, là, je pense, le parallèle chaman-amérindien versus les loups-garous, ça ressemble pas mal. Okay? Euh, puis, loups-garous, ben, on sait que là-dedans, ils parlent déjà à ce moment-là que l'apocalypse s'approche et qu'ils euh, essayent de l'éviter. Donc, il y a quelque chose qui arrive au bout du corridor puis c'est pas le fun puis c'est la fin du monde. Ça, mm -hmm. ça ressemble à ça. Puis essaye de l'éviter. Donc comme les vampires, ben eux autres les werewolves aussi sont extrêmement compétentimentés. Il y a des tribus, il y a des clans. Euh, la personnalité des loups, euh, des loups-garous, varie selon la lune sur laquelle ils sont nés. Donc, euh, si tu né sur une pleine lune, tu es, es un meilleur guerrier, tu es quelqu'un de vicieux, aux de la main. Alors que si tu né sous la nouvelle lune, ben, c'est plus quelqu'un d'un expert en subterfuge pour te mêler à la population, aux affaires de la même. Donc, ben, ça pourrait ressembler un peu à Loki. Menez-vous le personnage de Loki, ben, ça, ça ressemble un peu aux loups-garous qui sont nés sous la nouvelle lune. En 1993, un an plus tard. <rire> C'est ça l'affaire. Ouais. Ça déboule leur affaire. On s'entend qu'ils ont, ben, ont passé ça dans une auto. Mm -hmm. Ça commence de même. Il sort un troisième setting qui va s'appeler Mage Ascension. Euh, Ray Ekman, aucunement impliqué dans le projet directement. C'est juste qu'il a supervisé d'en haut, mettons. Donc,
1: quand on parle des mages, on parle de magiciens. Oui,
2: de magiciens. Donc, euh, mais la conception de Mage Ascension est très, très, très fortement inspirée de du fameux setting de Art Magica qu'il avait fait en 87 avec Il y a beaucoup de similitudes, il y a même des noms qui reviennent, etc. Donc, c'est quelque chose, tu vois que même les gens, ils ne l'ont pas consulté puis à la de même, ils se sont inspirés de ces affaires. Donc, euh, dans ce, cet univers-là, mm -hmm. cette fois-là, on a des personnes, dans, des mortels, qui ont la capacité d'altérer la réalité. Donc, euh, en, en, en réalité, tout le monde est capable d'altérer la réalité de ce, dans cet univers-là. C'est juste qu'on est tous un peu inconscients. On est dormant. Cette capacité-là, on s'adore puis on ne l'utilise pas. Okay. Et il y a quelqu'un qui se réveille, de, ou le nom awakening, qui vont prendre conscience de ce pouvoir-là et vont apprendre à l'utiliser. Donc, la limite de leur pouvoir n'étant pas leur capacité aux autres nécessairement, c'est plus le consensus général de la normalité. C'est-à-dire que, je vais, je vais t'expliquer ça facilement. Ah ouais, tu, veux, non, non, mais tu veux faire une grosse boule de feu au milieu ouais. du champ, il n'y a personne pour te regarder, tu l'as fait ta grosse boule de feu puis elle est partie. Mais si tu l'as fait dans une place publique, avec pers toute personne, plein de monde qui te regarde, dans le métro, mais là, c'est, comme tu as dit, tout le monde a la capacité d'influencer la, la réalité. Mais le monde font « Oh, c'est pas normal, ça. » Donc, il va falloir que tu te battes contre la normalité que les personnes perçoivent ou les autres, ils disent « Mon monde est comme ça. » Et si tu déroges à ce monde-là, mais j'y résiste.
1: Oui, mais ça change quoi?
2: Mais ça fait que ta, magie, ta boule de feu, tu ne seras peut-être même pas capable de la sortir.
1: OK, je comprends. Il <rire> faut, que, que, faut que la personne en avant de toi, où tu la fais, il faut qu'elle y croie. faut qu'elle y croie.
2: Donc, sortir une grosse boule de feu de tes mains et de la tirer ne passera pas bien. Mais si tu fais la même genre d'explosion de feu, mais que c'est l'auto à côté qui explose, là, c'est plausible. Donc là, la réalité ne va pas te combattre. OK, je comprends. <rire> puis si tu essaies de combattre la réalité puis de faire des brèches dans la réalité, bien là, tu fais des ce qu'on appelle, les autres, ils appellent des, euh, des, euh, voyons, des paradoxes. À ce moment-là, c'est comme l'eau où tu peux détruire l'univers avec ça. Ça, ça on n'a pas croisé des effluves. Là. Oh oui, oh oui. Ça revient à ça. Là. Ne
1: touche pas à ton toi-même dans le passé. C'est ça. Encore là, il y a beaucoup de politique.
2: C'est très présent, à plusieurs ordres de magie. dépendant de, Souvent, c'est des ordres de magie qui sont reliés justement à des, des grands ordres de magie qui viennent de des milliers d'années. Donc. Ça dépend aussi de, de aussi l'exploitation euh, de la réalité. Il y en a qui ont dit ah, moi, j'altère les esprits, j'altère la perception du monde. Moi, je fais plus, je fais du feu. Là. Mm -hmm. Moi, moi je suis un allume-feu.
1: Je suis un pyroman.
2: C'est un, un, un pyroman. <rire> mm -hmm. Donc, Donc, ces trois settings, ces trois, des « big trees qu'on appelle eux autres, semblent faire un tout, OK, qui va t'appeler Wall of Darkness, the Darkness. Mais on dit semble. C'est dans le sens qu'ils n'ont jamais été conçus comme tels. Ça a pris trop peu de temps entre chacun ces des settings. Ils n'ont jamais eu le temps de, disons, de se consulter. C'est fait par trois, de trois groupes ouais. différents. Une personne seule, un, un lui, une autre personne, il est impliqué, mais avec toute une équipe. Puis un autre qui a été fait un peu à part. Donc, ça veut dire que ces univers-là, leur histoire se contredisent entre eux autres. Puis, euh, la force des protagonistes n'est pas correcte. Donc, tu ne peux pas mettre vraiment un vampire, un loup-garou va puis un, loup un magicien ensemble il y en a un qui va clencher l'autre. <rire> Ça ne sera pas trop long. Il y en a un qui va dire « Hey, toi, fous-moi la paix. » Il va te donner une baffe puis tu vas te tomber sur le dos. C'est fini. Donc, c'est très, très, très difficile de faire jouer ensemble.
1: Mais c'est parce qu'un mage, c'est ce que tu viens de me dire, si les loups-garous puis les euh, vampires ne croient pas en ce qu'ils sont capables de faire, ben là, ils ne peuvent rien faire.
2: Quasiment mais C'est sûr qu'il veulent le faire, mais c'est <coughs> plus
1: difficile. Il va le faire quand qu il, tu sais, il va dire « Je fais brûler euh, le, 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 la caverne des, des loups-garous, mais il faut qu'ils so dorment tout et qu'ils ne soient pas conscients de ce que je fais.
2: » Puis le loup-garou, euh, un peu comme on voit dans les films Underworld, là, quand le loup-garou tombe sur le vampire, là, regarde, là, ouais. le, le vampire ben, pas bon mais ben, Ça revient à ça. Ce <coughs> <coup. Ouais. rire> Donc, c'est très difficile. À partir de là, ils ont quand même continué à Essayer d'évoluer. Mais ça a donné, en dehors du Big Tree, il y a eu d'autres choses, mais c'est plus bas, c'est mm -hmm. plus underground, le Donc, en 1994, déjà là, ils ont commencé à prendre un peu de distance en mm -hmm. temps entre les autres. Euh, Raid the Obliv Oblivion, qui est un tenue vert où les personnages, euh, la personne, t'es mort, mais tu restes dans le monde et t'as pas une tâche à finir. Ça ressemble un peu à des fantômes, mais c'est ouais. pas ta fait des fantômes. Okay. Tu sais, mais mettons des revenants. C'est des fantômes de morts vivants. Mettons ça. Euh, tu sais, comme vous dis, moi, j'ai jamais joué à ben des settings là-dedans. Là. Je vois de l'information ouais. que j'ai trouvée sur Internet. Il y, y en a certains qui vont dire Ah, oh, ouais, wow, mais c'est pas de ta fête ça. Tu, oui, c'est vrai, je te donne ça. Tu sais, pas de ta fête ça. Mais ça donne une bonne idée. Mm -hmm. euh, c'est des personnes mues par leurs émotions, puis ainsi que les celles des autres. Donc, c'est influencé par celles des autres qui est autour de lui, puis c'est inventé par ses émotions, probablement par rapport à sa mort. Ça a été conçu par Ray Ackman, le, le même gars qui a fait Vampire, mais dans l'idée que les joueurs doivent et vont être inconfortables à jouer à ce jeu-là. OK. C'est comme... C'est pas supposé être une, une expérience plaisante. OK. Après ça, on se demande comment ça se fait qu'il n'a pas été vendu. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. <rire> et que c'était conçu extrêmement pour des joueurs très expérimentés. Donc, tu vois tout de suite, là, il va dans des affaires weird, là. Mais, là, tu comme, excuse, mais commercialement, là, ça ne pouvait bien pas pencher ton affaire. Mmh. Là. Donc, c'est pour ça que ça n'est pas resté euh, quelque chose de très, très Il a, a fait ça pour les masochistes. Oui, c'est ça. Le monde qui aime ça, se faire torturer quand tu n'as rien à faire Chérie,
1: pour va chercher le fouet, s'il te plaît.
2: <rire> Euh, après ça ils vont faire channe Channeling the Dreaming donc en fin de compte ça va être le monde des fées qui rentre dans l'histoire donc toujours fantastique encore euh, sauf que là les joueurs vont jouer des demi-fées donc des, des, la progéniture de fées et de mortels qui sont encore là torturés par d'un bord le, le, le côté fée que lui c'est le côté créatif inspiration qui veut créer des œuvres, et le côté humain qui le ramène à la terre puis qui écrase la face dans, dans l'asphalte mm -hmm. là donc, c'est encore là des personnes torturées. Ça revient tout le temps dans leur setting. C'est tout le temps comme ça. Euh, chaque setting, depuis Werewolf, okay, prophétise la fin du monde. Okay? À un moment donné, il va y avoir une, la fin du monde puis ça s'en vient bien vite. Donc, le jour où l'ennemi ultime va gagner. Quel que soit que tu l'appelles dans chacun hein. des settings.
1: Dis-moi si je ne me trompe pas, mais on avait parlé dans une des premières émissions qu'on avait faites de Fantastica de cette fin du monde-là. Un petit peu, je pense ouais. qu'on a parlé
2: d'autres choses à main, si on parlait
1: un petit peu, mais...
2: Euh, donc, à partir de là, il va y avoir trois autres settings qui vont sortir parce que la fin du, la fameuse fin du monde va arriver en 2004. dans ça fait là. Ils vont en sortir Hunter the Reckoning en 1999, qui en fin de long, c'est plus une force mystérieuse qui, va, qui veut protéger l'humanité, va donner des pouvoirs spéciaux aux des mortels pour combattre le mal. Donc mm -hmm. que là, on retombe justement au tueur de vampires. On tombe vraiment dans ce domaine-là. On va avoir un autre setting qui s'appelle Demon the Fallen en 2002. Moi, je trouve qu'avec le titre, il s'est très bien vendu. Imaginez-vous le film. Fallen avec euh, Denzel Washington, ouais. tu te rappelles bien, où il ouais. y a un démon qui chiffre d'une personne à l'autre. Ouais. Mais ça ressemble à ça. Donc, la fin du monde approchant, le voile entre le monde des mortels et l'enfer est en train de s'écrouler. Et les démons mineurs vont se glisser et posséder des mortels pour assouvir leur désir. Donc, regarde. Ah, euh,
1: ah, 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 ah. ah. Et seul un Denzel Washington <rire> peut les arrêter. <rire>
2: Ça, so, on, on, on parlera en parlera de GN, puis j'avais fait une pause par rapport à ça dans un GN, on s'en jase. Euh, finalement, en 2003, ils vont sortir Orpheus, qui moi je trouve que ça ressemble beaucoup à Raid, parce que là tu joues vraiment des, fa des fantômes, mais ça là c'est extrêmement particulier, entre autres par le fait que tu, euh, tu joues un, un nombre limité de temps. Ça veut dire que tu as 6 livres. Puis c'est comme une aventure en six livres. Puis à la sixième livre, c'est la fin du monde. Donc, okay. c'est comme le dernier pas avant de tomber dans la fin du monde. Donc, arrive la fin du monde. C'est probablement 2004.
1: les seuls qui ont vraiment eu une date pour leur fin du monde parce que sinon, il <rire> des millénaires que le monde n'y a de, de prouver ça. Là.
2: Donc, c'est peut-être le calendrier aztèque ou maya non, ou je sais pas trop quoi. c'est le calendrier
1: là. de World of <rire> Darkness.
2: C'est ça. Donc, en 2004, Uh, « White Wolf » va sortir une nouvelle édition, mais en fin de compte qu'il n'y en a pas vraiment une, qui se veut être une unification des règles. Donc, c'est comme il disait à ce moment-là, « One world, one rule, one book <rire> ». Okay. Mais ben après ça, ils vont en sortir plein d'autres books après. Euh, cette approche permet d'avoir les vampires et les werewolves ensemble dans une même partie, alors qu'avant, c'était quasiment impossible. Mm -hmm. Ou à la limite, extrêmement challenging. Il faut avoir un, un maître de jeu très, très, très expérimenté pour qu'il puisse euh, faire coexister tout le monde. Mais avec ça, c'est supposé être faire. Bien sûr, ils vont sortir plein de suppléments à partir de là. Ils vont sortir les Big Three donc Vampire de Requiem en 2004, Werewolf the Forsaken en 2005, The Mage Awakening en de nouveau le même titre en 2005. Puis au fil du temps de 2006 jusqu'en 2013 ils vont introduire plein de nouvelles entités donc entre autres ceux qu'on avait déjà vus mais en plus ils vont sortir The Created qui, est un peu, qui ressemble un peu au Frankenstein. Channeling avec les fées, « des hunters qu'on avait déjà vu, des gays qui ressemblent au, au rate, mais j'ai l'impression qu'ils ont peut-être euh, décidé de changer le rate parce que justement c'était trop <rire> déprimant et challenging et, et le monde ne voulait pas se flageller en juin.
1: Chérie, puis ils vont aller, même sortir aussi de Momie. Le... Tu peux aller ranger le fouet, chérie. <rire> <toi>. <rire>
2: puis ils vont même sortir de Momie, un setting sur la Momie. Hein, avec les Momies mais oui. Ah Ben oui. Donc, malgré tous ces changements-là, c'était pas vraiment une seconde édition. C'était plus un, une réécriture pour unifier les différents univers. Donc, c'était comme un exercice qui se sont donné mais en 2004. Mais à place de le faire dans, en arrière de leur bureau, dans leur bureau fermé, ben, ils ont décidé de le faire en public <rire> ouais. puis de faire de l'argent avec ça. Donc, c'est ça qu'ils ont fait. La vraie seconde édition est sortie en 2013 sous le nom de God Machine Chronicles. On s'entend que euh, maintenant, le World of Darkness, il y a le new, pour les, les amateurs, il y a le New World of Gra Darkness, puis je pense que c'est le World of Gra Darkness Chronicles, qui est comme le avant, de okay. les règles d'avant. D'autres ils ont sorti aussi d'autres suppléments, genre... Euh, euh, les vampires euh, au, au, au Moyen-Âge, même. Donc, tu sais, ils ont trouvé des affaires pour faire ça dans d'autres époques, puis euh, s'amuser un peu là -bas.
1: Mais là, en 2004, ils ont fait la fin du monde, mais finalement, c'était pas la fin du monde.
2: Non, c'était comme la fin de la lignée, de la première lignée de, de jeu. Oh.
1: C'est ça qu'ils ont fait. Fait autres aussi, ils sont pas mieux que, que
2: les autres. Quelqu'un qui a joué avec le premier, il, effectivement, ouais. il y a une fin du monde en 2004, puis c'est fini. Tu peux vous dire, ah bon les gars, c'est tu sais, pareil comme dans euh, ils ont, euh, Truman Show, là. Ils finissent le Truman Show. That's là, a dire. Wrap. Bon, OK. donc ce qu'il y a un autre poste. Bon, ça ressemble à ça. OK. <rire> monsieur, tout le monde qui veut voir, mm -hmm. qu'est-ce que ça regarde? À quoi ça ressemble un peu, cet univers-là? Le côté plus commercial, je te dirais, allez voir les films Underworld.
1: Oui. Mais c'est pour, mas pour Mascarade. C'est Kindred The ouais. Embrace. Ça, ça c'est exactement ouais. Masquerade. Les races sont les mêmes. Le, le, Tout est pareil. Tout est pareil. Ils s'en sont, sont pas. Tu sais, ils étaient marqués vraiment basés sur Masquerade. Ouais. C'est Kindred and marqués,
2: and Embrace qui a été une série de télévision perdue en 1996, ouais. qui a huit épisodes seulement, d'être ouais. cancellée par Fox. Mais ben, elle n'a pas été cancellée. Ah oui, elle a été cancellée. Non, elle n'a pas été cancellée. Oui, elle a été cancellée à la base. Parce Après que... ça, l'acteur principal est mort. Okay, ils mais... n'ont pas voulu, ils n'ont peut-être pas de la faire revivre.
1: Parce que techniquement, moi, ce que j'avais vu, c'est qu'à l'origine, c'était huit épisodes pour la saison 1. Et la journée où le gars a reçu la confirmation que la saison 2 était confirmée, en fait, en fait, il se tuait en moto. C'est possible. Et puis, si je me trompe pas, c'est la même journée où il apprenait que sa femme était enceinte.
2: <rire> il y a une si je
1: me trompe pas. Euh, non, non, c'est vraiment tragique. Là, de, oh, de Kendrick, oui. The Embrace. Parce que moi, je n'ai jamais entendu dire que c'était cancellé. J'ai entendu dire que la série avait été arrêtée à cause du décès de l'acteur principal ah, ça, et ça ne ça pouvait ça, pas de la continuer. Manière que ça,
2: puis tu me dis que la, la première saison faisait 8 épisodes. C'était huit épisodes. C'est surprenant Parce pour l'époque.
1: Non, mais ben, c'était vraiment... C'était une mini-série, puis c'était vraiment un test. C'était ce qu'on appelle les mid-season Carter. C'est-à-dire ouais, ouais. que ça commence en janvier-février, là puis bon. Mais... Écoute, il y a eu un impact, puis la série était vraiment bonne. Si vous n'avez oui. pas vu Kendra Day Embrace. Ouais. ça a
2: été bizarre. comme Parce qu'en fin de compte, même les, les critiques ne savaient ouais. pas comment la classer. Du... Ils disaient, c'est Godfather euh, mêlé avec Melrose Place. C'est ça la, la description. Mais quelqu'un que qui, qui connaissait
1: l'univers Masquerade disait, oh, c'est exactement Masquerade. Parce que c'est ça, ils l'ont
2: vendu un peu comme... C est, c est, ça a été bizarre parce que je pense mm. qu'ils l'ont vendu comme plus une... Euh, justement, film horreur. une ouais. série d'horreur. Sure. Ouais. Mais là, ça a tombé justement « Godfather », puis un peu l'histoire d'amour, ouais. même parce qu'en fin de compte, c'était... Euh, c'est comme on disait tantôt, le, le vampire qui essaie de retenir son humanité. Ouais. Donc là, il, il, il s'accoquine avec des humains, puis il essaie de oui, pis, vivre qu ce qui était avant. Là. Et c'est très politique. C'est extrêmement politique. Puis là, ça a perdu des, du monde un peu de, de, ouais. de, dans, dans l'intro, puis tout. Donc, c'est vraiment éloigné est, euh, de tout ça. Là. Mais bon, ça a été... Tout le temps, euh, malheureusement, ça n'a pas marché parce que moi aussi, j'avais
1: beaucoup aimé. Oh oui.
2: J'avais trouvé ça intéressant, puis c'était nouveau, puis c'était bien ouais, intéressant. J'ai le coffret
1: en bas euh, de, de ouais. Kendra The Embrace, puis c'est une série que j'écoute au moins une fois tous les 3-4 ans, le facile. Non,
2: c'est bon. C'est vraiment bien. Mais si vous voulez avoir quelque chose quand même qui se rapproche un peu, Mais pas du plus nouveau, commercial. C'est un avec
1: justement la guerre entre les loups-garous et les, et les ouais. vampires, ça c'est underworld. underworld direct.
2: Underworld. Ouais. C'est ça, Underworld, regarde, il a pris plein de liberté sur mm. l'univers ça avec les, high tech là, avec les bombes à soleil, ouais. ce que tu voudras, là. Vous pouvez en mettre les affaires. Là. Mais ça a quand même une certain euh, atmosphère qui ressemble le fait que comme on se disait lui il a créé un monde gothique qu'on voit très bien dans Underworld le fait que c'est pas le monde qu'on connaît présentement c'est un univers quasiment parallèle où tout est plus noir, tout est plus gris, tout est plus tu sais. puis dans Underworld c'est ça que tu as l'impression que même le monde des humains tu, tu peux pas dire que c'est Los Angeles ouais. ou que c'est New York tu man, il me semble que mais tu sais, tout être plus dépressif.
1: Honnêtement, oui. j'ai toujours trouvé ça casse de bain. T as des vampires qui sont super forts, tu as des loups-garous qui sont super forts, mais on n'a pas le droit de le dire aux humains parce qu'ils vont nous exterminer. C'est parce qu'à la puissance que vous avez, là, le, le loup-garou, il a juste à mort, à mort, doit griffer un être humain puis il se transforme en loup-garou.
2: Ouais, mais dans, dans le setting de loup-garou, c'est pas de même que ça marche. Ben, là, il, y ça. il y a des règles. Il y a des affaires que ça ne peut pas arriver de même. Mais t'sais.
1: encore là, les règles, sont un petit peu ridicule parce que tu dis, ouais, il y a des règles. OK, je comprends que techniquement, tu veux pas tuer tous les humains parce qu'il faut que tu gardes la bouffe quelque part. Mais c'est parce que tu en as pas mal d'humains, là. fait que, Mais tu sais, je comprends qu'il va garder un nombre minimal de loups-garous pour ne pas perdre le contrôle, justement, pour qu'après ça... ouais euh, Je
2: pense que les loups-garous, c'est qu'ils ne peuvent pas se reproduire, justement, en, en, des, en griffant, en ouais. enfin En fin de compte, c'est plus un acte naturel, mais un accouplement avec des hommes et des femmes loups-garous, chacun ouais. de leur barbe, mais qu'il y en a tellement peu de femmes. De leur... Mais ils peuvent en créer euh, pareil. Euh, comment ça s'appelait la série avec... Tu sais, il y avait Supergirl dans Smallville. Oui. De actrice qui ouais. jouait ça. Elle a fait une série ah, avec oui, des loups-garous. Oui, oui,
1: oui, oui, oui. Euh, je ne l'ai pas vue, je ne vu, sais de quoi ou tu ou parles.
2: quelque chose de même. Ou justement, il tournait un peu autour de cette idée-là qu'il y avait tellement peu de femmes loups-garous que la, la race est en train de s'éteindre. Mais ça, c'est carrément le setting de Werewolf. Mm -hmm. que, euh, Bitten.
1: Oui, c'est ça. Bitten, Bitten, exact.
2: Donc, c'est ça. Donc là, c'est un peu dans cette idée-là. Donc, pour les films d'Underworld, ben, on a Underworld en 2003, à 3, Underworld Evolution en 2006, Underworld Rise of the Lycan en 2009, Underworld Awakening en 2012, Blood War en 2016. Euh, en 2011 on a eu Endless War aussi qui était une animation une animation puis depuis 2016 ben on a une série télévisée qui sera en développement en guillemet. donc on ne sait pas ça savoir voir le jour un jour là. mais euh, je te dirais qu'il euh, y en a certains là-dedans qui sont bons il y en a certains là-dedans qui sont moins bons <rire> <rire> Pis y a même, je pense qu'il y a même une possibilité d'un autre film là. donc là qui traîne, airs, ouais, ouais. qui traîne dans les airs. là, c'est pas ça, sûr. Ouais. Puis, voilà. Ça a fait tellement d'argent que regarde, ça valait la peine. Mais à la fin, ils se sont totalement écartés du sujet. Puis. Moi, ouais, ben c'est parce qu'à un
1: moment donné, c'est à force de faire un, tu d'essayer de créer des suites d'un univers qui devait arrêter, euh, tu tournes en rond. Tu puis, tournes en rond. Puis, puis tu dis mais ça a plus d'allure, puis tout là. Seb. Oui, Merci beaucoup de, de nous avoir rien. parlé de ce World of Darkness. Darkness. Et puis, euh, écoute, on se dit à la prochaine. Euh, C'est
3: ça. Prochaine. Oh.
2: Ok, ben pour tous ceux et les fans de science-fiction, euh, on vient tout de reconnaître le, le langage Klingon qui est utilisé dans, dans Star Trek. Et étonnamment, ben c'est pas du blabla, s'il y a quelqu'un qui en qui a pensé à, à toute la linguistique. Et, enfin, même, donc, on s'était dit que ça serait un bon sujet pour City, donc les langages extraterrestres. Donc, euh, c'est pour ça qu'on on s'est introduit en Klingon. Donc, euh, pour se parler de ça, on a notre, notre experte de City, Elisabeth Piotella. Donc, bonjour. Bonjour. <rire> Ou Capla. cest tu Capla pour... qui voulait dire pour un bonjour?
4: J'ai essayé d'apprendre le Klingon et c'est vraiment très, très, très dur.
2: Oui, c'est hein, pas facile.
4: Voilà. Donc, il y a des petites euh, applications, par exemple, Duolingo où on peut apprendre la, des langages. On apprend à dire bonjour, à faire des sujets, des phrases très, très simples, si j'ai eu leur complément. En Klingon, c'est vraiment, vraiment très dur.
2: <rire> Donc, on va Donc, parler le... de langage extraterrestre.
4: Oui, alors c'est une question qu'on trouve beaucoup dans la science-fiction. On l'a aussi dans Game of Thrones, par exemple, sur comment est-ce qu'on crée un langage qui n'est pas humain, ou un langage complètement différent, où celui qui écoute ce langage se dit :« Ben non, ça, c'est là, c'est des extraterrestres. Là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'on connaît pas, quelque chose de nouveau. Alors il y a l'exemple, bien sûr, de Star Trek avec les Klingons. Mais il y a aussi d'autres exemples. Et récemment, il y a eu un film, euh, Arrival, au euh, premier contact en français. Donc, je ne sais pas pourquoi ils l'ont traduit. C'est pareil, c'est aussi une question de langage. Uh, Arrival était très, très bien. Je ne sais pas pourquoi eh ils oui. l'ont traduit. Ce Et euh, qui, qui est basé sur une nouvelle de Chiang qui s'appelle l'histoire de ta vie. Et donc là, dans le film, on voit euh, des espèces de taches de café, on pourrait dire. Oui. Sur, qui, qui représente le, le langage qui est utilisé par les extraterrestres.
2: C'était très, très poussé dans ce film-là. J'avoue que j'ai trouvé ça super intéressant, cette approche-là.
4: Oui, et l'approche est encore euh, plus développée dans le livre. Euh, C'est-à-dire que dans la nouvelle, euh, les, les dessins des extraterrestres, ils les associent à des, à des œuvres d'Escher, comme des... Escher, euh, donc c'est un artiste qui faisait, qui est connu, par exemple, pour euh, des échelles il a des échelles qui s'entremêlent les unes dans les autres, et il a des dessins comme ça, des, des œuvres vraiment très très complexes. Et dans la nouvelle, c'est ce qui a servi justement euh, pour, pour, pour décrire ce langage-là, euh, qui était à mon avis absolument intraduisible dans le film. C'est pour ça qu'ils ont eu l'image de ces cercles, un peu taches de café comme je disais, mais qui avec qui une étude derrière sur lesquelles euh, c'était vraiment vraiment très très bien euh, défini, calculé.
2: Oui, c'est un excellent
4: Et, film. Oui. Et donc, euh, pour en revenir sur, le, sur ce film-là, euh, il y a eu beaucoup de débats entre linguistes. Donc, euh, je vais peut-être dire des bêtises parce que je ne suis pas linguiste du tout. Euh, donc, des questions qui ont été posées, par exemple, est-ce que le langage modifie le cerveau est-ce est que quand on apprend une langue, finalement, bah, quelque part, notre cerveau, il se modifie un petit peu. Et dans le film, c'est ça. Est-ce qu'apprendre la langue des extraterrestres, ça modifie le, le cerveau des humains. Et le film, euh, lui, donne la réponse tout de suite en disant euh, « oui, bien sûr euh, ». Dans le livre, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe. Et voilà, donc le livre a en plus des explications derrière. C'est un peu l'idée de la, la théorie de, de Fermat avec des ondes, par exemple une taille qu'on voit dans l'eau et qui est déformée. Donc, euh, par exemple, des extraterrestres... Euh, euh, qui ont des choses euh, que nous, on ne peut pas décrire et vice-versa. Donc, dans, dans le livre, cette, euh, cette histoire-là est beaucoup plus développée que, que dans le film. Oui, c'est vraiment des questions très intéressantes. Effectivement, il y a eu plein de débats euh, sur ce film, à la fois dans la communauté citi, mais aussi dans la communauté des linguistes, euh, qui ont adoré pour la plupart. Donc, euh, certains sont critiques sur certains points très précis concernant les langues anciennes. Mais en général, euh, voilà, euh, le film a vraiment été très, très bien accueilli. Et il euh, l'astro-linguistique, euh, j'ai découvert récemment, est vraiment une discipline qui a été connue avec des cours de gens qui étudient euh, les langages extraterrestres. Donc, le Klingon, peut, et des cours d'université, j'ai vu ça, où on peut apprendre le Klingon.
2: <rire> ça ne sert pas beaucoup, là, mais bon.
4: <rire> <rire> voilà non, ça sert pas beaucoup, mais les intérêts scientifiques derrière, c'est justement, c'est aussi de se poser, euh, est-ce que finalement toutes les langues sur Terre, elles se ressemblent pas un peu, avec une grammaire qui est pas toujours la même, mais euh, globalement, on pourrait dire qu'il y, qu y a des choses communes, un petit peu en se disant, bah, notre cerveau est fait comme ça, donc comme notre cerveau est fait comme ça, on parle comme ça. Et donc, est-ce qu'un extraterrestre bah, parlera un peu comme nous, c'est-à-dire on pourra s'amuser à chercher un verbe, euh, c'est ce que font tous les algorithmes de, de traitement automatique des langues. Pour reconstruire des, des choses, euh, ils cherchent le verbe, le sujet, donc c'est un tel qui fait ça, etc. Donc, est-ce que ben, dans, tous les, dans toutes les langues, il y a ça Alors, quand on découvre un peu le Klingon, on se rend compte que non, c'est pas ça. Il y a des mots, il y a un mot qui veut dire, euh, voilà, euh, <rire> un, un mot peut dire toute une phrase, je ne comprends pas ça. <rire> voilà. Donc, c'est là où on se dit, mais voilà, nos, nos langues, finalement, elles sont à peu près toutes les mêmes. Est-ce qu'il ne pourrait pas exister quelque chose de complètement différent Donc, cette question-là, elle est, elle est intéressante. Et elle pousse derrière aussi la question liée aux mathématiques. C'est-à-dire, ben, les mathématiques, elles ont été construites par divers apports. Par exemple, les Indiens ont apporté le zéro, les Arabes ont apporté les chiffres. Donc, est-ce que ben, finalement, cette mathématique-là, est-ce qu'il n'y a qu'une seule manière de faire des mathématiques, de parler des mathématiques Ou est-ce que finalement, euh, ailleurs, il y aura peut-être une, euh, une autre théorie de mathématiques possible euh, Par exemple, dans l'histoire de ta vie, ils connaissent pas le repère orthonormé. Donc, à partir du moment où ils n'ont pas le repère, ils peuvent pas positionner des choses. Mais est-ce que c'est possible ou pas Donc euh, voilà. Donc, c'est toutes ces questions-là, finalement que posent l'étude de, de langage extraterrestre.
2: OK, donc, Iromet, ça a toujours été comme un peu euh, quelque chose que c'était, je pense, reconnu que la mathématique était le langage universel, mais en fin de compte, ils sont même rendus à se poser la question est-ce que c'est vraiment aussi universel que ce qu'on pense?
4: Oui, tout à fait. Donc, euh, c'est pour ça que des questions, finalement, qui au départ, on pourrait dire bah, ça intéresse que l'ASF, ça intéresse que c'est elles sont beaucoup plus larges que ça, et qu elles, elles pourraient même être très, très philosophiques derrière.
3: Ah. Et
4: il voilà. y a toutes les questions. Après, on peut aborder aussi sur euh, qu'est-ce qu'un langage, par exemple. On va parler du langage du corps, c'est-à-dire que quelqu'un peut se montrer très timide, apeuré, tout en disant, ah ben je vais super bien. Ou quelqu'un peut faire non de la tête, tout en disant oui. On a eu un politique célèbre en français qui a utilisé
2: ça. Il y a des, il y a des sociétés là, sur la Terre, c'est ça. Les autres, ils font non, puis ça veut dire oui, là. Elle a de la tête, là.
4: Oui. Voilà, c'est ça. Et euh, ce qui est très, très intéressant aussi dans Arrival, euh, la théorie, c'est que pour apprendre une langue, il faut connaître les deux langues. C'est-à-dire, il faut un dialogue. Euh, et puis, effectivement, quand on apprend une langue à l'école, ben, on commence à avoir des petits dialogues. Euh, ce qui est très bien, assez rapidement, c'est d'avoir des correspondants, d'échanger. Donc, C'est comme ça qu'on progresse. Et si le correspondant bah, il connaît aussi notre langue, c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que les deux apprennent effectivement beaucoup, beaucoup plus vite. Et on le retrouve aussi sur des réseaux sociaux. C'est-à-dire que des fois, c'est très amusant aussi de, de s'exprimer dans sa langue. L'autre va utiliser un traducteur automatique qui va marcher plus ou moins bien. Mais euh, c'est aussi, en fait, le dialogue permet d'échanger. Et donc, si on a un extraterrestre devant nous, comme dans Arrival, c'est très bien, on peut appliquer ça. Mais pour SETI, on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire, on ne peut pas se dire, euh, ben voilà, on va attendre qu'il y ait un dialogue pour essayer d'apprendre euh, une langue. C'est-à-dire, on va essayer, on va commencer par leur dire bonjour et puis on va attendre pour voir comment eux disent bonjour et apprendre un, enfin la, la, la langue de l'autre comme ça.
2: Oui, on n'a pas l'interaction directe justement du film Arrival. Là. On n'a pas d'extraterrestre. Voilà. En fait, IT, il n'est pas venu encore.
4: Voilà. Donc, euh, il y a un Français, jean Hinman, qui disait à l'époque, euh, donc c'était il, il y a plus de 30 ans, il faut envoyer l'Encyclopédie galactique, C'est-à-dire, faut envoyer, euh, galactique, euh, galactique. -à -dire, faut envoyer euh, le plus de mots possible, comme ça, ils pourront arriver à reconstruire la, la structure du langage et essayer de, le, de la comprendre. C'est-à-dire si on envoie juste « bonjour, ça va euh, », l'extraterrestre qui va recevoir ça, il aura du mal à comprendre ce que c'est. Par contre, si on envoie un grand un grand texte, surtout maintenant où on a de l'intelligence artificielle qui commence à faire des choses, à pouvoir repérer des mots qui reviennent, etc., des structures comme une phrase. Etc. Donc là, on pourrait se dire, bon, ben, effectivement, il faut envoyer un grand, grand texte, ou quelque chose d'énorme. On ne sait pas ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais euh, voilà. Donc, on pourrait dire aussi, ben, on va transmettre des mathématiques. Mais bon, quelqu'un qui envoie euh, un, deux, trois, quatre, bon, l'extraterrestre, il va pas forcément être très heureux d'apprendre qu'on compte jusqu'à un, deux, trois, quatre. Donc, il euh, faut dire, euh, voilà. Il y a peut-être des messages plus importants à, à transmettre. Et, et donc, voilà, cette question, peut, elle est là aussi. C'est Finalement, comment est-ce qu'on apprend une langue Est-ce que c'est par l'échange Ou est-ce que, bah, finalement, on pourrait apprendre une langue en disant, bah, tiens, voilà un roman, euh, voilà Voltaire, allez, apprends le français, débrouille-toi.
2: Vous y envoyez un Shakespeare ou du Molière
4: <rire> Voilà. Okay. Le français n'est pas forcément la langue de Molière, d'ailleurs. Non.
2: <rire> c'est vrai.
4: Voilà. Donc, euh, on, a, on a fait des essais aussi. Hein. On peut penser aux sondes Voyager. Donc, c'est des sondes qui ont été envoyées fin euh, 70 début 80, je crois. Et là, il y avait tous les sons de la Terre. Ça, ça a été fait. C'est Carl Sagan qui était dans son université à Cornwall, qui a essayé de trouver tous les étudiants qui pouvaient croiser euh, de différentes nationalités, de différentes langues maternelles, et ils ont dit bonjour chacun dans leur langue.
2: Oui, c'est ce qu'on entend justement au début du film Contact, là, dans l'introduction. Tranquillement, on perd le, le son euh, dans l'infini. Donc, euh, on va faire un petit montage ici. On va le mettre pour que le monde puisse l'entendre un peu.
4: Kawaii Homa. kawaii. Ping An, Gin Hong, Fai La.
2: Milit Satele, Prima, Vam, Shenei Lepchi.
4: Hartelike groote an iedereen. Bonjour tout le monde. Herzliche grüße an alle.
3: Oikines poteste, chairete. Ere
2: nikos, prosphilos, ele lissamen filoi. Donc, euh, ben c'est ça. Donc, c'était le, le leçon de, de, de Voyager. C'est <inaudible> ça. Euh, donc, ça, il espérait, en, en faisant ça, justement, peut-être, le, oui, les différents bonjour les, les différents sons, la musique, je me rappelle bien, il y avait même de la
4: musique. Oui, oui il y avait de la musique, autant du classique, des, du rock, voilà. L'idée, c'était vraiment de montrer la diversité de ce qu'il y a sur toi. Okay. Bon. Après, c'est sur un disque qu'on ne pourra pas forcément lire, donc ça, c'est un, une, une autre question.
2: Oui, le donc, fameux quoi. disque d'or, oui.
4: Voilà. <rire> c euh... Si on n'a pas de, le le de lecteur, voilà. Après, on pourrait faire un dessin, comme euh, c'est ce qui a été fait dans les plaques pionnières. Et ce qui est très, très intéressant avec euh, cette plaque, c'est que donc le dessin était censé représenter un homme et une femme euh, mais de la manière la plus universelle possible. Et puis, ben. On... 40 ans après, il y a encore des controverses sur cette plaque, euh, parce que, bien sûr, déjà l'homme et la femme sont nus, donc euh, ça a choqué pas mal de gens.
2: Oui, et je près... me rappelle, dans une chronique précédente, on s'était dit que les extraterrestres allaient voir cette image-là et disaient :« dit hey, « autres, ils, ils, ils se promènent tout nus chez eux.
4: » Oui, ça. Donc voilà, puis un dessin, que ce soit une œuvre d'Aroupa, il faut aussi la comprendre. Donc, ce n'est pas toujours euh, facile, alors après, il y a aussi tout ce qui est écriture. Donc par exemple, je pense au message d'Arecibo, où tout au début, il y a un peu un code avec justement il explique les nombres. Et après, une fois qu'on a expliqué comment fonctionne, comment on traduit les nombres, on peut raconter plein de choses. Donc on peut parler des éléments, de l'ADN, euh, de la taille de l'homme, de la taille de, du télescope qui a servi d'envoyer le message, etc. Donc là, c'est aussi, on pourrait presque dire c'est une histoire mais sous forme binaire. Okay. Et donc voilà, donc la, la question du, du langage est, est complexe.
2: Oui, très elle complexe. Est,
4: elle est complexe, elle est intéressante, et puis finalement, elle pose quand même la question, ben, qu'est-ce qu'on a à dire Donc, ben, on a vu que dire des mathématiques, bon alors déjà dire un, deux, trois, c'est pas forcément passionnant. Il faudrait expliquer jusqu'où on, on en est, où nos découvertes mathématiques nous ont portées. Mais après, il y a toute une frange de l'humanité qui pourrait se dire, non, mais les mathématiques, moi, je comprends rien. Donc, vous me représentez pas moi en, en voyant ça. Euh, parce que finalement, on pourrait se dire, même des équations, des, des mathématiques qui sont peut-être assez simples, comme euh, des fractions, ben, il y a un très grand nombre de gens qui ne comprennent pas ou qui ont vraiment du mal avec cette notion-là. Euh, alors qu'on la voit ben, en France, euh, je sais pas, vers les, les enfants de 9-10 ans cette, euh, cette, euh, cette, ça à l'école. Mais je sais que voilà, quand on discute, quand on parle même de, de choses très simples comme les deux tiers, comme les, ou quand on parle d'élections, de pourcentage de voix, etc., il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord, qui ne euh, comprennent pas. quoi. Euh.
2: Oui, mais c'est ça, tu as beau l'apprendre à l'école, si tu l'utilises plus le reste de ta vie, tu oublies ça, c'est des voilà. notions que… C'est mis de côté, là
4: C'est mis de côté, et je pense que ça l'est pour énormément de gens. Oui. Donc, la question, c'est ça. C'est si on envoie des mathématiques, finalement, même sur Terre, combien vont comprendre Donc, pas forcément, on ne va pas forcément parler au nom de tout le monde en envoyant des équations, en envoyant des nombres. Après, on pourrait effectivement envoyer un bonjour. Donc, le bonjour, ça pourrait être aussi simplement un coup de fil. C'est-à-dire, rien que le fait d'envoyer un message, même un bip, on pourrait dire Ah bah ben, tiens on est en train de dire coucou on est là.
2: Ouais, ben c'est ça là. Le bonjour ça sert à peu près rien qu'à ça parce que c'est juste une formule de politesse. À la base, ça veut c'est pas un message. Voilà,
4: voilà c'est le téléphone qui sonne, c'est l'appel, et puis la personne qui veut en savoir plus, ben, elle va nous répondre, euh, demander ah bah ben, tiens, on... qui tu es, etc. Donc euh, renvoyer un bonjour, euh, un retour, j'ai bien reçu et qui va emmener, euh, qui va amener à faire à poursuivre le dialogue. Bon, Arrête juste. de
2: m'envoyer du spam.
4: Voilà, c'est ça. Sauf que le dialogue, bon, s'il y a au minimum quatre ans entre les, les deux messages, on a intérêt quand même à être efficace, c'est-à-dire à envoyer un peu plus que le bonjour la deuxième fois quand on va répondre.
2: Oui, il faut être prêt là, pour la deuxième fois. Là.
4: Voilà. Et en espérant que qu'ils répondent de manière un peu plus. qu'on ait du, de la matière à étudier, pas ben, juste un coucou.
2: Non ben parce on... que si on fait pareil comme on fait au téléphone nous autres, hein, bonjour bonjour ça là ça va être long là <rire> à que ça parte la conversation
4: voilà c'est les conversations d'ascenseur bonjour ça va il fait beau il fait trop chaud voilà <rire> c'est exactement ça est que, euh, comment est-ce qu'on dit finalement quelque chose d'intéressant puis après on pourrait dire ben, on pourrait faire un portrait de l'humanité et là on arrive à une question mais qui est, qui est très très complexe euh, par exemple, il y a un artiste aux États-Unis qui a essayé de prendre une photo. Alors, il s'est dit, bah, je vais aller à Hawaï, parce qu'à Hawaï, il y a plein de nationalités différentes. Donc, euh, les gens viennent de partout, ils viennent il en vacances. Donc, je vais avoir un, un portrait d'humanité finalement. Euh, » Alors, sauf ce qu'il a fait, ce portrait, on ne pourrait le, pas le publier en France, parce qu'il y a un couple qui, lui, est très habillé, parce que quand même, on ne va pas mettre un couple nu. Par contre, euh, il y a des enfants qui sont tous nus. Alors en France, on a ce... <rire> en France, ce serait de la pédophilie carrément. Donc cette image, ce portrait de l'humanité, bah il y a beaucoup de pays où ouais, c'est pas publiable. C'est simplement ça. Donc et je pense que plus on avance, plus on s'en rend compte avec Internet, plus les choses qui sont publiables au niveau local, bah, à l'échelle de la planète, soit c'est pas compris, soit ça va choquer des gens. Donc faire un portrait de l'humanité. Euh, où tout le monde se reconnaît, où personne ne soit blessé, c'est vraiment vraiment c'est un exercice on sait pas faire je crois. Tout
2: ben avec l'internet, surtout dans les dernières années, on est devenu euh, extrêmement pudique, extrêmement critiqueux de tous les petits points. Donc effectivement, comme tu dis, une photo comme ça aurait vraiment passé une certaine époque. Mais maintenant là, il y a plus rien. Ça, il y, y a tout le temps quelqu'un qui va se lever pour dire "Hey, oui, mais ça c'est pas bon là-dedans." Pis là, il y a tous les vous. Les, les Twitter de ce monde et ça qui embarquent là-dedans. Puis là, tout le monde dit Non, non, c'est vrai que ça n'a pas d'allure. Pis... Donc, je dirais que c'est un phénomène qui est amplifié. Mais effectivement, culturellement, la photo, comme vous dites, elle passe très bien une place, mais à l'autre place, ça passe pas. Donc, il Ça me représente pas. Donc euh... C'est difficile oui. de le faire un portrait de l'humanité, effectivement. Là. Je pense à ça, puis c'est. C'est un. C'est un, un défi.
4: C'est un défi, mais finalement, c'est aussi euh, le, le, le défi que, que lance finalement CETI et puis l'idée d'envoyer de, un message. C'est vraiment ça, c'est de se dire mais euh, qui je suis et qui est-ce que je suis par rapport à un extraterrestre C'est pas euh, qu'est-ce qu'un Français par rapport à un Québécois ou qu'est-ce que qu'est-ce qu'un Européen par rapport à un Américain. Ben oui. C'est vraiment, mais finalement, on est on se rend compte qu'on ben, se ressemble énormément, mais euh, que tous les humains sont les mêmes, finalement. qu'il y, y a une espèce d'unité, mais comment la traduire Et puis, ben, finalement, comment écrire quelque chose à plusieurs
2: ouais, Oui, parce
5: oui,
4: on... Pour dire c'est ça, parce que bon, souvent, même des fois... Euh... Une réunion avec plusieurs personnes euh, pour faire un rapport, ben, chacune va dire ben non, ça ça a pas été dit, ça ça a été dit, j'ai pas compris comme ça, etc. Alors que c'est des gens qui se ressemblent, qui sont dans le même environnement euh, toute la journée, et donc euh, se dire ah ben, tiens, on va faire un rapport sur l'humanité. Là, c'est vraiment très compliqué, mais c'est des questions intéressantes. Et C'est aussi des questions finalement qui, euh, qui sont en train d'humaniser. qui disent ils vont se on se frappe dessus les uns les autres, mais finalement, bon, qui est-ce qu'on est? et qu est? Puis est-ce qu'on n'est pas tous les mêmes? Hein? Est plus ben ça comment est-ce
2: que Ça arrive souvent dans les rapports scientifiques. Euh, quand quand j'écris, vous avez même j'écris quelque chose, puis là je le montre à quelqu'un d'autre, puis là il me dit Ouais, mais cette phrase-là ici, ça peut être interprétée de telle manière, donc c'est-tu vraiment ça que tu veux dire? Là, tu fais Ah ouais, OK, tu peux la lire de même, effectivement. Donc, peu, on va leur reformuler pour pas que ce, cette opinion sort là, parce que c'est pas ça que je voulais dire. Si, 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 même dans des. Comme vous dites, dans des cercles de personnes qui sont toutes dans le même domaine, de même ça devient ça euh, devient pas un débat, mais une amélioration qui se fait de fois en fois. Donc là, effectivement, quand tu as des personnes de complètement de de totalement différents, de, de ça peut être quasiment interminable.
4: Oui, c'est ça. Et euh, on se rend compte aussi qu'il y a des choses, maintenant, surtout avec Internet, où on peut, euh, où tous les réseaux sociaux ont des outils de traduction, ou même pour un rapport, on peut l'écrire en français, le traduire en anglais, etc. Quand on utilise ces outils-là, on se rend compte que dès qu'on essaye d'avoir une phrase un peu compliquée, euh, il se trompe. Oui. Les choses ne sont pas claires, où il n'y a alors que si on fait une phrase très, très simple avec quelques mots, sujets, leurs compléments, là, c'est bon. Mais dès qu'il y a un enjeu de contexte, dès qu'il euh, y a un enjeu un peu complexe, là, ça ne marche plus du tout. Donc, c'est aussi là, on se dit ben finalement, notre langage, on, on l'a complexifié tellement et on en a besoin pour pouvoir exprimer des, certaines choses que ben, les, les outils ont, automatiques ont encore beaucoup de, de progrès à faire on pourrait se dire ben, qu'un extraterrestre, il aura aussi développé des outils automatiques. Donc, mais, on a intérêt aussi à, à faire des phrases simples.
2: Bien, je pense qu'effectivement, hmm, qu les, 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 les Google Translate de ce monde, etc., c'est un très bon, je te dirais, un point de départ pour tester est-ce que ce que je dis est trop compliqué. Parce que moi, moi je pense que minimum, l'extraterrestre va avoir ce niveau-là puis probablement même moins bon encore. Là. Donc, toutes les phrases compliquées que si Google Translate ou quelque chose de même me dit, n'arrive pas à faire du sens à ta phrase, tu dis, waouh, ouais, il faudrait peut-être que je revise mon message un peu. Là.
4: Oui, c'est tout à fait ça. Et donc, pour en revenir, euh, je pas imaginer un Google Translate en Klingon. <rire> je pense que ce serait vraiment, vraiment compliqué. Et c'est vrai que bah, quand on voit euh, Arrival ou euh, l'histoire de ta c'est complètement différencié, si on imagine mal. Euh, on peut avoir des algorithmes parce que l'étage de café ça a été fait par un algorithme, avec euh, chaque type de variation par rapport au cercle représente un mot, représente des, des choses. Mais bon, je pense que ce serait aussi, euh, il nous faudrait d'autres outils, il faudrait développer des outils euh, qu'on n'a pas encore pour pouvoir, pour pouvoir euh, traduire ça. Et donc, c'est aussi une question finalement le langage. Euh, qui, est, qui est très moderne, c'est se dire, euh, voilà, on a des outils de traduction, est-ce que les outils de traduction, on peut les appliquer à n'importe quoi Je sais qu'il y, y a des challenges comme ça de euh, d'IA et de, de linguistes qui essayent euh, voilà, de se donner un texte dans une langue qu'ils ne qu connaissent pas et puis c'est à arrive qu'ils arrivent à mieux le traduire le plus rapidement avec ces outils automatiques
2: ben ouais, il y a encore des ce euh, que je me sens de me rappeler il y a une espèce de plaque ronde là ah je me rappelle pas comment ça s'appelle en tout cas il y a un texte qui est encore codé de l'antiquité puis que on se demande un, il y a encore des linguistes qui sont là sur cette plaque là pour essayer de la, de la traduire de comprendre le, le sens de ce qui est écrit là-dessus là. puis ça ça encore là à nos temps modernes avec nos ordinateurs etc., ça encore un mystère là, oui oui
4: oui euh, puis on... Donc, il y a aussi des mystères, effectivement, comme hein, le premier, c'était la pierre de Rosette. Mm -hmm. Donc, euh, c'est aussi découvrir l'autre, finalement, découvrir sa, sa culture quand on apprend un langage. Et c'est vrai qu'il y a des enjeux aussi, euh, ben, simplement, d'accessibilité. Euh, par exemple, quand on voit la langue des signes, on pourrait se dire, ben, ça pourrait être simple de faire un outil qui traduit en langue des signes tout ce qui peut se dire, euh, tout ce qui peut être écrit, mais en fait, ce n'est pas si simple que ça parce que la langue des signes a un côté un peu très cinéma, c'est-à-dire qu'on commence par décrire, par poser le décor, le contexte, etc. Par exemple, si, euh, si je devais traduire ma chronique en langue des signes, il euh, faudrait déjà que je parle de l'univers, que je parle de, de la Terre, que je décrive un extraterrestre, puis qu'ensuite je dis il ah ben, y a un problème pour le langage. Donc je ne pourrais pas traduire mot à mot comme ça. Il faudrait que je change en fait la manière euh, dont j'explique euh, le problème du langage extraterrestre.
2: Oui, c'est ça, parce qu'il manque des mots, les mots sont pas facilement disables, tu sais.
4: Voilà, c'est aussi l'histoire qu'on raconte pas de la même manière, en fait. Exactement. Euh, voilà. On, on la retrouve aussi un petit peu à l'école, où on apprend à, à structurer les choses, à faire des plans, mais tout le monde ne, ne fait pas comme ça. Il y a une époque, j'avais un petit fanzine et une fois c'était quelqu'un du Maroc qui m'avait envoyé une nouvelle de science-fiction et ça m'avait beaucoup déstabilisé parce qu'en fait il prend une idée il la raconte, il la développe et on, on, il reprend la même idée il la redéveloppe encore plus donc il tourne comme ça autour de la même idée dans tout son texte et, et c'est pas du tout ce dont on, on est habitué ici et c'est très déstabilisant mais par contre c'est super intéressant une fois qu'on a compris le, comment, comment ça fonctionnait la nouvelle était assez amusante
2: mais que... je, ouais, c'est comme le, je me rappelle pas si on me semble qu'on avait peut-être parlé, mais il y avait une émission pour genre moi, pour émission émission pour enfants quand j'étais jeune qui s'appelait euh, l'enfant venu d'ailleurs, qui était une émission je pense euh, européenne à la base là, que où là avais un, un extraterrestre qui était un, quasiment comme un esprit qui il se, se liait à un enfant puis c'était toute l'histoire autour de ça. Je pense que c'est sur trois saisons. Mais la première saison est très particulière parce que l'enfant, tous ses parents pensaient qu'il y avait un ami mais Enfin, qu'ils sont, c'était l'extraterrestre. Puis l'extraterrestre remettait en question toutes les notions de notre société. Donc, comment qu'il comptait? À un moment donné, il se rend compte que l'enfant, sur une feuille à part, sa feuille brouillon, comptait en binaire. Puis il traduit ça oui. après ça en base 10. Puis ça allait, il dit pourquoi? Parce que ça va plus vite. Parce que l'extraterrestre, il avait dit, la base, pourquoi vous travaillez qu'une base 10, une base 2, c'est bien plus simple. Tu sais, des choses comme ça que l'enfant, son esprit n'était pas capable d'avoir lieu... Pourquoi qu'on en ait une auto? Tu sais, voyons, pourquoi vous êtes fiers d'avoir une auto? C'est primitif, une auto. Tu sais, de la la même. ça ressemble un peu à ça. C'est comme, si tu remets en question des choses, puis de ta société, mais t'es pas capable de l'assimiler parce que t'as pas de base, là.
4: Oui, c'est ça. Et euh, Je ne connais pas du tout cette série, mais… Euh, je
2: je t'enverrai les liens. C'est quelque chose d'intérêt Dans le temps, j'avais beaucoup aimé ça.
4: Oui, oui parce que la, la grande question pourrait se dire, ah ben, tiens, on compte euh, su, euh, en base 10 parce qu'on a 10 doigts. Alors qu'en fait, par exemple, quand on est en base 12, ce serait beaucoup plus pratique, comme les heures, euh, parce qu'on peut le diviser en 4, on peut le diviser en 3. Donc, on peut faire beaucoup plus de choses finalement. Puis les informaticiens, mais ils ont compté en binaire, ils en hexadécimal. Donc la base 10, c'est pas forcément celle que on pourrait dire, elle a presque été choisie de manière très arbitraire. C'est pas pas forcément la plus pratique. Mais par contre, tous les enfants comptent sur leurs doigts au début, quand oui. ils apprennent à compter. Et, et c'est aussi universel, c'est-à-dire que si on va dans un pays étranger dont on maîtrise pas la langue, euh, à un moment où on va bien finir par acheter quelque chose sur un marché. Et on va nous demander le prix, ben on, va, on va faire deux avec la, la main pour dire eh ben voilà ça coûte deux euros, ou ça coûte deux euh, dirhams ou deux euh...
2: deux dinars ou deux, euh, deux dinars, dollars. Voilà. Mm
4: -hmm. <rire> donc euh, là on va utiliser finalement notre corps pour, euh, pour arriver à, à s'exprimer et c'est le langage qu'on va par utiliser.
2: <rire> bon, y a-t-il euh, quelque chose pour terminer cette chronique euh, que tu voudrais rajouter, Elisabeth
4: ah ben non, bon, je pense que voilà le langage c'est vraiment une question intéressante en fait. Et puis ça montre euh, voilà, que cette île, c'est pas juste de la science-fiction, c'est pas juste des questions euh, qu'est-ce qu'on va dire, etc., que ça touche des choses, des questions beaucoup plus importantes, sur bah, finalement, qu'est-ce que l'humanité, qu'est-ce qu'on a à dire, et puis, et puis comment on le dit.
2: C'est ça. Que c est, c est, même l'idée, comme je disais au début, euh, plutôt euh, l'idée préconçue que les mathématiques est le langage universel, mais il faut faire attention, c'est pas nécessairement vrai. Donc, le, comment qu'on va dire le bonjour, on va essayer d'ouvrir un dialogue, ça peut avoir un gros, gros impact. Puis pour mon auditeur, je vous dirais, allez, si vous avez pas vu, allez voir le film Arrival. Euh, c'est un bon exemple, je pense.
4: Oui, c'est un bon exemple. Et la, la nouvelle est mieux que le film parce que le film est un petit peu euh, militariste euh, sur Hollywood, quoi, avec une histoire d'amour, etc., qu'il n'y a pas dans la nouvelle. Donc.
2: OK, ouais, c'est ça. Donc, euh, l'histoire originale en anglais, c'est The Story of Our Life.
4: Oui, c'est euh, voilà, ça. Et traduit, voilà, il traduit de Ted Chiang et c'était traduit euh, l'histoire de Ted Chiang.
2: Je pourrais mettre un lien dans la chronique. Bon, mais merci voilà. beaucoup Elisabeth, pour cette belle chronique. Donc, on va se reprendre la prochaine fois pour une, une suite de, de ça.
4: Tout à fait. À la merci. prochaine.
2: Merci.
1: Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM OB Collection la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. Qu'il s'agisse de timbres, monnaies, cartes de sport, cartes magiques, des figurines, du comic book, voire même des cartes Pokémon, TPM Obé Collection a décidé de se réunir à un seul endroit afin de vous donner le meilleur service possible. Vous pouvez aller voir leur local au Centre commercial Fleur de Lys au 550 Boulevard Wilfred-Amel, Québec, ou tout simplement aller visiter leur site web à boutique-tpm.com. Et pour commencer ce deuxième segment de nouvelles, Sébastien, tu vas faire une correction. Oui, un amendement raisonnable. Non? <rire>
2: donc en fait c'est ça Aretha Franklin comme on disait c'est ça c'est le Queen of Soul effectivement tellement gagné Grammy Award c'est épouvantable donc je comprends c'est ça c'est comme tu disais c'est le génie du pain le génie de l'esprit de la science fondamental plus la musique donc c'est un autre genre donc c'est ça la personne que moi je parlais que je pendant un instant je me suis demandé c'était la personne qui parlait c'est Heidi Lamar qui elle est une actrice effectivement des est en 1920 ok puis son esprit est en arrière du Wi-Fi, du GPS et du Bluetooth. Elle est née
1: en 1920. En 1920, puis elle est en arrière du Wi-Fi. Ouais, oui, oui. Elle est, elle, est,
2: elle est décédée ben, récemment. Elle ne sait pas si. Il euh, n'y a pas si longtemps, quand même, qu'elle est décédée. Puis c'est elle qui a mis les bases de beaucoup de ah, ses ces, ouais. ces, principes-là. Wow. C'est un génie de son époque, mais qui, comme c'était une femme, ben, elle s'est fait tasser, puis c'est quelqu'un d'autre qui a pogné les droits d'auteur. Oh. Ben, Donc. Ça, ça me dit, je, je regarde ça, puis je fais, ah, ça serait une belle chronique de science. Donc, on en, uh -huh. parlera, uh -huh. <rire> on en reparlera, mon ami. Oui. Euh, hey, on s'en reparlera, mon ami. Et vas-y, on y retourne pour les news.
1: La création du Wi-Fi. Euh, écoute, je, je, vais, je vais faire rire le monde, hein, mais on va parler de Sesame Street. Sesame Street est le plus long show pour enfants à ma connaissance qui existe. Oui. Le show que j'écoutais quand j'étais tout petit pour apprendre l'anglais. Oui. Euh, écoute, qui ne se rappelle pas de, de, de tous les personnages Big Bird? Euh, mon Dieu. Cookie a, Monster. Cookie Monster. <rgénérateur> ouais, il y avait il y avait Raku, là. là. Et bien tout. sûr, Elmo. Elmo et que... son chum, là, euh,
2: comment il s'appelait? Ouais. Elmo et... Heroy? Ouais. Non? Je ne sais pas. En tout cas, pas. il était à deux là. Je
1: ne me rappelle je pas, pas, comment sais sais pas. Je ne sais pas. Je me rappelle d'Elmo, je ne me rappelle pas de son chum. Mais oui. Alors... Là, Écoutez, Sesame Street a officiellement commencé le 10 novembre 1969. Et euh, ce qui me surprend un petit peu de la nouvelle, c'est parce que j'ai toujours pensé que Sesame Street appartenait à Walt Disney. Pourquoi? Parce que Disney a acheté euh, tout ce qui s'appelle les Muppets, donc Kermit, euh, Miss Peggy et tout la kit. Et d'une certaine façon, les personnages comme Big Bird et tout ça de Sesame Street ont été faites par la même équipe. Donc, moi, je les ai toujours vus qui étaient dans les films des moppets. Je les ai toujours vu associés à l'univers des moppets. Et donc, j'étais un petit peu surpris quand j'ai vu que HBO Max vienne signer un contrat de 5 ans pour diffuser les saisons continuelles de euh, Sesame Street. Parce qu'on va créer 5 nouvelles saisons de 35 épisodes par saison de Sesame Street. Avec cet achat-là, parce que c'est ça, ce contrat-là, là, ça va commencer, euh, je pense que c'est l'année prochaine avec la 51e saison de Sesame Street. Mais ça, ça va également, dans ce contrat-là, euh, permettre à HBO de présenter les quelques 4500 épisodes qui ont déjà été faits par Sesame Street. Donc, c'est un gros morceau que HBO euh, Max viennent de faire, mais... Et c'est ce que je trouve vraiment plaisant. Il faut se rappeler qu'à l'origine, euh, Sesame Street a été créé par PBS Kids. Et ça a toujours été distribué à PBS Kids. PBS, c'est un poste communautaire, entre guillemets, mais c'est semi-professionnel.
2: Oui, c'est ça. Il est comme financé par des... Du, on appelle ça des Téléthons, là. Oui, exactement.
1: Général. Donc, il demeure public, il demeure indépendant, mais c'est eux qui présentaient Red Dwarf à l'époque. Pendant des années, ils ont présenté Doctor Who. Ils oui. présentaient beaucoup de shows comme ça, britanniques ou d'ailleurs, mais euh, sur le Canada anglais et aux États-Unis. Donc, quand on a vu qu'HBO Max s'approprierait les Sesame Street, on s'est dit, bon, OK, ça, ça, fait, ça va mettre un terme à une relation de quand même 50 ans entre PBS et Sesame Street. Non. Parce que ça va passer sur HBO Max. Chaque nouveau épisode va passer sur HBO Max. Mais ils vont être rediffusés par la suite Sous sur PBS, PBS Kids oui. gratuitement. Donc, si les gens ne s'inscrivent pas à HBO Max, ils ne perdront pas quand même l'opportunité de voir les nouveaux épisodes de Sesame Street. Donc, euh, grosse nouvelle pour HBO Max, encore un gros morceau qu'on vient de ramasser. Euh, HBO Max, plus ça va et plus, euh, et plus ils se renforcent. Euh. Ben oui c'était Bert puis euh, Ernie les Ernie,
4: deux
2: personnages ouais. les deux qui étaient tout le temps ensemble les ouais. deux là. même que je pense qu'il y avait des, des rumeurs comme quoi qui étaient homosexuels oh, arrête
1: donc arrête <rire> c'est des, des shows pour qui comment ça c'est y, y en a qui, qui oh. cherchaient des poux n'importe où pas de sens.
2: ça pas comme... okay, bon, ça comme aucun bon Disney présentement est beaucoup connu pour faire des euh, des sequels des remakes et compagnie ben ils font Et beaucoup on a, de
1: de... présentement de tous leurs ouais, films d'animation. Donc là, ils ont quand même mis
2: sur la table quelque chose de nouveau. Ça serait un live action qui va vont, qui vont s'appeler « Knights », donc okay. « Chevalier mm ». -hmm. Euh, selon les deadline qui ont sorti la nouvelle, ils disent, ça va suivre euh, une, une jeune femme à la tête forte qui va se joindre à un chevalier dans sa quête pour détruire un, un artefact qui, qui peut détruire le, le monde s'il est mis dans les mauvaises mains. Donc okay. C'est un peu une histoire fantastique à, à l'époque des chevaliers. Donc, euh, le premier draft qui a été fait ça, ça a été euh, Orton, euh, c'est M. Orton qui va, qui va écrire ça. C'est quoi qui a fait serait... M. Orton? Ben, c'est ça que je me demande, moi, c'est Matt Orton. Tu devrais être en arrière de ça. Ah, c'est ouais, ça, c'est lui qui va l'écrire. Mais je ne sais pas ce qu'il a fait à part de ça. Tu as un petit peu Orton, oui, il a fait d'autres choses. un but dans moins de ben, C'est sûr qu'il a fait autre chose. Opération Finale ». C'est où on a des, euh, des, des spies, des, des espions qui courent après des nazis là, euh, qui ont des nazis après la guerre. Là. Il y a un, un film qui s'appelle Opération Finale ».
1: Le, Kate, Pis,
2: euh, tu mets même, ah, il, le titre est en français dans mon texte en anglais, donc ça doit être le titre, il doit, il doit être comme là-dedans. Puis euh, il a été impliqué là-dedans. Donc, on verra bien, c'est ça, ça, ça a l'air que c'est son gros euh, scénario qu'il avait écrit. On va voir ce que ça va donner. Ce qui était étrange. Ben, est étrange, c'est pas étrange, c'est que tu lis le prémisse, tu dis mmh. Ah, ok, ben, ça va passer à Disney, là. ils vont mettre ça sur le streaming channel, sinon c'est prévu pour sortir au cinéma. Donc, on va bien voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils euh, vont mettre des gros noms là-dessus, etc., pour essayer de promouvoir un peu cette nouveauté-là? Matthew Horton, euh, le scénariste. Ouais, ça reste la Il s'appelle Marty Horton dans le mot texte. Bon, ben, c'est Matthew, Matthew Horton. Marty Horton.
1: OK, hey, euh, ben, tant qu'à parler de Disney, euh, moi j'avais te parlé de Snow White and the Seven Dwarfs donc Blanche Neige et les Sept Nains parce que comme tu dis si bien Disney font beaucoup de remakes de leurs dessins animés ben oui. et on avait déjà parlé mais le prochain projet qu'on met sur la table ce sera celui de Snow White et the Seven Dwarfs donc l'animation live action du dessin animé de 1937 il va avoir
2: une naine pour Mito ah <rire>
1: considéré comme étant le premier film d'animation vraiment long-métrage à être sorti au cinéma aux États-Unis. Oui, vraiment. Et c'est d'ailleurs le premier film d'animation officiel de Disney sur grand écran oui. également. Donc, après 80 ans, 80 ans, pardon, 80 ans. Après 80 ans, on va remettre sur le grand écran les aventures de Blanche-Neige. C'est le réalisateur Mark Webb qui nous avait donné The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield qui euh, devrait euh, s'occuper de la réalisation. Et à ce moment-là, à l'instar de films comme Aladdin et Le Roi Lion, ou est-ce que c'était des films d'aventure des choses comme ça, on dit que probablement que Blanche-Neige va être annoncé comme étant une comédie musicale. On va voir ce que ça va donner, oui. mais ce qu'on sait, c'est que c'est les compositeurs Benji Pasek et Justin Paul, ceux qui ont travaillé sur La La Land et sur Aladdin, qui vont s'occuper d'écrire les chansons de cette adaptation live-action de euh, Blanche-Neige et les Sept-Nains, euh, Sept dont le tournage est cédulé pour le mois de mars 2020. En Vancouver, donc euh, nouvelle production qui s'en vient. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Je ne sais pas si on va faire les sept nains comme on a fait avec les euh, hobbits dans Lord of the Rings, c'est-à-dire qu'on va les faire en, avec des, des, des effets de caméra et tout ça, mais également avec mais je pense la technique là,
2: de the Rings qui a été mise au point là-dedans. Ou on va vraiment sûr, aller
1: chercher des, des vrais nains. Donc. Des vrais nains, puis euh, écoute, ouais. on, va, on va prendre comment il s'appelle Warwick, comme, ouais, Warwick. Ouais, Warwick, ouais, On va le, prendre le... Warwick comme euh, le, 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 le nain. Euh, grincheux. Là, ah oui, il ferait bon,
2: ouais. un bon nain grincheux, je pense. Ouais. <rire> Ou
1: s'il est trop vieux, ben, on va le mettre comme Sleepy, qui dort tout le temps partout. Hein. C'est
2: ça. Encore, hein, c'est comment il s'appelait? le celui qui s'enfargeait tout le temps. Là. Ben maladroit. Maladroit. Là. maladroit ben oui, frère, maladroit. Ça. OK. Donc, euh, bien, on va rester dans le même, dans le même domaine. Donc, euh, Go Go Gadget à Remake. Oui, on n'a pas déjà parlé là, de ça. Non, on n'a pas parlé okay, pas mal, là, pas. De, ça, de ça. Donc, euh, parce que justement, il en parle parce que c'est le, le celui qui est en arrière de Aladdin, le producteur d'Aladin, M. Dan Lin. Pas le produceur, le producteur. Producteur, excusez. Bon. Euh, et Jonathan Henrich, euh, qui vont, qui lui, eux autres, ils vont se coquiner avec des personnes de Saturday Night Live, des, des écrivains de Saturday Night Live, c'est-à-dire Mike Aydé et euh, Streeter Sandel, qui vont écrire. Go Go Gadget. Donc, euh, okay. on va dire l'inspecteur Gadget. et nouvelles aventures de l'inspecteur Gadget
1: en vrai. Donc, le troisième film en live action.
2: Troisième film en live action. On fait un weeboo. Donc, ouais. on recommence à zéro parce qu'on se rappelle qu'il y a eu en 1999 avec euh, Matthew Broadwick qui avait eu le premier. Euh, le premier film, puis il y en avait un deuxième. Il avait fait une ah, suite, mais il avait changé
1: l'acteur principal,
3: qui
2: ouais. était beaucoup
1: moins bon. Là. J ai, j tant qu'à ça, j'aimais mieux la version avec Broderick. Oh, oui,
2: totalement. La version avec Broderick, me as fait du fun avec ouais, long pour ça. les garder, parce que c'était drôle. Là. Mais ça a passé, de, on se rappelle que ben, c'est les enfants qui vont s'en rappeler. Les enfants de 1980 jusqu'à 90 qui ont grandi avec l'inspecteur Gadget, et toutes ces niaiseries. Donc, l'inspecteur Gadget qui est qui est un, un bon inspecteur, mais pas trop, trop brillant. Que le brillant, ben, c'est son sidekick qui est un chien, ainsi que la petite fille qui qu suit. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> que le suit. C'est s'en ouais c'est ça. Puis lui, ben, suite à Brain, un là. accident,
1: il était à moitié humain, moitié Et machine. Un c'est ça. ça.
2: Un terminator gentil, mettons.
1: D'où inspecteur gadget.
2: <rire> Donc, on verra bien ce que ça va donner, mais euh, la question à se poser là-dedans, c'est est-ce que l'auditoire va, va, va être au rendez-vous? Ça, si on s'entend que les jeunes, là, ils l'ont jamais vu, l'inspecteur Gadget. Non, ils connaissent ça pas. Ça
1: dépend toujours comment c'est fait, puis c'est Disney. Alors, moi, je est -ce me dis que c'est que... les parents qui vont amener ouais. leur
2: enfant là pour aller le voir, l'inspecteur Gadget, à la télévision Écoute, dans ça, les ça,
1: années pas... 90, cette, des adaptations qui ont été passablement réussies. Là, je te dirais que ce n'était pas ben extraordinaire oui, oui, oui. comme film, mais c'était à l'époque où Disney n'allait pas bien. C'était à l'époque que le gars qui était là ne savait pas ce qu'il faisait à 100%. Là. Euh, avec une compagnie qui fait 9 films par année et qui est dans le top 7 euh, des meilleurs films de l'année au box-office. Euh, je m'excuse, mais là, je suis un petit peu plus rassuré sur euh, Inspector Gadget de la façon qu'ils vont le faire. Puis oui, il y a, y a de ben oui, c'est les gens en
2: gagnant fait. d'Aladdin qui étaient très, ouais. très bons. Puis en plus, ils vont mettre dans, comme euh, scénariste les gens de Saturday Night Live. Puis je pense que ça fit avec le mou du, du oui, show. Parce que le show, c'est ça, c'est léger. Moi, moi des ce
1: comédies. qui m'inquiète, c'est que Saturday Night Live n'égale pas enfants. Non, pas euh,
2: nécessairement. Ouais, ben, mais tu ça. peux faire des textes en, en double sens. ouais Avec les parents, c'est ça. le but le, le, La manière pour attirer ça, c'est ça qu'ils vont faire. Ben, oui.
1: C'est Disney. C'est Disney. Il faut faire attention.
2: Mais Pixar, avec des euh, euh, Toy Story, il, il arrivait à faire des jokes pour les adultes. Oui, en, dans un. Oui, mais pour Pixar,
1: Pixar avait une, une capacité de faire du film pour enfants tout en les traitant comme adultes, ce qui oui. fait que les adultes sont capables d'embarquer dans un film Totalement. de Pixar. Pas parce que Pixar écrit pour les adultes, non, parce qu'il ne prend non, pas non. son auditoire enfant pour des cruchons. C'est ça. Et c'est ce qui fait le charme de Pixar. Euh, maintenant, Saturday Night Live... C'est pas à la hauteur de Pixar. Non, c'est vraiment pas. Tu je veux cher. dire, c'est gro grossier, c'est euh, vulgaire, c'est tout pour faire rire, mais c'est du rire gras. Euh, tu sais, pensez juste au en ah, dernier Ghostbusters. J'en viens encore là-dessus. Mais dernier Ghostbusters est écrit t es, t es par un gars qui est un fan de Saturday Night Live qui a mis des actrices en vedette qui sont des actrices du Saturday Night Live et qu'est-ce que ces actrices-là ont fait Ils ont improvisé du Saturday Night, Night Live et ça a, donné... bon. non, ça a donné tr... non, c'est pas c'est pas très bon. Donc, mais c'est sûr que c'est Disney qui est en arrière, donc c'est un petit peu plus rassurant. Euh, Sam Raimi vient de travail, ben, travaille présentement sur une nouvelle série anthologique qui devrait voir euh, les qui devrait voir le jour sous la je dirais la console de streaming Quibi, qu'on n'arrête pas de parler depuis longtemps. Là, mais à un moment donné, Quibi c'est supposé sortir cet automne. Euh, ils vont finir par avoir des méchants de bons shows parce que tout, avec tout ce qu'on parle, Spielberg est là-dedans. Là, maintenant, c'est Sam Raimi. c'est fou braque. Donc euh, il est allé chercher une batch d'acteurs. On parle ici de Rachel Brosnahan qui jouait dans Marvelous Mrs. Maisel. On a Travis Fimmel qui jouait dans la série Vikings. On a l'actrice Christina Ritchie qu'on a vue dans le film Monsters et The Adams Family. Euh, C'est elle qui faisait la petite Wednesday. Euh, on a Jacob Batalon qui jouait dans Spider-Man Homecoming. Mingna Wen, qui joue dans la série Agent of S.H.I.E.L.D., Taisa Farmiga, qui est la sœur de euh, l'actrice qui faisait la maman de Norman Bates dans Bates Motel. Oh. Donc, Taisa jouait dans The Nun. Assa Butterfield, qu'on a vu dans Sex Education. John Marshall Jones, qu'on a vu dans Rectify. Et bien sûr, l'acteur Ron Livingstone, qu'on a vu dans Lauder Milk. Donc, vont jouer dans différents épisodes de cette première section du, de la série « Fifty States of Fright » du producteur et réalisateur Sam Remy. D'ailleurs, Sam Remy, un des épisodes qu'il va faire, c'est le pilote, bien sûr, il va le réaliser, il va le réaliser, pardon, l'écrire et le co-scénariser avec son frère Ivan Ra Raimi. Euh, si vous ne vous rappelez pas d'Ivan Remy, si vous avez vu Sequest DSV, c'est celui qui était le gars aux communications puis qui avait des lunettes. Oui. Euh, mais ce qui est le fun, c'est que Remy s'est bien entouré qu'au niveau de la réalisation, il est quand même allé chercher d'autres réalisateurs comme euh, Eduardo Sanchez, Alejandro Brudges, Yoko Ukumara, euh, c'est Kate Dav, Devaney, Ryan Spindle, Adam Schlindler, Brian Neto, Isa Mazai, euh, Daniel Goldhaber et les deux réalisateurs qui viennent de m'épater pour la période de l'Halloween, c'est Scott, euh, Scott Beck pardon, et Brian Woods qui ont fait tout récemment un film qui s'appelle Hunts. Euh, Hunts, c'est un film d'horreur où est-ce que tu as un groupe de personnes qui euh, décident d'aller voir une maison hantée qui est une maison hantée avec des terreurs extrêmes, c'est-à-dire que tu t'en vas là, puis, vous savez, on a parlé là, de l'immersion. Euh... Oui, 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 ok, oui. Bon, oui. c'est ça. Alors, c'est ce style-là. Mm -hmm. Et ils rentrent là-dedans pour se rendre compte qu'au début, ben, ça a de l'air bien le fun. À un moment donné, ils se retrouve à être les acteurs de ce que les autres vont voir. Donc, ils sont vraiment euh, pris avec des meurtriers en série dans cette petite maison-là. Le, le
2: mot le « pause shotgun » pour oui, arrêter, il n'y a pas de pause. Fort, mais il marche pas.
1: excellent <rire> film. Vous n'avez pas vu Hunt, c'est sorti pour septembre, justement, puis en DVD, ça devrait sortir pour l'Halloween. Il faut absolument que vous vous tapiez ce film-là, c'est excellent. Donc, Sam Remy s'est entouré de beaucoup de bons comédiens et de bons réalisateurs autour de lui. Donc, mm -hmm. ça devrait donner une série vraiment quelque chose à voir. « Fifty States of Fright ». Donc, ça devrait commencer cet automne sur le euh, service de streaming Quibi.
2: Bah, ben, regarde, moi, je vais te parler de deux affaires que j'ai vues, Donc, je sors de mes feuilles. Euh, première chose, j'ai quasiment fini, il me reste un épisode et demi de « Dark Crystal's Resistance mm ». -hmm. Très, très bon, je le conseille à bien du monde. Euh, le scénario n'est pas euh, à se garocher par les murs, mettons, là, c'est comme, c'est pas super entraînant. Mais quelle magie hmm. de voir les Henson, tu te dis, c'est les maîtres à ouais. penser des marionnettes. Ouais. Là, quand tu te dis, ils sont loin de Sesame Street, qu'on parlait justement tantôt.
1: <rire> mais, mais ils sont, sont à l'origine de Sesame Street. Ben, oui, oui,
2: oui, non, non, c'est ça. Ouais. Mais ça, on est dans des, des années-lumière là-bas, là là, ouais. là c'est beau, c'est bien fait. Puis ils, ils ont étendu l'univers de Dark Crystal pour le développer, pour tout mettre l'affaire sur la table. C'est beau, ça vaut vraiment la peine. Euh, donc ça se joue sur Netflix présentement, okay. pour ceux qui ont accès à Netflix. L'autre chose, ça a été un add -on. Il y a un de mes amis qui m'a dit, « "Hey, écoute ça, c'est sur HBO Europe. » Donc, présentement, je ne pense pas que ça soit disponible en Amérique. Ça s'appelle « The Be Foreigner ». Donc, okay. « Be Foreigner », qu'est-ce que c'est? Je te dirais, c'est une allégorie un peu à, aux problèmes immigrants qu'on a présentement. Donc, on se retrouve en Norvège, à notre époque, à Oslo. Puis, euh, des jeunes sont en train de jouer proche d'un théâtre. Ils se garochent dans l'eau, dans la baie, pis etc. Puis, à un moment donné, il y, y a comme un flash de lumière. Puis, il y a des personnes qui apparaissent dans l'eau qui sortent de l'eau, puis ils sont en train de se noyer. Donc, les gens les les, les euh, euh, leur, leur portent secours, ils appellent la police, la police arrive. Ces personnes-là ne parlent pas le, le langage norvégien de base, ils font venir quelqu'un, puis ils finissent par comprendre que ben, ces personnes-là, ils disent qu'ils ne viennent pas de notre époque. Et là, tu te rends compte avec les nouvelles que c'est un phénomène mondial généralisé, qu'il y a des personnes dans des étendues d'eau qui apparaissent de d'autres époques. Tu fais un saut dans le temps d'à peu près, je te dirais facilement, 17 ans dans le, dans le, dans le futur. Et là, tu sais que ce phénomène-là, euh, ce n'est pas terminé. Il y a qu'en Norvège, il parle de 13 000 personnes par année qui avaient des qui arrivent. Donc, ces migrants temporels arrivent et arrivent de trois époques. L'âge de pierre, le 11e siècle, avec les vikings, même, le et l'époque victorienne. Puis là, c'est comment que le monde s'adapte à cette nouvelle réalité. <rire> OK. Donc c'est vraiment, là, on, on part dans une prémisse assez bizarroïde, puis il nous arrive là-dedans, et c'est une histoire policière On suit le même policier qu'on a vu au tout début de l'histoire, que lui enquête à ce moment-là sur un corps d'un migrant temporel qu'ils ont trouvé dans la baie. Au départ, il pense que ben, c'est un noyé parce qu'ils apparaissent tout le temps dans l'eau, ces personnes-là. Donc des fois, il y en a quelques-uns en plein mieux de la nuit, ils apparaissent puis ils se noyent. Ben là, non, il aurait été euh, assassiné. Donc là, c'est toute l'enquête là-dedans. Puis avec, euh, il fait que euh, son, sa nouvelle coéquipière qui vient d'arriver, qui est une, une viking d'origine, qui a été la première ennemie dans la police. Donc là, ils font affaire ensemble, puis ils essaient de découvrir c'est quoi là-dedans. Donc il y a le mystère de ils viennent d'où Comment ça se fait qu'ils arrivent là Parce que eux autres, ils n'ont pas de mémoire de comment ils sont arrivés là. Ils ont de la mémoire de leur vie, mais pas de comment ils sont arrivés et pourquoi ils sont arrivés. Donc il y a tout le mystère autour de ça. Puis. Toute cette société bizarroïde qui s'est formée en 15-17 ans avec des migrants temporels qui viennent de différentes époques. Tu passes dans le parc public et tu vois un homme des cavernes à, 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 qui est, est couché dans un arbre là, puis qui te regarde passer. Là. Mais ils ont tous des cellulaires dans les poches, c'est super drôle. <rire> tu vois un viking qui est habillé, en viking à un moment donné, il sort son cellulaire puis il joue à un candy crush quasiment. Là. Donc euh, c'est très spécial, c'est rafraîchissant. C'est bien intéressant.
1: Sébastien, on va s'arrêter là. Euh, on va aller avec d'autres chroniques et on vous revient en fin d'émission parce qu'on va vous parler d'un changement sur la loi des droits d'auteur oui, qui risque de, de compliquer pas mal les affaires à Hollywood. Alors, on revient à la table ronde avec ça en fin d'émission.
2: Bon, dans la dernière chronique, on a parlé des, des instruments plus physiques qu'on pouvait utiliser pour faire l'observation, les applications. On m'a même parlé un petit peu de réalité virtuelle. Mais il y a plein d'autres applications qui sont là. C'est plus, c'est pas portable. On pourrait dire, c'est plus web sur votre, votre ordinateur. À la limite, vous pouvez l'avoir sur vos tablettes vos cellulaires. Mais ça permet d'autres genres, ça a d'autres utilités pour l'astronome amateur. Donc, François, notre chroniqueur, va nous parler un peu de ça. Salut François. Salut Sébastien. Donc, ben oui. On va parler un peu plus pour savoir quand est-ce que c'est nuageux chez nous, la station spatiale, elle passe à quelle heure, etc.
5: Ben oui, c'est ça. C'est que, tu sais, c'est la dernière chronique. On avait parlé comme ça du planisphère, entre autres. Cherchez-toi les applications. Mais quand on planifie une soirée d'observation, c'est pas suffisant. là. Non. Parce que tu as beau savoir ce que tu vas observer, ce que tu veux observer. Mais est-ce que tu vas être en mesure d'observer, comme tu disais, euh, est-ce qu'il va y avoir des nuages? Mm
3: -hmm.
5: <rire> Parce que ça, c'est un problème. T'sais. Je me rappelle que euh, ma mère, qui n'était euh, pas connaissante en astronomie, une fois je descendais à mes je me suis dit « Ah, ça ne sera pas terrible aujourd'hui, il va y avoir des il prévoit des nuages. » Puis qui me dit « Oui, mais le télescope là-bas, il... » super puissant. Hein? Oui, mais <rire> des télescopes qui regardent à travers les nuages, il euh, y en a comme il n'y en a là. pas <rire> <rire> que nous, s'il y a des nuages, ben, c'est le côté désagréable là. en astronomie. C'est toujours imprévisible. Si on, le ciel est toujours au rendez-vous, on sait toujours que, quelle étoile va être là à quel moment. Il reste que euh, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'on va pouvoir les observer parce qu'on a souvent, en plus au Québec, on a souvent des nuages. Là, ouais. Oui. C'est vraiment ce qui vient là, gâcher la plupart de nos nuits d'observation. C'est qu'avant de se déplacer, surtout si on prévoit aller plus loin pour avoir un ciel noir, euh, il faut regarder les prévisions de couverture nuageuse. Et ça, c'est pas euh, en écoutant là, les nouvelles à la télé, là, le bulletin météo-média
2: médias, il, ils ne s'occupent pas des nuages au-dessus de ta maison, là,
5: non. S'ils ont tendance plus à dire euh, il va y avoir des passages nuageux, mais nous autres, on a besoin de oui. plus de ça. On, on, on a besoin là, de savoir exactement à quelle heure on prévoit les, les nuages, en quelle quantité on les prévoit. Parce que des fois, ça peut être intéressant là, de, de, de sortir quand même parce qu'on sait qu'on euh, va avoir une fenêtre d'observation de trois heures, par exemple. Fait que Quand on entend au bulletin météo seulement, il va y avoir des passages nuageux, ce n'est pas suffisant pour nous. Fait que, on a besoin des, de, de prévisions précises. Et c'est là que euh, Internet, maintenant, est un grand secours pour nous. Fait Il y a plusieurs sites qui se spécialisent euh, dans les prévisions de couverture nuageuse, dont un des sites, là, dans, probablement dans les premiers, là, qui a été euh, élaboré à partir des euh, modèles de prévision d'un météorologue ici, québécois, euh, qui est en plus un astronome amateur aguerri. Là, qui lui euh, voyait une importance à cette prévision-là des couvertures nuageuses, que, qui travaillait à, à Environnement Canada. Puis, il y a quelqu'un qui, à partir de son modèle, a développé euh, un site web qu'on trouve aujourd'hui euh, sous le nom de Clear Sky Chart. Et sur cette, euh, ce site web-là, ce qu'on va retrouver, c'est euh, des prévisions là, détaillées de couvertures nuageuses. C'est sûr que si on va sur le site Clear Sky Chart. Si euh, les, les auditeurs se dirigent là-dessus, sur coup, ils, ils vont être un petit peu déçus de ce qu'ils vont trouver, parce que ce qu'on va voir, c'est une série de carrés colorés, parce que c'est un espèce de diagramme qu'on voit. Mais euh, rapidement, il ne faut pas se laisser euh, rebuter par euh, cette première vue-là, parce que rapidement, vous allez voir qu'on se retrouve là, euh, très facilement. Là. Et c'est surtout les carrés du haut qui vont nous intéresser. La première ligne, là, parce que c'est comme une série de, de carrés euh, colorés alignés qu'on voit. Là. Puis C'est une série de, euh, là je l'ai devant moi, là, ça fait une série de 5, 6, 7, 8 carrés. Donc, il y a 8, 8 séries, de 8 rangées de carrés colorés. Là. Puis c'est les, les premiers carrés, les premières rangées qui vont nous intéresser davantage, dont la toute première qui est euh, la prévision de la couverture nuageuse. C'est que si, puis la légende se trouve un petit peu plus euh, bas aussi là, dans, dans la page, là, mais plus le carré est d'un bleu foncé, plus le ciel va être clair. C'est que de cette façon-là, on a heure par heure. Fait que pour, euh, pour une heure donnée, c'est en haut du diagramme, on voit les, les, les heures pour chacune des journées. C'est une prévision qui est juste sur deux jours, là, parce que ça change beaucoup. Là. On s'entend les nuages. Fait on voit pour les deux prochains jours, ben pour chaque heure, qu'on a une série de carrés qui va nous indiquer euh, la transparence du ciel, le, le pourcentage de couverture nuageuse. Euh, on, on a là aussi le, le, c à quel point le ciel va être noir. On a même euh, le vent, l'humidité, la température. Et que de cette façon-là, on peut voir heure par heure l'évolution de ces euh, différents paramètres-là. Et que d'un seul coup d'œil, surtout en regardant celle du haut, on voit si le ciel va être dégagé ou pas. Et que plus le ciel est couvert, mais plus le, le carré va être euh, gris-blanc. Et que là, on voit, par exemple, euh, si euh, là, par exemple, celui que j'ai sous les yeux, euh, je vois une, une petite euh, période de couverture nuageuse entre euh, 3 heures et 17 heures c'est que dépendamment, là, ben, je ne suis pas pour euh, Mirabelle. Moi, je suis à Mirabelle. Fait que si je prends euh, pour, euh, pour Mirabelle, la couverture nuageuse, euh, wow, là, ça a changé. Fait que Mirabelle, la couverture nuageuse, euh, euh, Jusqu'à 22 heures, présentement, pour moi, euh, c'est pas des bonnes conditions. Je vois que ça les carrés Ça ressemble sont... pas
2: mal comme ça à Québec aussi. <rire> oui. En <rire> okay,
5: celui de Québec, ouais. oui. <rire> fait que, ben, là, là, on voit les carrés sont pâles. Fait on, on voit que euh, la couverture nuageuse est, est très importante. Puis si je, je me réfère au, euh, à la légende, qui est juste un peu en dessous, euh, je vois que c'est de l'ordre de euh, même en fin d'après-midi, c'est de l'ordre du 80
2: ouais, à peu pour près, moi, de aussi,
5: couverture ouais. nuageuse. Ouais. Puis, je vois un dégagement vers 23 h Mais 23 heures, là, euh, au moment où on enregistre, on est quasiment rendu, euh, on, on arrive vers la journée la plus longue de l'été, fait que c'est sûr que 23 h ça commence à être intéressant là, à ce ouais. moment-ci, parce que le ciel avant 23 h il n'est pas intéressant. Mais là, ce qui est le fun, c'est que Là, je peux voir à 23 heures, j'ai un dégagement, là, puis il est pratiquement complet. Là. Fait que, puis je vois que pour jusqu'à 3 heures du matin, je ne devrais pas avoir un nuage. Fait que Là, je peux dire, ben, OK, si je veux me faire une nuit d'observation ce soir, ben, ça, ça pourrait intéressant. être bon. intéressant. Ouais. C'est pour ça que les, les ce genre de site Web-là, ça devient un, un outil incontournable parce qu'on ne peut pas se déplacer et arriver, puis il euh, n'y a pas de ciel finalement. Fait que ça, c'est une des choses qui nous aide énormément. L'autre chose qui, qui nous aide, c'est euh, les cartes de pollution lumineuse. Parce que, euh, dans le fond, si on veut observer des objets pâles, j'en parlais d'une précédente chronique, là, dans le catalogue Messier, entre autres, il y a des, des galaxies qui sont répertoriées. Et les galaxies, c'est des objets qui sont vraiment, vraiment, vraiment très, très, très loin. Hein, que, donc, ils sont vraiment, vraiment très pâles. Donc, euh, euh, pour les observer, ben, pour se donner le plus de chance possible, même si, par exemple, comme le catalogue Messie, c'est des objets qui sont généralement assez accessibles avec les, les outils qu'on a, puis dans les conditions, bon, en gros, qu'on a, c'est à moins d'être dans une région urbaine, là, mais comme moi, je suis plus en banlieue, là, euh, je peux avoir accès à pas mal tous les objets du catalogue Messie, mais ça, on, je veux me donner de la chance. Euh, je vais aller me chercher un ciel noir c'est que où est le ciel le plus foncé dans ma région là, pour, sans que j'aille aller très très loin? que il y, euh, y a des sites web qui euh, vont euh, mettre la, la pollution lumineuse sous forme de, de en utilisant une légendes de couleur. Fait que plus la pollution lumineuse est présente et est intense, plus ça va être comme blanc. Fait que si on regarde sur une carte comme ça, on regarde Montréal, ben, vous devinez que Montréal, Laval, c'est blanc. Blan, blan, blan. <rire>
2: il ouais, rien
5: là. Euh, non, non, non. Et là, plus on s'éloigne de Montréal, là, plus on va tomber dans des teintes rouges, orange, jaunes, vert, bleu, puis noir. C'est que de cette façon-là, vous pouvez visuellement euh, repérer, euh, dans le fond, euh, les, les ciels noirs dans votre région. Par exemple, si moi je regarde là, depuis Mirabel, nous quand on observe au, euh, au bois de la rivière, qui l'endroit où... Le club est là où on a notre, observa notre observatoire. Mais on est plus comme dans une région âme. C'est quand même assez bien. Pour donner une idée, on arrive à voir euh, la voie lactée l'été dans le ciel. Fait que la, la voie lactée, qui est notre propre galaxie, la traînée qu'on peut voir dans le ciel, euh, c'est assez pâle. Fait que quand on arrive à la voir, on commence à parler d'un ciel qui est intéressant. Là. Mais si je regarde, moi, déjà, c'est des, des, des terres agricoles là, qui sont autour de, de l'endroit où je suis. Bien là, je vois que si je me dirige là, un, un peu plus vers, euh, vers l'est, euh, entre Mirabelle puis la chute, euh, je suis dans une région qui est jaune. Fait que là, ça veut dire que si j'allais trouver un coin où je pouvais observer de là, euh, là je serais en jaune. Fait que je, je serais mieux là. Là, après ça, le prochain, euh, la prochaine zone où euh, c'est lumineux, c'est la chute. Et là, il y a plus de pollution lumineuse là, à la chute. Là. Fait que, et que là, je peux voir jusqu'où faudrait que j'aille pour avoir une zone, par exemple, encore plus foncée en vert ou en bleu, là.
2: C'est quel, euh, quel agriculteur faudrait que tu ailles squatter pour aller planter ton télescope?
5: <rire> ben, c'est vraiment, vraiment ça. Hein. C'est peut-être euh, bête à dire la même, là, mais euh, c'est souvent qu'on faut aller voir des agriculteurs et euh, leur demander s'ils euh, accepteraient qu'on vienne s'installer pour observer les, euh, les étoiles là, dans, dans son champ. Là. Puis Généralement, euh, la plupart vont, vont accepter avec plaisir Puis même ils vont venir observer avec nous. Ben oui parce que là, on leur donne la possibilité d'avoir accès à des instruments que, des fois, ils n'ont pas. Là. Fait que souvent, ils viennent avec nous. C'est ce genre d'entente-là qu'il faut faire pour euh, pouvoir observer dans des, des endroits qui sont euh, agréables, parce que sinon, on, on perd beaucoup. Là. Si on observe, par exemple, dans, dans les grandes régions urbaines, là, tout autour de Montréal, là, euh, oubliez ça. Là, euh, mettons, essayez de voir des galaxies. Là, euh, vous n'en trouverez pas. Là, Il y a beaucoup trop de lumière, là. Que, tandis que si, si vous sortez un peu de ces régions-là, bien là, vous regardez sur une carte de pollution lumineuse, sur Internet, vous pouvez voir où vous dirigez, puis à partir de où vous pouvez penser avoir un, un coin qui est intéressant. Que ça, c'est un autre outil euh, qu'on retrouve sur Internet qui est, euh, qui est bien le fun pour nous aider à…
2: à nous préparer euh, pour une soirée d'observation. Oui.
5: Puis en nous préparant, un, un, un truc qui est le fun, c'est aussi c les… Euh, tout ce qu'on appelle les éphémérides d'astronomie, c'est dans le fond, le ciel, euh, les étoiles sont toujours à la même place, on le dit, là, selon le, le temps de l'année. Mais il y, a des, il y a des choses qui sont des phénomènes passagers, transitoires, par sont exemple. Sont éphémères. Exact. Fait que d'où le, le nom des éphémérides d'astronomie. Comme les planètes, eux autres, ils se déplacent quand, par rapport, euh, c'est dans notre ciel nocturne, là. Ils sont beaucoup plus proches, les étoiles sont extrêmement loin, fait qu ils ont l'air immobiles.
2: Puis en plus, dans... eux autres aussi, ils tournent autour du Soleil, donc on les perd des fois complètement.
5: C'est ça. Fait que donc euh, ils, on ne peut pas à mettre sur un planisphère euh, l'endroit où ils vont être, là, puis euh, en ajustant la date et l'heure, dire ben, le, le, le 16 juin à 21h, euh, Mercure va être là. Non, parce que tout ça bouge. Là. Fait que comment on peut savoir ça? Ben oui, on peut utiliser les, les applications, comme je parlais à la dernière chronique, là, dont Stellarium que j'avais mentionné. Mais on peut aussi euh, consulter des gens qui font des éphémérides astronomiques, soit qui écrivent des textes. Euh, en, je pense, euh, entre autres, euh, euh, aux éphémérides qui sont préparés par le Planétarium de Montréal. Fait que ça, on va sur le site du Planétarium de Montréal. On va pouvoir euh, euh, lire et écouter, parce qu'ils font comme sur une forme de balado aussi. fait qu'il y a un fichier audio qui est là. Fait qu on fait va pouvoir écouter, dans le fond, les éphémérides. Donc, qu'est-ce qu'on... nous nous suggère d'observer dans le ciel à un moment de l'année. Puis quand il y a des phénomènes qui sont transitoires, qui sont passagers, là, comme euh, le passage des planètes dans le ciel, euh, ben, à ce moment-là, eux ils vont parler, ils vont dire, bon, ben, c'est un bon temps pour observer Jupiter. Comme là, par exemple, au moment d'enregistrer la chronique, c'est un bon temps d'observer Jupiter. Jupiter vient de, de passer son point où était au plus proche de la Terre. Et donc, euh, même aux jumelles, ça devenait une, une observation qui était quand même intéressante à faire. Et ça, c'est un phénomène qui est transitoire, qui est passager, qui est éphémère. Que quand on consulte les gens qui préparent les éphémérides, dans le fond, c'est des gens qui, euh, à travers les, les applications, les informations qu'on a, regardent qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à observer dans le ciel et ils vont nous proposer des observations. Que, et ça, sur Internet, il y a plein de, de ressources euh, qui sont là. J'ai nommé le Planétarium. Euh, je pourrais parler de, de Claude Duplessis, euh, qui travaille comme animateur à, à l'Observatoire du Mont-Mégantier, qui prépare des, des éphémérides que vous allez retrouver, entre autres, sur Facebook. Vous pouvez suivre sa page Dans le ciel ce soir. Euh, C'est des éphémérides qui sont très accessibles là, à des gens qui débutent en astronomie. Que, pareil comme euh, euh, sous forme vidéo, vous avez euh, le site euh, À la découverte de l'univers eux autres, sur YouTube, vont préparer des, euh, des éphémérides là, à partir du logiciel Stellarium. Fait que, donc, euh, on vous présente le ciel, euh, par exemple, le ciel d'été, à l'aide de Stellarium, mais là, si euh, vous avez une narration, il y a quelqu'un qui vous guide à travers tout ça. Et encore là, c'est très accessible. Fait que Il y, y a des ressources comme ça euh, que vous pouvez trouver là, assez aisément sur Internet qui vont venir vous aider à à planifier votre soirée d'astronomie. des ressources là, comme ça qui sont intéressantes à consulter là, régulièrement. Puis dans le même ordre d'idée, je dirais, dans, dans ce qui est éphémère, euh, j'inviterais aussi les gens à consulter des sites, par exemple, comme sur les Aurores boréales. De... Ça, c'est
2: tellement beau pour le monde qui ne l'ont pas souvent vu. Là. Ça vaut la peine, ça. Non, c'est ça,
5: c'est génial. De ce temps notre soleil, puis pour les prochaines années, c'est sûr qu'on n'est pas super gâté parce que le soleil suit un cycle de 11 ans. On est présentement dans une phase, euh, dans un minimum solaire. Fait que euh, si le soleil, il n'y a pas beaucoup d'activité et ça prend de sur le soleil pour créer des aurores boréales. Fait que là, présentement, on n'est pas trop gâté, mais malgré tout, il peut arriver des soirs où on pourrait en voir. Et particulièrement, s'il y en a qui sont plus, euh, qui sont plus au nord, à hein, des latitudes plus nordiques, par exemple, près des pôles, euh, ben, ils ont plus de chances d'en voir aussi. Pour en voir à des latitudes là, euh, beaucoup plus basses, là, comme mettons Québec ou encore moins mais c'est encore pire, ça prend vraiment une grosse activité solaire là, pour que euh, les horaires soient accessibles jusqu'à nos latitudes. Il reste qu'il euh, y a des sites sur Internet euh, qui peuvent même nous envoyer une alerte courriel pour dire « Oh, à hauteur, à votre hauteur, à votre latitude, c'est possible de voir des aurores ce soir. Fait il, y a des, il y a des pages aussi Facebook qu'on peut suivre qui donnent des, des salettes euh, sur les aurores boréales. Ça aussi, c'est un phénomène éphémère. Puis euh, quand on dit c'est très éphémère et très imprévisible, là, parce que c'est toujours un estimé qu'eux autres vont faire. Ouais, c'est comme une météo. Là, La
2: probabilité sais. est forte, mais bon, regarde.
5: Exact, exact. Ça va, ça va être en, en termes de probabilité. C'est pas comme on dit, Jupiter va être là, mais si tu regardes, Jupiter est là. Moi, je sais, ce soir, s'il sort, puis euh, à 9 heures, je, je suis sûr d'avoir Jupiter, si je regarde l'est, Jupiter va se lever. Mais ça marche pas comme ça avec les aurores boréales. Mais ils vont nous donner des probabilités. Puis ça aussi, tu sais, c'est... C'est une ressource qu'on va utiliser sur Internet, qu'on va retrouver là, qui va nous dire ben, qu'est-ce qui est intéressant à voir dans le ciel ce soir. Tu sais. fait que, du même ordre d'idée, jai tout le temps d dans Ah
3: oh,
2: oui, 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 oui oui. oui. oui, on a okay. un peu de temps.
5: Euh, quelque chose que j'aime bien aussi, c'est euh, proposer des observations, l'observation ben, de la station spatiale aux, euh, aux gens qui, qui viennent à l'observatoire.
2: Oui, ça doit fait être que, fun, ça.
5: Oui, c'est que c'est... Euh, c'est amusant de leur faire réaliser que euh, le petit point qui se promène dans le ciel, c'est la station spatiale. Donc <rire> que ceux qui n'ont jamais vu ça, la station spatiale, c'est sûr que ce n'est pas spectaculaire au point de, euh, de voir euh, vraiment la forme de la station. Là. Et évidemment, tu ne là, là, pas l'astronaute
2: te faire par la fenêtre?
5: Là. Pas vraiment, non. <rire> Mais seulement, ce qui est le fun à observer, c'est que la station spatiale, c'est qu'elle est très, très brillante à cause des panneaux solaires. OK. Puis, euh, quand elle se déplace dans le ciel, euh, la station spatiale est en, une orbite qui est basse. Fait que plus les, euh, les satellites sont dans une orbite, une orbite basse, plus les satellites doivent orbiter. La vitesse orbitale doit être élevée pour rester en orbite. Sinon, ouais, ils, ils, ils cracheraient crachent. sur la Terre. C'est la, la, la gravité qui l'emporterait. Fait que comme elle est sur une orbite basse, Bien, la station tourne euh, rapidement, ce qui fait que, comme observation, c'est intéressant, c'est un petit point très brillant qui se déplace quand même un peu rapidement dans le ciel. C'est des observations de quelques minutes. Là. Et quand je dis quelques minutes, c'est, mettons, de deux à cinq minutes. Là. Je ne okay. sais pas, le, le, le temps maximal, je n'ai pas vérifié, là, ça peut être quoi. Là. Mais moi, la plus longue observation que j'ai faite, euh, si je me souviens bien, c'était quatre minutes. Okay. Là, Donc, ça à passer d'un bout,
2: bout à l'autre du ciel en quatre minutes
5: après. Ah oui, c'est rapide, là. Vraiment. Là. C'est un point qui se déplace rapidement dans le ciel. Et des fois, on peut avoir jusqu'à deux observations de la station spatiale là, dans, dans la le même ciel. soirée. Mmh. Dans la même soirée. Fait que dans, sur certains sites, là, on peut. Euh, la NASA a un site qui va nous alerter des, euh, des passages de la station spatiale euh, au-dessus euh, au de notre tête, là, dans le fond, là, à notre position, là, ils vont dire, ben, ils vont nous envoyer un courriel, la station spatiale va être visible à telle heure pour vous. Fait que, là, ça peut être, euh, ça peut être intéressant, on sort. puis Moi, je me rappelle, là, à la dernière sortie de la navette spatiale, euh, j'étais sorti parce que là, ce qu'on voyait, c'était deux points dans le ciel passer, parce que tu avais la station spatiale, puis tu avais en arrière la navette qui était en train de se détacher. OK. Fait que la navette qui, qui, qui poursuivait la station spatiale dans le ciel, Donc, au moment de la, la dernière, c'est Discovery, si ma
2: mémoire est bonne, là, la dernière mission. Oui, je pense que c'est ça, oui.
5: Fait que, euh, puis on voyait, je me rappelle, j'étais sorti, là, j'avais eu mon alerte, là, sur mon, mon courriel, puis là, j'ai dit, ah, je vais aller voir, parce que là, c'est la, la dernière mission de la navette spatiale, fait que je veux, je veux voir ça, et les deux points dans le ciel, là, en train de se, se pourchasser, là. Fait que, ça, c'est euh, un autre, un autre euh, service qu'on a sur Internet qui vient tu sais, comme euh, nous aider à, ouais, à planifier nos, à, nos soirées d'observation. Euh, ce que j'aime dire aussi aux gens, c'est de regarder, de regarder aussi peut-être la, la phase de la Lune. Parce qu'évidemment, ça aussi, ça change. Mais c'est prévisible, la phase de la Lune. On sait, c'est environ un peu plus que 28 jours, le, le cycle lunaire. Mais seulement, là, tu ne sais pas trop ce que tu es dans le cycle sais Ce n'est pas quelque chose qu'on retient et qu'on regarde tout le temps. Fait que là, si on se demande euh, comment que le, le, la Lune ressemble à quoi ce soir, il ben, euh, y a un site internet. Il y a plusieurs sites qui nous permettent d'avoir des calendriers aussi de la phase de la Lune et tout ça. Mais un site que j'aime bien, c'est euh, un, un site de la NASA. Euh, Puis c'est Dial a Moon. C'est comme si
2: euh, signaler la lune. Là, fait que
5: et là, ce qui est drôle, c'est qu'on met le mois, on met le jour, puis on met l'heure, puis on, on fait update, là, puis on a la, la, la lune à quoi elle ressemble à ce moment-là. Fait que et euh, sous l'image de la lune, on a beaucoup d'informations. Par exemple, là, pour aujourd'hui, au moment où on enregistre, moi ce que je vois, c'est que la lune est à 99,4% pleine. Fait que c'est une Lune qui quasiment on arrive à la pleine
2: Lune. À la pleine Lune,
5: oui. Même techniquement, la pleine Lune, pour nous, on considère qu'elle va être ce soir. Euh, on voit son diamètre apparent, la distance de la Terre, parce que la distance varie. Des fois, la Lune est plus ouais. près, des fois elle est plus loin. On, on voit, là, dans le fond, là, toutes les informations qu'on pourrait avoir sur la Lune. Puis même que euh, sur ce même site-là, on peut avoir comme euh, toutes les phases de la Lune pour l'année en animation. Fait qu on qu'on voit là, la Lune se déplacer dans le ciel. Oui, ouais. mais la Lune est animée de, de, de différents mouvements aussi. Là, qui, qui, on, quand, quand on la regarde, on ne le voit pas. Là. Mais c'est un peu comme une toupie qui vacille. OK. Fait qu il y a, a d'autres mouvements qui animent la Lune. Puis quand on, on met la, vis, la visualisation sur l'année, on voit comme tous les mouvements de la Lune en même temps fait que c'est intéressant, on peut même rajouter dans le fond le nom des cratères, les principaux cratères. Fait que donc on peut voir ben ce soir qu'est-ce que quels sont les cratères qui sont les plus visibles Parce que on se rappelle ben il me semble en avoir parlé là de l'observation de la Lune, mais ce qui est intéressant c'est d'observer au terminateur, c'est-à-dire à la région qui délimite l'ombre et la lumière. Oui, qu'à la frontière de l'ombre et la lumière, c'est le terminateur. Et le Terminateur, ce qui est le fun, c'est que ce jeu-là d'ombre et lumière fait ressortir le relief lunaire. Fait que donc, les observations les plus intéressantes se font au Terminateur. À,
2: à la limite, là.
5: À la limite. Fait que donc, quand on, on, on planifie notre soirée d'observation, si la Lune est visible dans le ciel, mais à ce moment-là, on peut regarder qu'est-ce qui est plus intéressant d'observer sur la Lune. C'est des belles observations à faire. Fait que donc, c'est comme ça, ces outils-là qui sont sur Internet, c'est vraiment l'un des des aides précieuses là, à, à planifier là, euh, des soirées d'observation. javais tout le temps pour euh, peut-être un dernier?
2: Un petit dernier, oui.
5: Oui. Bien, euh, c'est peut-être un peu moins accessible, mais euh, je dirais quand même intéressant. C'est euh, le soleil en H-alpha, qui est euh, dans une chronique précédente, je parlais de notre lunette solaire qui euh, ouais. va filtrer tous les rayons à l'exception d'une couleur rouge très précise. C'est que quand on pense au spectre de lumière, tu sais, le, le rouge a une certaine largeur. Hein, la bande rouge dans un arc-en-ciel a une certaine largeur. Oui, oui, oui. Ben, nous, à l'intérieur de cette bande-là, il y a un, une couleur de rouge très précise qu'on va aller observer sur le Soleil. C'est la, la bande qui appelle, qui ont donné un nom, la bande H-alpha. que ça correspond à un rouge très précis. Et on, est, on va filtrer toutes les autres fréquences là, lumineuses qu'on peut voir. On va garder seulement celle-là. Et on a des sites sur Internet qui vont nous montrer, euh, justement, des photos euh, du de soleil euh, qui a été pris en H-alpha, justement. Fait que ce qui est intéressant d'aller consulter ces, euh, ces photos-là, c'est quand on prépare euh, une journée d'observation, pas une soirée, hein, évidemment, une journée d'observation <rire> du soleil, Bien, on, on peut voir un peu qu'est-ce qui, euh, qu qui est à chercher. C'est quoi les éléments qui seraient intéressants à observer comme là, présentement, aujourd'hui, euh, là, je viens d'ouvrir euh, le site en question, euh, ce que je vois, c'est il euh, n'y euh, a aucune tâche solaire à il n'y a pas de finement, il y, y a très peu, je l'ai dit, on est dans un minimum <rire> solaire, il y a peu d'activité et il y a seulement, il euh, y, ben, y a deux protubérances. il y en a une qui est plus intéressante, à, à, moi, j'en vois deux là, présentement là, à observer, il y en a une qui est intéressante, puis il y en a une qui est tout petite, fait que là, ça me dit, bon, ben, euh, peut-être que je n'irai pas observer le soleil aujourd'hui, je ne me ferai pas beaucoup de fade je n'ai pas beaucoup d'éléments à observer. Et ça aussi, c'est comme on dit, c'est des, des choses qui changent. qu'on a besoin de ressources pour préparer nos, nos, nos observations. Fait que Et là, quand je disais que c'est moins accessible, ben, c'est sûr que faire de l'observation à Soleil en H alpha, il faut être équipé. Là, et le, une bonne lunette là, bien, celle qu'on utilise euh, au parc là, je pense c'est à, à coûter quelque chose comme 2000 dollars fait que c'est c'est là je sais que c'est pas accessible mais vous pouvez voir euh, sur internet euh, à, à quoi ça ressemble quand on observe le soleil qu'est-ce qu'on voit
2: Bon, ben, super. Donc ça, toutes ces sites web-là, on va toutes les mettre en bas de la chronique. Vous allez pouvoir ouais. tous aller voir, les consulter, etc. Donc, euh, encore une, une bonne chronique. Merci beaucoup, François. Donc, avec ça, bien. on va être plus équipés pour aller faire des observations, pour se préparer pour aller faire des observations. Certainement. Donc, à la prochaine. <rires>
1: Chaud pour les passionnés avec des passionnés. Et croyez-moi, devant moi, je n'ai qu'un passionné. Un gars que je connais et je croyais que je le connaissais depuis 20 ans, mais non, finalement, c'est plus de 30 ans quasiment qu'on se connaît Éric Degnaux. Euh, Salut, Chris...
0: Salut Christophe Lacerre.
1: Éric Daigneault, si vous avez écouté nos vieilles émissions de Fantastica, c'était à l'époque notre, notre chroniqueur ciné. Oui, c'est
0: ouais. effectivement vrai ça. Tiens, tu me rappelles ça. C'est des ça, bons vieux souvenirs. C'était le fun, ça.
1: Tu, tu faisais partie de la première clique euh, de Fantastica dans le temps qu'on était à 6037, dans le temps qu'on était dans le haut Charlebourg avant de descendre dans le bas Charlebourg. Et, euh, et tu sais, quand, depuis, puis ça fait longtemps que j'essaie de t'avoir en, en studio, ça fait longtemps que je me dis, écoute, j'ai parti ce show-là en parlant de passionnés, puis la première personne qui m'est venue en oh. tête, c'était Éric dagnon parce que... C'est très gentil. Non, mais écoute, en passion... Et puis, toi puis moi, on se connaît assez depuis, depuis assez longtemps pour savoir que les deux, on est complètement timbrés. Euh, <rire> c est, c est, euh, je vais le prendre comme un compliment. Que quand les deux, on a quelque chose dans la tête, on ne l'a pas ailleurs.
0: Effectivement. Et
1: puis, que quand on décide de s'embarquer dans quelque chose, on s'embarque pas à moitié.
0: On se rend au bout, en fait. Euh, euh, puis même à n'importe quel prix. Il y a quelqu'un qui me disait un jour, dans la vie, il y, y a des gens qui sont des jeux de cartes, puis il y en a qui sont des des, euh, des, euh, des, des, des les, les cartes finales, là, oui. du, du roi à l'as... Euh, définitivement, je pense qu'on peut se classer là parce que, euh, toi puis moi, quand on bâtit des projets, mais c'est comme ça aussi qu'on s'est rencontrés plus particulièrement. À l'époque où c'est tu, tu sais, toi qui m'as introduit au Festival de la bande dessinée de, oui. euh, de de francophone de Québec, Fantastica, et euh, on s'est entendu systématiquement parce qu'il y a une, une espèce de détermination démente euh, au-delà de la santé physique euh, mentale, on se rend au bout. Là, mais
1: c'est drôle parce que Éric Daigneault, Christophe Lassens et Fantastica, c'est une longue histoire. Euh, 98, c'est là qu'on a travaillé ensemble pour la première fois, dans le temps que je faisais de l'événementiel, fantastico l'événement. Ouais. Euh, on avait fait, vous aviez votre stand, on parlait à ce moment-là, c'était d'histoire et d'illusoire. C'était
0: d'histoire et d'illusoire et le calembour. J'en deux en même temps ouais, à ce moment-là pour pouvoir travailler, calembour, pour pouvoir travailler avec euh, les jeunes et euh, d'histoire et d'illusoire pour tenter de gagner ma vie. Ce que je n'avais pas tout à fait élucidé à l'époque. Il y avait beaucoup de passion, pas beaucoup d'argent.
1: Mais bon, vous aurez deviné qu'en face de moi, j'ai comme... Mon miroir, empire.
0: oh! <rire> c'est réciproque. C'est pour ça qu'on va bien ensemble.
1: Eric. Euh, on va commencer par le début. Avant de faire d'histoire et d'illusoire puis de faire du théâtre, cette passion-là est née quelque part. Euh, je ne pense pas qu'elle est née quand tu étais dans le ventre de ta mère. Je pense que c'est venu plus tard. Euh, du moins, je pense. Mais c'est quelque chose que tu as partagé dans ta famille, surtout au niveau de ta sœur. Euh, et c'est quelque chose que tu as été qui a été présent dans ta vie, je pense, pendant énormément de temps. Le déclic s'est fait
0: C'est une excellente question. Euh, si on remonte vraiment dans le temps, euh, quand il y avait des journées euh, socio-culturelles au secondaire, je les ai tous faites. Euh, et à la fin, la dernière de toutes, en secondaire 5, j'étais dans tous les spectacles. OK. Euh, euh, je me souviens pas du moment où ça, ça a commencé, mais je pense qu'il y a une certaine forme de fureur de vivre là-dedans, puis une urgence d'expression. De, maintenant, avec le temps, Christophe, tu te rends compte, tu sais, je suis rendu à 52 ans maintenant, tu te rends compte de toutes les raisons pour lesquelles tu as fait ça, euh, et c'est certain que moi, je viens, euh, j'ai été élevé euh, dans des communautés hippies et compagnie, la présence des parents n'était pas très, très présente, ça fait que… Tout ça est venu, je pense, pour attirer un peu l'attention d'abord et avant tout euh, parce que faire du spectacle ou créer de l'événementiel, c'est travailler avec des équipes. Puis moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait travailler en équipe avec le plus de gens possible. Mm -hmm. J'ai bâti des spectacles avec 100 jeunes sur la scène et à, à, dans les coulisses. Je pense que c'est une histoire de se recréer une famille jusqu'à un certain point. Euh, avec le temps, ça se transforme nécessairement, mais euh, je pense que l'urgence de départ était là. Euh, il y a peut-être un besoin d'être aimé aussi là-dedans. Euh, ça, j'ai élucidé ça au cours des dix dernières années, je mets ça de côté, mais euh, tu, tu, tu finis par vivre dans le regard des autres. À part ça, ben, t'sais, on parle souvent que ça prend du talent. Moi, je pense que c'est une question de travail, beaucoup. Euh, et euh, à un moment donné tu te rends compte tu sais il y a des gens que l'échec ça les dérange pas moi j'étais en premier de classe, j'ai toujours été en premier de classe l'échec je connais pas ça je n'ai vécu une euh, il y a six ans à peu près c'était ma première échec de ma vie, j'ai appris c'est incroyable t'sais. Mais euh, ouais, ça répond à peu près à ta question on va rester à ça pour l'instant. <rire> il n'y en a pas de déclic c'est euh, confus dans ma tête j'ai commencé à faire des spectacles quand j'étais petit 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 pour attirer l'attention de ma mère je pense
1: et quand est-ce que tu as décidé, à un moment donné, OK, ça, c'est ce que je veux faire pour gagner ma vie? <rire> C'est-à-dire faire du théâtre, euh, parce qu'à l'époque, c'était du théâtre. Parce ouais. que là, maintenant, tu fais de la musique, je pense?
0: En fait, moi, j'ai toujours dit que je faisais du spectacle, okay, d'abord ouais. et avant tout. Okay. Écoute, euh, à la sortie du secondaire, quand c'était le temps de savoir qu'est-ce qu'on allait faire dans notre vie, bon, remontons deux ans avant, quand j'étais au secondaire, nous, on a fait une grève au secondaire de trois jours, Incroyable. Et naturellement, j'étais impliqué, là. Et le, le, il voulait couper une journée, donc ça mettait en danger les cours de musique. Okay. On était sur sept jours, on passait à six ou on était huit sur 7. Pis. Tout d'un coup, c'était soit les cours d'art plastique euh, 2 et musique 2, ou chimie ou physique. Et moi, le bel innocent, j'ai décidé de sauver le cours de musique. C'est là que ça s'est joué. Parce que moi, j'étais très bon en mathématiques, je le suis encore, et en chimie. Mais non, j'ai décidé de ma vie là à cause de la musique. Très ironique parce que la musique ne reviendra pas dans ma vie avant l'âge de 46 ans. Suite à ça, quand on est allé voir l'orienteur, moi, mes parents, ils là. Ils ne me disaient pas Qu'est-ce que tu vas faire plus tard dans la vie, Eric Jamais j'ai entendu cette question-là. Alors, ma grande surprise, le jour où je me suis retrouvé devant un orienteur qui a dit Mais là, Eric, tu n'as pas fait de choix. Euh, non, monsieur. Et euh, il a dit Ah, on a analysé ton profil, puis tu devrais faire du théâtre. Ah, fait que j'ai fait ni une ni deux. Puis j'ai décidé de passer des auditions, mais sans aucun encadrement. Moi, j'étais à saint de bellechasse on était 300 dans, dans ma, ma polyvalente, c'était tout mm -hmm. petit. Il y avait une personne pour le théâtre, c'était moi. Fait que je me suis débrouillé, j'ai monté un extrait de Caligula de, de Camus et Le Barbier de Séville. J'avais absolument pas l'expérience de vie pour jouer Caligula. Et j'ai été passer des auditions à Lionel et mais je ne savais pas, moi, qu'il fallait aller faire six écoles pour entrer dans une ils m'ont envoyé une lettre pour me dire qu'il fallait même pas que je songe à faire ce métier-là. <rire> Lionel Gros, ils sont très, très durs. Les, les juges, Et c'était, j'aurais dû garder, je pense. Et c'était vraiment très, très cruel. Alors, j'ai mis une croix là-dessus, puis je suis rentré en sciences humaines avec Matt. Ça n'a ça pas duré longtemps. J'ai finalement arrêté euh, ce, ce petit parcours-là. J'ai un petit tumulte là où je ne faisais pas de spectacle. Puis, je suis revenu au cégep. J'ai gagné cégep en spectacle, puis à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais arrêté. C'était euh, clair que je t'ai fait pour ça. Alors, c'est à peu près ça. Maintenant, quand est-ce que j'ai décidé de gagner ma vie avec ça? Ça, c'est une autre question. Et, et je pense que, sincèrement, euh, la création, ça fait partie de l'instinct de survie des humains. Au Québec, on a énormément de créateurs parce qu'on est bien au Québec. En Afrique, le théâtre, c'est presque inexistant ouais, ça, sûr. parce qu'ils doivent utiliser leur. leur, leur, leur la création s'est fait pour s'en sortir, tu sais. Ouais. Et c'est un, un réflexe humain. Et euh, j'ai toujours pensé que c'est pour ça que Dieu avait eu un conflit avec Lucifer. Hum, mmh, t'es venu dessiner sur la toile, à papa. Mmh. Euh, et euh, en Afrique, il n'y avait pas de culture théâtrale jusqu'à très, très dernièrement. Ils font des choses extraordinaires, mais il y en a très, très, très très peu. La musique, oui, mais pas le théâtre. Euh, ici, au Québec, c'est le foisonnement. On, 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 on se forme plus... De, de comédiens ici que les États-Unis au complet en une année. Je pense que c'est une histoire de subvention, mais c'est beaucoup trop. Mais on a cette aisance-là. Fait qu'il y, y a moyen de gagner sa vie avec ça. Sauf que ça prend une tête de cochon épouvantable. Ça n'arrivera pas à, avant des années. Moi, ça m'a pris vraiment très, très longtemps. Une grande persévérance. Mais moi, je voulais vendre 250 000 de spectacle dans une année. Bien, ça m'a pris 30 ans. Mais je l'ai fait. Oui, c'est sûr. Fait qu'à un moment donné, oui, tu décides, mais à, à travers tout ça, il y a de l'apprentissage. Il y a une certaine époque où les gens qui étaient sur l'aide sociale, les artistes qui étaient sur l'aide sociale, à cause des perdigammes en France, affirmaient que c'était pas, euh, pas bien ce qui se passait au Québec, puis que le gouvernement, bon, les artistes, ça chiale, ça chiale, ça chiale. Vous le savez, mesdames et messieurs. Euh, euh, les artistes, ça ça, ça ça chialent, Ça chialent. ça chialent. Puis les gens chialent contre les artistes. C'est un autre sujet, je pense je pense que c'est non-obstant. Mais euh, si chiolent pas, c'était un artiste, je ne pas après les gens qui ont eu des subventions, on demande tu sais, c'est, Il euh, mmh. faut que tu te lèves le matin, c'est un travail. » Et un jour, tu te dis, bon, ben là, je suis rendu à, à lâcher ma job pour faire ça à temps plein. Attends-toi à ce que ça soit très difficile. Euh, et oui, parce que là, tu
1: sais, tu vas avoir un travail, puis tout ça bon, ça va mal, ça va bien une journée, tout ça. Au théâtre, ouais, tu peux pas avoir vraiment avoir une mauvaise journée, parce que ça peut te coûter un auditoire, une mauvaise critique, tr c'est très long, euh,
0: monter des pièces, etc. Surtout, quand tu n'as pas beaucoup d'expérience, ça te prend un an à monter une pièce. Il faut jamais que ça prenne un an à monter mmh. une pièce. C'est mmh. beaucoup trop intense, ça laisse des séquelles. Mais c'est une histoire d'amour avec des personnes très très puis ça dépend ce que tu montes en oui puis
1: tu vas-tu garder tu sais mettons tu une équipe d'acteurs tu vas-tu garder tes acteurs pendant un an non pas vraiment
0: d'expérience avec euh... des gens vraiment professionnels ouais. très honnêtement là, quand ça commence à bien aller il y en a au moins deux qui partent mm -hmm. c'est-à-dire là tu viens de vendre 35 000 pièces de show t'es correct puis moi je suis un, un fou, fou furieux jusqu'à jusqu'à l'époque de l'histoire d'illusoire je montais les spectacles puis je les vendais après « Ne faites pas ça, c'est le contraire qu'il faut faire. Allez chercher la commande, j'ai compris après. Mmh. » Mais euh, <coughs> j'opérais comme ça, puis à tout, tout bout de champ. C'est comme ça, que je me suis retrouvé à jouer sur une scène, d'ailleurs, par dépit. Je veux dire, le réalisateur, le, pas le réalisateur, mais le metteur en scène, pardonnez l'absus, euh, il est obligé de remplacer les comédiens qui partent parce qu'il faut que son show de show must go on. Ouais. Pour revenir donc à la paye, parce yes. que j'ai ouvert la parenthèse sur l'aide sociale, euh, on, euh, <coughs> les baby boomers, pour ne pas les nommer, il y avait une génération là, qui disait « Oui, mais là, euh, j'ai pas de paye, donc... » L'aide sociale et ma paye. Moi, ça, ça m'épouvante, ça m'a toujours mmh. terrorisé comme idée. Je dis, voyons, il n'y a pas de lien. On n'est pas. Euh, je veux dire, si tu décides d'être un artiste, d'abord laisse les autres t'appeler artiste. Et, euh, euh, tu sais, je veux dire, il faut que tu t'assumes, là. Euh, fait que moi, à l'époque de 10 par exemple, quand j'ai fait le pas, puis que j'ai décidé de lâcher complètement mon emploi ou mes emplois pour aller dans ce sens-là, j'ai eu un deux ans de disette. Et je peux te jurer que tout le monde avec qui je travaillais me disait Oui, mais Eric, tu es éligible à l'aide sociale. Moi, j'ai fait non. Non, je fais le pas, puis j'ai réussi. Hmm. Mais euh, je ne vous conseille pas ça. Euh, mais
1: mais c est, c est, ouais, <rire> non, mais. J'ai survécu dans des tu tu situations. Dis, tu ne le conseilles pas Moi, c'est le contraire. Parce que ça prouve que tu as du caractère. Ça prouve que, tu sais, tu n'avais pas besoin
0: de faire ça pour le savoir, hein, avant? Non, mais tu
1: comprends que, tu sais, des fois, c'est des facilités. Puis, tu sais, quand moi, j'ai un orgueil. Je suis pareil que toi, là. J'ai un orgueil. Puis, des fois, on va me dire, tu peux pas faire telle affaire. C'est la pire chose que tu peux pas me faire. J'ai ouais, fait de la radio, pourquoi? En 2003, j'ai participé à une show de radio. Pourquoi? Parce que quelqu'un, dans l'été 2003, m'a dit, tu seras jamais capable de faire ouais, de la radio. Ça. Puis, je l'ai regardé, j'ai dit, ah oh, non,
0: parfait. J'appelle ça le syndrome Marty McFly. Ouais. <rire> j'ai ça, bien raide. <rire> mais
1: l'idée là, c'est que si, mettons, tu l'es des possibilités où tu te dis, OK, là, j'ai un petit coussin, tu te forces moins. Puis à ce moment-là, bien, quand il arrive un coup dur, c'est pas grave, j'ai un coussin en arrière. Alors qu'un combattant, quand il y a un coup dur, il va se lever puis il va y retourner.
0: Pour puis, être bien franc, au-delà de la création puis de la passion, cette, cette, cette façon-là de penser que tu décris, moi, m'a sauvé littéralement la vie euh, parce que il euh, y a une volonté qui vient avec ça, oui. euh, qui est incroyable et qu'on retrouve pas Si souvent que ça chez la moyenne des gens. Euh, moi, c'est un héritage de mon père, ça, sans aucun doute. Euh, quand tu viens en mettre, moi, j'ai une parole, puis je tiens ma parole. Mais as-tu déjà remarqué, Christophe, que je, moi, je te pose une question oh, donc. que les gens qui donnent leur parole sont toujours. Je la donne toujours à des gens qui ne donnent jamais leur parole. Et que, ben, et que les gens qui te reprochent ouais, de ne pas avoir tenu parole sont des gens qui ne donnent jamais leur parole. Qui la tiennent quelque jamais. C'est chose entre toi et moi. Ouais. Tu, entre toi et toi-même, ou ouais. toi et moi, on peut se donner notre parole, mais je dis c'est un deal que tu, pre tu, tu prends avec toi-même. Moi, quand je commence un projet, je me rends toujours. Je toujours au bout. Ça Quoi peut prendre arrive. 10 ans, mais je vais me rendre.
1: Quoi qu'il qu arrive. Qu mais tu sais, je te dirais, toi et moi, on est de la génération qu'à l'époque, quand tu signais un contrat, c'était juste une, une poignée de main.
0: Oui, mais c'est encore ça pour de vrai. Hein. Je mais dire, les contrats, euh, il faut que les gens soient je riches. Pour mais t'en connais-tu
1: beaucoup qui sont capables de faire ça? Euh,
0: toi et moi? C'est ça. <rire>
1: um, donc, on se parce... rase des
0: fleurs, c'est ouais, fun. Le
3: fun. <rire> non, 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 mais je
0: pense aussi que c'est propre aussi à la génération X, Christophe. On avait euh, très difficile de trouver de l'emploi. Euh, on est, on est d'une. Il euh, y a une gestion de la colère aussi qui vient avec notre génération. Il y a plein de trucs puis on n'avait pas le choix de se battre pour se rendre, et on l'a compris très, très jeune, ça. Et quand tu décides de prendre des avenues qui sont atypiques, ben et voilà, euh, il faut que tu t'apprêtes à te battre, puis tu le comprends. Moi, déjà, à petite école, j'étais différent, ça fait qu'à différent, après, ça ne changeait rien. Là,
1: en plus, tu avais une difficulté incroyable, parce que on n'en parle pas, mais là, on parle théâtre, et elle est, dans le coin de théâtre à Québec, dis-moi si je me trompe, mais si tu ne fais pas partie de la clique, c'est méchamment plus compliqué de rentrer. Je
0: n'ai jamais fait partie
1: de la clique. Non, et, et, et mais on s'entend, je pense que tu sais ce que, où est-ce que je vais en venir. Là, Absolument. Quand tu t'en vas pour tu créer une compagnie comme l'histoire et si t'es pas une maudite tête de cochon, ta compagnie ne t'offre pas la vie longtemps parce que tout le monde qui sont dans le milieu ne te
0: reconnaissent pas ouais. parce que tu ne fais pas partie de la clique. Là, je vais livrer un secret ouvertement. Quand il y a des clics, que ce soit des clics haut placés, ou des clics qui sont juste des jeunes de garage, etc., ou dans ta ruelle. C'est parce que la clique opère, occupe un espace restreint dans la ruelle. Tout le restant de la ruelle est libre mm -hmm. et ça laisse beaucoup d'espace. Il faut juste que tu tournes de bord puis que tu vois cet espace-là comblé. combler. Il faut être une clique à soi tout seul dans mm -hmm. la vie. Ce n'est pas parce qu'il y a 62 personnes qui ne sont pas d'accord avec toi qu'ils ont raison. Heureusement, d'ailleurs. Ouais. Il faut s'en tenir, puis c'est souvent difficile, mais il faut s'en tenir quand même à ses idées. Et cet espace vide-là est traversé par d'autres gens comme toi que tu vas rencontrer, puis qui vont se joindre à toi assez facilement. Bon, moi ça, mon implication sociale m'a beaucoup aidé aussi. Je suis quelqu'un, d'abord, je ne suis pas vraiment de choix, mais je suis honnête. C'est plus fort que moi, puis je suis intègre. Ce type de, de comportement-là, ça, ça rejoint certains gens. Dans les clics, souvent, c'est pas très intégré, pas très honnête. Excusez-moi les clics. Non, mais c'est vrai.
1: Puis, en plus, c'est comme on parlait tantôt, c'est le coussin de « Oh, c'est pas grave, j'ai un coussin, puis s'il arrive de quoi, bah, je suis capable de me réchapper ouais, là-dessus. » Oui, bien,
0: regarde, moi, c'est la mise en danger. Ça, c'est le spectacle de rue. Moi, j'en ai fait énormément, mm -hmm. puis ça marche avec la mise en danger. Tu sais, j'ai pas... Euh, les, sub filet. Les subventions, moi, j'ai mis une croix là-dessus mm -hmm. aussi. Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que si tu étais tout le temps euh, euh, subventionné, le jour où, euh, où le gouvernement change, tu perds ta subvention, tout ce que tu as construit s'écroule. Oui. Moi, j'ai fait « Non, on va prendre le, le, le chemin difficile ». Je me remercie. Je, je, je suis content de l'avoir fait. Puis oui, tu parlais de passion, définitivement. Dans ça mon, prend ça. Dans mon cas, tu sais, je le sais aussi, puis je ne m'en cache pas. Euh, ma, ma condition d'atypique fait que moi, je suis un obsessif-compulsif. Fait que l'obsession, je n'en décroche pas. Je ne suis pas capable de toute façon. Fait que, à un moment donné, je me trouvais, puis je me disais, oh, t'es anarchique, ah, oh, t'es. Puis tu sais, je m'étais trouvé plein de beaux étiquettes. Puis un jour, tu te rends compte que faire la vie que j'ai eue, passer 30 ans, c'est parce que tu n'as pas le choix. Mm. Puis passer 40 ans, c'est parce que tu as quelque chose de particulier, tu sais. Et, euh, et euh, je suis pas capable de décrocher. Moi, moi je me rends au bout de mes affaires, mais je sais que c'est pas juste une question de volonté. J'ai quelque chose à détraquer. <rire> T'es un passionné, un vrai. C'est pas une option, tu sais. C'est juste pas. Je suis moi. Puis ça, moi, si j'ai un message à passer aux gens, c'est que tout le monde est différent. Puis que si on passait beaucoup moins de temps à essayer d'être pareil comme les autres, je pense qu'on sauverait la planète. Il n'y a pas probable. Parce que… Euh,
1: tu aurais plus de gens qui s'aimeraient peut-être plus. Ben oui, ben oui. Parce que le défaut est là. Les gens ne s'aiment pas. Fait qu'à ce moment-là, à ben, chaque fois que quelqu'un leur dit quelque chose, ils écrasent au lieu de ben, tenir je, debout. Puis... J'ai
0: passé 35 ans. Je me suis rendu compte pourquoi je me suis posé la question pourquoi je poursuivais dans ce métier-là. Et encore dernièrement, je me la pose à toutes les X. Et c'est à cause des gens. J'aime les gens. « Mais j'aime les gens parce qu'ils sont différents. Mmh. » C'est extraordinaire, tu sais. Je, je, ça, ça me passionne. C'est euh, L'être humain... Et avec le temps, Christophe, s'il y a une chose qui ressort de tout ça, c'est que je suis devenu un historien à force d'étudier euh, l'histoire des migrations, etc., pour comprendre. Puis je fais beaucoup d'animations historiques. Après ça, la musique est arrivée avec les chansons. Puis quand tu veux vraiment connaître l'histoire, tu vas dans les chansons parce que l'histoire est toujours écrite par les riches. Et cette passion-là de l'être humain fait que je monte encore sur scène aujourd'hui. Puis... Avec le temps, j'ai fini par trouver que j'avais une responsabilité parce que j'ai une grande force. Puis la personne qui m'a élevé, au-delà de mes parents, me disait, "Eric, monter sur une scène, c'est un acte politique. Pas dans le sens de, mm -hmm. de la politique euh, de télévision, mais dans le sens que c'est un acte social important puis tu as une responsabilité. Puis ça, je prends ça très, très, très au sérieux. Couplé à la passion, euh, si j'avais voulu être un preacher, d'après moi, j'aurais fait un bonne job.
1: <rire> Les gens qui vont dans le domaine théâtral aujourd'hui, <rire> qu'est-ce que ça leur prend comme bagage? Faites pas ça. <rire> Mais disons que même si tu leur dis faites pas ça, tu sais que si c'est toi ou c'est moi, tu leur dis de ne pas le faire, ils vont le faire.
0: Écoutez, c'est extraordinaire le milieu du théâtre. C'est se donner une chance de continuer à être un enfant euh, longtemps. Puis moi, je pense que quand on garde son regard d'enfant, on ne perd rien du spectacle de la vie. Je crois sincèrement à ça. Euh, je ne peux pas déconseiller aux gens d'aller faire du théâtre, mais il n'y a pas d'espace pour le théâtre. Donc, ce que je dirais, c'est que ça prend rien de particulier. Si tu veux faire du théâtre, va faire du théâtre. Si tu veux gagner ta vie avec le théâtre, il y a plein de facteurs là-dedans, Christophe, qui, et il y en a que c'est une question de timing, de chance, mmh. de casting. Le talent, je continue à mettre ça en parenthèse, je pense qu'après travaille travail fort, 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 et euh, garde-toi dans un niveau d'insécurité parce que c'est pas être un bon comédien. Il faut être hyper insécure. Euh, si tu as une chance, trouve, hey, une, si tu as une famille qui mm -hmm. t'appuie, tu vas aller loin. Ouais. C'est ça ma réponse. Sinon, si les gens veulent faire du théâtre, qu'il soit bon, qu'il soit pas bon, c'est comme chanter. Il faut le faire, ça fait du bien. Et pour avoir donné des cours de théâtre, entre parenthèses, cours c'est un bien grand mot, parce que souvent c'est pas le cas, c'est un acte hyper important le théâtre parce que ça te, ça te permet de gagner de la confiance en toi ça te permet de te présenter devant un public, il y a énormément de gens qui sont épouvantablement timides qui font ça, moi le premier j'ai une une, 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 un mur de défense de blabla mais pour de vrai je suis hyper timide, je ne suis pas gêné mais je suis timide il y a du monde qui me dit c'est la même chose non non c'est pas la même chose et, et, et il y a le travail d'équipe là-dedans aussi qui, qui c'est une communauté le fun et c'est libérateur fait qu'il y en existe à, à, à tous les niveaux dans la société. Tu veux faire du théâtre, tu fais en C'est une bonne réponse pour toi? Oh, oh, oui, oui, oui. Ben,
1: Mais ben, tu sais, moi, c'est drôle parce que j'ai une petite anecdote à l'époque. Euh, moi, j'ai fait du théâtre quand j'avais, je crois, 15 ans. Parce que j'étais hyper timide, j'étais hyper réservé. Puis à un moment donné, j'avais dit, écoute, je suis tannée. Il faut que je me sorte de là. Puis la seule façon que je connaissais de faire ça, c'était de me foutre sur une planche. Tu parles d'un gars que, tu sais, genre, euh, j'aurais perdu sur connaissance. Sur les pour planches? Une... Bien, sur les planches, en
0: fait. OK, pas sur une. Parce sur une, une, ça fait comme fatigué. Oui, je sais,
1: Puis j'aurais pu avoir un requin pour la proximité. Oui, c'est euh, ça. Puis je suis un pirate. Arrière, pirate moi, ouais, hein, c'est ça. ça. il ouais, <rire> Faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais ceci dit, euh, je me rappellerai. on a suivi les cours, puis on avait commencé les cours à ce moment-là, puis on était 32 étudiants. Puis on avait ah, genre. C'est beaucoup. Ouais, on avait 26 filles, 6 gars. Puis quand on a
4: fini Yay! le cours,
1: il restait <rire> trois gars, deux filles.
0: Oh. Oh, ouais, ouais. <rire> Et là,
1: le professeur a dit, « On fait pas de pièces parce qu'il n'y a pas assez de monde. » Et là, je me suis levé, j'ai dit, « Non, c'est pas vrai. Je pas de passer six mois pour me casser les ouïes à rentrer là-dessus, faire une pièce de théâtre pour me, me de, déniaiser. Tu pis...
0: tu as écrit une pièce. J'ai écrit une pièce ah et ah j'ai ah réalisé ah la pièce. Et euh, voilà, et ça a donné ça. Puis finalement, bon. Tu sais, regarde, dans ce, dans ce type de truc-là, moi, j'ai eu la chance qu'on était, on était à Lévis. Nous autres, on était situés à Lévis à l'époque. Et euh, tranquillement, parce qu'on travaillait bien puis qu'on aimait les enfants puis les adolescents puis qu'on se donnait beaucoup parce que j'ai toujours une mission sociale bien forte, moi. Le, le, je me suis retrouvé à, à enseigner le, 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 le théâtre en parascolaire à l'école marcel mallette qui est une, une école, un collège privé absolument extraordinaire, où Céline Bonnier... Euh, moi, je travaillais dans, dans la salle où Céline Bonnier a fait son théâtre quand elle était jeune. Okay. J'ai appris ça 15 ans plus tard, mais quand même. Et chaque année, pendant les six ans que j'étais là, j'écrivais les pièces de théâtre de A à Z en fonction du groupe que j'avais, parce qu'il y en avait qui avaient besoin d'avoir plus de textes. Il y en a qui ont deux phrases, puis ça leur fait le même effet ouais. que s'ils étaient euh, et, et au bout du compte, je me suis fait appeler un jour par la, la directrice qui m'a dit « Eric, tu voudrais-tu être professeur de secondaire 5? » Ça, c'est extraordinaire. Ouais. Ça, c'est extraordinaire, puis ça part comme toi. Ouais. C'est exactement le même type de truc. Euh, le même, même. Et dernièrement, je viens d'obtenir, je commence un nouvel emploi, et c'est parce que la fille qui m'engage... C'est une ancienne élève de Marcel Mallette, puis j'enseignais à ses amis à l'époque. Oh, mon Dieu! Et tu le as, comme t as t les meilleures références au monde. Ouais. Fait que moi, je pensais que dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, mais c'est absolument pas vrai. On a ce qu'on mérite. Oh, oui, c'est quel beau retour de karma, ouais. Fait que ça vaut la peine.
1: Et là, j'ai entendu dire que le théâtre n'est pas mis de côté, mais que la musique s'est glissée dans ton existence un petit peu
0: plus. Bon enchaînement, parce ouais. que quand j'ai arrêté d'enseigner, c'est parce que j'avais eu l'impression d'avoir fait le tour euh, il faut savoir se renouveler dans la vie. J'ai fait le tour de ce que j'avais à faire en théâtre. Je ne suis pas quelqu'un qui cherchait, je cherche pas le vedettariat sous aucune considération. J'ai trouvé ma niche dans le théâtre pour enfants. Et ça, je peux te dire que c'est une de mes anciennes copines qui m'a dit, toi, Eric, il faut que tu fasses du spectacle pour enfants. hey je montais du Shakespeare. Moi, j'étais spécialisé dans le drame et la tragédie. En fait, dans la tragédie, c'était épouvantable. Puis, j'ai fait ton... Oh. J'ai essayé le théâtre pour enfants, mais j'ai vraiment trouvé ma niche. Ça fait 25 ans que j'en fais maintenant à titre de, du terrible Capitaine Jack. Et là, j'ai décidé que j'allais juste faire des anniversaires privés. Euh, je fais du spectacle immersif avec les enfants. Okay. Euh, Ils il commencent spectateurs et finissent pirates. Euh, et je suis très, très heureux de ça. Et ça me satisfait. Euh, la musique, ma mère était chanteuse de cabaret. Quand je suis monté la première fois sur une scène pour chanter, ça a marché tout de suite j'avais tant travaillé pour le théâtre, puis ça marchait, puis ça ne marchait pas. Puis euh, la musique, depuis que je fais de la musique, c'est gratifiant qui qui... au possible. C'est moins payant, mais les conditions sont meilleures. Ouais. <rire> as -tu un groupe ou... Ouais, ai, euh, oui, j'ai un bane? groupe, mais en fait, j'en ai pas mal plus qu'un, mais okay. pas à moi, là. Okay. Euh, j'avais qu'on, euh, on, on, parce que je suis loin d'être tout seul. Il y a un truc au-delà. Ma passion pour le vrai, elle ne s'exprime pas seulement en spectacle. Moi, je suis un administrateur des arts euh, et un stratège.
1: Euh, là, je vois déjà ma page Facebook, là, puis ça va me prendre huit lignes pour mettre un titre
0: là-dessus. Là. <rire> j'ai euh, passé, je viens de passer cinq années excessivement difficiles. Je ne m'attarderai pas là-dessus. Mais le temps que j'étais dans ma période difficile, j'en ai profité pour euh, étudier l'Internet, puis créer un réseau virtuel monstrueux qui, qui est tout interrelié. Et euh, j'ai mis, avec mon ami Steve Bradette, au début de l'année, en fait, l'année dernière, j'ai essayé mon tester ça. Tu, 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 je suis dément, moi-là. Là. Euh, j'ai compris, tiens, une parenthèse avant de finir là-dessus, c'est qu'un jour, j'ai compris que si tu fais juste un spectacle, quand le spectacle finit, tu as un syndrome de post-production. Atroce. Puis moi, je réagis vraiment pas bien au syndrome de post-production. Ça me donnait envie de mourir un peu. Ce qui veut dire que tu t'analyses. Continuellement. Ça, bon. continuellement. Mais je suis un metteur en scène. Je suis capable de faire pleurer les gens, ou rire les gens. Dis-moi pas que je suis un manipulateur. C'est pas vrai, ces histoires-là. Moi, je suis un bon gars. Heureusement, d'ailleurs, j'ai des facultés formidables, mais j'essaie toujours de faire du bien aux gens. Merci, Dieu. Il euh, euh, y a des gens tellement moches. Euh, et et euh, j'ai donc, tu fabriquais un réseau, puis j'ai préparé quelque chose. Et oui, il ne faut pas juste monter un projet. Si tu en montes 12 en même temps, c'est beaucoup plus facile à cause des, des vases communicantes. Les ressources sont plus faciles, puis tu peux mettre plus de pour la visibilité, pour mm -hmm. le travail, etc. Les gens vont rentrer davantage. Fait que là, j'ai fait ni une ni deux, j'ai créé un truc qui s'appelle Octopus pour ce que ça représente. Tu sais ce que c'est quoi, cet animal-là, qui est absolument extraordinaire Mais à mon bien. sens? C'est fait que c'est tentaculaire, je suis bon là dedans et on a euh, avec Steve et maintenant d'autres gens. Au début de l'année, j'ai mis les premières pelletées de terre là dedans. Le groupe Octopus, c'est un collectif euh, musical donc de salles parce que les salles vont pas bien. Est, je me suis rendu compte, qu'on va sauver des salles avec ça. Euh, de groupes musicaux de, de tout horizon sauf peut-être le heavy metal et le jazz, parce que le jazz, c'est une échappable, et le heavy metal, ils n'ont vraiment pas besoin de moi. Et euh, on a eu, à l'intérieur des trois premières semaines, on a eu 50 groupes qui nous ont rejoints, euh, la France, les États-Unis, etc. Et là, ben, par vase communiquant, et moi, je travaille beaucoup de cause à effet maintenant. Donc tu... Et pour la première fois, j'ai créé un truc que j'ai pas tout décidé. Que tu n'as pas? j'ai pas tout décidé à okay. l'avance. Ouais. J'ai créé la plateforme, puis je réponds. Au besoin. Et il y a un gros, gros vide au milieu musical. Euh, Je n'embarquerai pas sur le sujet, mais il y a des gros vides au niveau culture actuellement parce que on est, ça, ça va, ça vient ça, ouais. dans l'histoire de l'humanité. Mais actuellement, on a un creux parce qu'il y a une normalisation des arts qui est en train de s'installer partout pour des causes monétaires, économiques, On comprendra. Les gens ne sont pas riches. Puis on peut télécharger Game of Thrones oui. maintenant. C est, c est... La culture, elle va très bien d'un ah, point, euh, mais oui. on, on se comprend. Oui. Et, euh, on est gâtés, toi puis moi, on est gâtés, on le sait, mais pour la personne qui a envie de faire un spectacle de théâtre dans le fond de son champ, par exemple, il va y avoir quatre spectateurs, c'est un petit peu difficile. Oui. Ça fait que j'ai trouvé une formule de collectif. S'il n'y a rien de lucratif là-dedans, c'est vraiment du. Euh, de... les, les règles, il faut se parler de vive voix, il faut se rencontrer. Et, et c'est complètement à l'envers de la société actuellement. mais mon ami, ça marche comme je jamais réussi à créer quelque chose. Euh, alors, on est rendu trois mois plus tard. J'ai proche de 20... On s'en va... Là, on a huit de bouquets, tu sais. On a des gros showcases à travers la province avec plusieurs groupes. À, avant que j'arrive avec un concept théâtral là-dedans, on s'entend bien. Et euh, on, va, on vise les 25... Tu sais, au mois d'octobre, on rentre sur Montréal, on va être sur toutes les 20 semaines... On n'aura pas quatre bandes à l'affiche, on va en avoir huit. Okay. Ça permet d'attirer l'attention. Et autour de ça, j'ai toujours ma compagnie d'animation. Je fais toujours mes aventures du Capitaine Jack. Je prends mon podcast euh, euh, culturel, et pas pour là, mais. Non, non, non. Oui, C'est bien, C'est correct, ça. Euh, ça. je le prépare depuis longtemps. Mm -hmm. que tu vas sûrement t'inviter. Euh, ce ne sera pas la même formule que toi. En fait, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore ce que je vais faire exactement, pas mais je sais on, a, on a la musique à diffuser. Tu sais que je suis toujours partant. Ah, oh, je sais. J'ai toujours du temps, même quand j'en ai pas. Tu as eu la patience pour m'inviter <rire> aujourd'hui. Je vais prendre l'appareil. De toute façon, c'est sûr que ça va être bon. Euh, et ce fois-là, c'est toi qui parlera tout le monde. Et euh, euh, donc, ça va nous permettre de diffuser euh, euh, notre musique. Puis moi, ben, j'ai des blogs aussi. J'ai des blogs de création. J'écris beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ma vraie formation en mm -hmm. écriture. Euh, J'écris... L'autre fois, je un une pratique de musique Il jouait... J'ai ouvert mon ordinateur j'ai écrit une chanson en anglais dans leur face. De même, j'ai fait « Oh, je suis capable de faire ça aussi, moi, ouais, tiens, c'est intéressant. Euh, » <rire> fait que c'est bien, bien, le fun. Donc oui, j'ai un groupe actuellement. J'ai mis un terme, j'avais un groupe qui s'appelait La Ferraille. On était habillé très, très Johnny Depp, Pirates des Caraïbes. Ça, je mets une croix là-dessus. J'ai <coughs> fait mon bout là-dessus. Le public qui vient avec ça. Je ne vois pas des elfes, ça ne me parle plus. Mais euh, on fait un band de pirates quand même. On est en train de renouveler le, 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 le répertoire un peu autrement. Euh, et euh, on va s'habiller en pirates, mais ça va être des pirates plus actuels. Euh, j'ai envie de représenter les ouvriers. Euh, je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. Il faut dire que ça fait cinq ans que je suis vraiment dans la manutention. Ça a dû me toucher. fait que oui, j'ai mon ban. Mais euh, tu sais, c'est encore là. Je n'ai pas changé, Christophe. Le ban n'existait pas. <rire> j'ai booké le, show, le premier show le 24 mai. C'est bon. Là, le ban existe. C'est bon. Parce que comme... il n'y aura pas de show le 24 mai. Voilà, tu as suivi ton propre, ton propre conseil de tantôt. Toujours. Moi, je pense que si vous voulez faire quelque chose en vie, d'abord... Mettez-vous de la pression. Euh, si tout le monde veut aller à Cuba en vacances, allez-donc ailleurs. Ben. Vous allez voir, ça va vite. Tout le monde veut devenir millionnaire. Ouais. Choisis d'autres choses. Ouais. Réaliser ses un. rêves. Puis ça, tu le sais comme moi. Euh, D'ailleurs, tu m'as permis de réaliser des rêves incroyables en me faisant rentrer au Festival de la Bande dessinée. Moi, je suis passion de la Bande dessinée. J'ai rencontré mes... Euh, tu sais, à cause de toi, j'ai rencontré Loiselle. Ouais. Depuis ce temps-là, je fais du pirate, parce que j'ai adapté sa, sa, sa Bande dessinée de Peter Pan. Ça fait qu'il faut absolument, absolument ne pas hésiter puis au quotidien se lever en réalisant ses rêves. Soyez humble dans vos rêves et vous allez en réaliser des centaines et c'est merveilleux ça. Faut pas attendre à sa retraite. C'est pas bon ça là.
1: Éric Deniau, si les gens veulent en savoir un peu plus sur Octopus, tes bannes ou n'importe quoi d'autre que tu fais, est-ce qu'il y a un endroit où ils peuvent aller?
0: Il y a des mots-clés. Oh! Pour trouver sur la piraterie, puis ce que je fais, je fais du spectacle, je fais des, des, sincèrement des spectacles très intéressants après 25 ans, juste pour les enfants. Vous m'en confiez 6 à 12 pour un anniversaire. C'est vraiment abordable en plus. Je, je, moi, je veux aller chez les gens puis leur, leur, leur offrir ce que je fais. Euh, vous tapez le mot « piratesque » sur Internet. Okay. Sinon... Si mon ami euh, gérant, juste à côté de moi, me donne sa carte, il y a un numéro de téléphone. Ah,
1: et, mais ça, au pire, c'est du euh, quoi? Envoie-moi là, ouais, je le mets sa page occuper. Facebook. Okay. C'est ça,
0: exactement. Sinon, euh, euh, Groupe Octopus euh, et Acte Centrale Créative, moi, je suis Facebook. Je suis sur toutes les plateformes. C'est Facebook très, très facile à trouver. Parfait.
3: Si tout, vous ça, me
1: cherchez. Oui, oh, mais de toute façon, me euh, tout, tu m'enverras ça, puis on mettra tout ça sur la page Facebook. Puis à ce moment-là, les gens vont être capables d'avoir tout. Euh, oui, exactement. Tu vois, ta tête fonctionne présentement. L'imaginaire est en train de nous parler. C'est merveilleux. L'imaginaire
0: hein? me parle tout le temps. Moi. <rire> je commence à avoir de la misère à faire la distinction entre la fiction et la réalité. Eric, <rire> ça me prenait
1: ta présence sur ma deux, mon deuxième volume de Fantastica. Ça fait tellement plaisir. Et je euh, suis tellement content de voir que tu vas bien et que tu sois revenu à travers euh, toutes tes choses. Et de se revoir aussi après. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'était pas vu. Tu
0: sais, c'est la beauté Alors, de l'amitié, ouais. on n'a pas besoin de se revoir tout le temps. Non,
1: euh, mais rester en contact, c'est ça l'important.
0: Le plus difficile. Toi, tu m'as vu quand ça n'allait pas bien. J'étais très gentil, mais tu as vu aussi que j'allais pas bien. Ouais. J'invite pas mes grands amis d'habitude. <rire> je me répare.
1: Mais euh, 30 ans et je regrette euh, aucune minute de ces 30
0: années. C'était tellement gentil. Alors, euh... pas... Puis là, là on va arrêter gentil.
1: parce que sinon, tu vas partir et tu auras besoin d'un Kleenex.
0: Ah oh, non, 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 non <rire> tu ne m'as pas, pas eu. <rire>
1: ah!
0: Éric Degnaud, merci. Ça fait plaisir, merci. Ouais.
1: Au moment où les problèmes juridiques avec les droits d'auteur de vendredi 13 euh, continuent de, s de se prolonger, de s'éterniser, de s'en aller dans une direction qui est un mur de béton où est-ce qu'on ne semble pas vouloir trouver de porte de sortie... On ne fera pas d'un trou dans le mur. Non, si et qui qu pénalisent présentement tout le monde. Hein. Mais Seanan scaningham vient de foutre le bordel en mettant un arrêt directement sur les, tous les produits... Euh, Promotionnel en rapport avec vendredi 13 parce qu'il va avoir sa cote là-dedans. Ce que je comprends pas sincèrement, parce que Sean S. Cunningham a seulement un rapport avec le premier vendredi 13. Or, le Jason Voorhees, comme on l'a connu euh, à partir du vendredi 13-3 avec le masque de hockey, n'appartient pas à Sean Cunningham. Mais en tout cas, à cause du premier, nom. Ouais, euh, à cause du nom, il, il semble de... qu'on sait ça. Ben, en tout cas, là, c'est ouais, le bordel ça. total qui est pogné là-dedans. Bien, juste pour dire que c'est pas assez compliqué il y a un changement sur la loi des droits d'auteur qui va encore rendre ça plus bordélique. Ça pourrait peut-être avoir une bonne affaire parce que là, présentement, on sait que les compagnies de cinéma n'arrêtent pas de refaire des remakes des films des années 80 puis 90 puis 70 puis tout ça. Ça, ça risque carrément de mettre un mur là. Ça risque d'empêcher Hollywood de faire ce genre de choses-là et on va être obligé de se concentrer sur des idées originales. Pourquoi? Eh bien, il y a un changement sur la loi des droits d'auteur qui dit maintenant que toute propriété après 35 ans va revenir automatiquement au créateur, quoi qu'il en soit. Mais je pense qu'il faut
2: qu'il fasse une demande en ce, en ce sens.
1: Mais En réalité, il, il doit soumettre une, termi, une, une notice de terminaison à la compagnie en un, disant « as détail, encore deux non. ans pour dealer ton chose puis après ça, moi, je reprends mes droits d'auteur. » C'est ça. Il
2: faut que ça soit fait, mais sinon, effectivement, as raison.
1: Mais c'est quand même après 35 ans. Donc, oui. même si le gars, ça fait 38 ans puis qu'il décide que là, il reprend ses droits, il va avoir accès à ses droits pareils. C'est juste que là, les droits vont revenir au créateur. Et tu me disais justement que tu voulais en parler durant la dernière émission parce que tu avais vu de quoi sur Freddy.
2: Ben, Freddy euh, Koger, il était déjà touché par rapport à ça parce qu'en ce moment, les droits de Freddy Cougar, à cause du 35 ouais. ans, sont revenus à, aux héritiers de M. Wes Craven. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a plus rien qui peut se faire en ce moment avec ouais. ça parce que c'est lui qui possède des droits et là, il essaie de les vendre
1: au plus cher. Là. Exactement. Puis dans le cas de Wes Craven, ben, c'est simple parce que euh, c'était New Line qui avait ça. Ouais. Euh, dans le cas de Wes Craven, il est le créateur de Freddy. Dans le cas de Sean Cunningham et de Vendredi 13, il y a le créateur de « Friday the 13 » et il y a le créateur de Jason Voorhees, enfant, mais il n'est pas le créateur de Jason Voorhees, adulte, avec un masque de hockey tout ça. Mais je comprends que le nom est le même. Donc le nom est
2: le même et vient. C'est un ça. produit dérivé, dérivé. de… Donc là, si
1: on change le nom et qu'on appelle Jason un autre nom puis qu'on dirait, mettons, « Hey, c'est Tommy Jarvis? <rire> » Ben, C'est un match de football. C'est un casse de non, football. Non, mais même si c'est un match de hockey, il peut rien faire parce <rire> que le, match de hockey, le, le casse de hockey est arrivé dans le troisième okay. Vendredi 13 oh, et ben, Sean S. Conningham n'avait plus rien à voir là-dedans à ce moment-là. Mais ceci dit, euh, c'est une problématique qui va s'en venir parce que, les, mettons, comme là, on sait que Terminator, les droits sont revenus à James Cameron, d'où la raison, justement, Dark Fate, qui va être une suite directe à oui, Terminator 2.
2: Mais en novembre 2020, Terminator ne revient pas il, il perd même euh, c'est pas lui qui a, qui a la paternité de Terminator c'est une autre personne Mais non c'est lui le créateur c'est euh, non il y a une autre personne qui est en arrière de Terminator en part James Cameron Cameron il était un co-créateur ouais, okay, mais l'autre personne c'est en, en novembre 2020 okay. avoir, ben, continue, continue je vais te dire venir, là, non mais
1: euh, ça veut dire qu'ils vont être deux sur là-dessus c'est Gail
2: Hurd hmm. qui est en arrière de ça
1: L'ex-femme de James Cameron parce qu'elle a produit le premier Terminator. Mais je ne sais pas si vraiment elle va avoir des droits comme productrice parce qu'est-ce qu'elle est créatrice parce que la créa le créateur de Terminator, je m'en rappelle, c'est James Cameron, parce que c'est James Cameron, alors qu'il était sur le tournage de Piranha 2 qui a fait son délire euh, euh, dû à la fièvre parce qu'il venait de se faire mettre à la pote. En tout cas, il avait été super malade ça. et tout, toutes les pièces cochonneries étaient arrivées là. Mais il avait fait un rêve dans lequel il a rêvé à Terminator. Euh, donc... Mais ça,
2: je te dirais que Terminator est un cas spécial parce qu'il okay. y a deux personnes. Là, ouais. Mais en novembre 2020, normalement, ils reviennent... Ou deux, ou deux créateurs. Donc, d'un créateur. Puis si l'autre ne s'entend pas, ça peut être fort. Ça va être le
1: bordel. <rire> et, et, et moi, c'est ça qui est le problème. Je, je, écoute, je ne je veux pas prendre contre les artistes, mais j'en reviens à Superman. Ça a commencé là le bordel en passant. Là. Oui. Okay? Euh, les créateurs de Superman vendent leurs droits à DC Comics. Mm -hmm. DC Comics ont les droits de Superman et à un moment donné, on sort la série télé Smallville dans lequel on met Clark Kent, qui est un personnage créé par DC Comics. Euh, et on continue. À un moment donné, on voulait mettre le personnage de Superman, mais on n'est pas capable. Et rendu à la, à la fin, on décide de terminer Smallville. Pas parce que les codes d'écoute ne sont pas là, mais parce que...
2: On est rendu avec le
1: costume. Il <rire> y a un juge, après victoire-défaite, 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 il y a un juge qui finalement dit les droits retournent au... Euh, ancêtres, ben pas aux ancêtres, mais aux descendants, pardon, de, des deux créateurs de Superman. C'est chiant pour DC Comics a acheté ces droits-là à l'origine, ben parce que oui. les autres, ils ne font pas rembourser. Là, il là, y a du monde qui vont dire, « Oui, mais ils ont fait la passe de cash avec. » Je suis tout à fait d'accord, mais ça empêche... Que, mais tu sais, un
2: produit en pleine expansion, oui. puis là, tu fais... Exact. Ah.
1: Ben, regardez, je vais aller plus loin que ça. Imaginez votre voiture. Vous allez chez Nissan ou chez Chrysler ou chez Ford, vous achetez un char, votre char, vous venez de finir de le payer, puis à un moment donné, euh, Chrysler ou Ford ou euh, Nissan s'en viennent chez vous, puis ils disent ben maintenant, c'est-tu quoi ton char C'est moi qui l'ai créé, je le ramène avec moi, puis je repars à la maison avec. Euh, non, c'est moi qui l'ai payé. Ben non, c'est moi qui l'ai créé. Fait que je repars avec. C'est exactement mon point, parce que c'est exactement la même affaire. C'est pas correct que DC, parce que Superman n'est rien tant que d'ici pas en arrière, puis qu'il ne l'élabore pas. Si DC dit Je veux acheter ton personnage, puis que les, 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 les créateurs décident de dire OK, je te vends les droits. Hey, ils les ont vendus, les droits. C'est tout bad. Ça n'a pas d'affaire à leur revenir. Ça appartient à DC Comics. Alors, de voir ça, là, ça va foutre un bordel incroyable parce que ça va toujours être des histoires en cours. Ça va être des, des histoires de légal, des histoires d'argent. Ça va être épouvantable. Et savez-vous quoi? Les seuls vainqueurs là-dedans? Les avocats. Parce qu'eux autres, ils vont s'en mettre plein les poches
2: avec ah, ça. Ah c'est pas fantôme, là. Puis là, on parle des les, les gros noms, c'est effectivement Terminator, qui veut la, la peau de Roger Rabbit. Oui, ou Frame Roger Rabbit, faire, Beetlejuice. Juice. piège de cristal. Oui, Die Hard. Die Hard. Il, il, <rire> il est carrément ouais. là-dedans, parce que la nouvelle qui s'appelait euh, Nothing Lasts Forever, qui a parti ouais. de la franchise, bien là, elle tombe dans le 35 ans, ouais. aussi. C'est assez impressionnant. Puis, si tu « Voyons, où est-ce qu'on va aller? » là, Mais ça, ça va être des juridiques sur justique, puis on va il y a de l'argent qui va se perdre là-dedans parce qu'il vont falloir qu'ils rachètent les droits ou en faites la même. Puis, Bien, ça va ce va qui des va des se sous,
1: passer, sous, et c'est la platitude pour les fans de Vendredi 13 qui n'ont plus rien à se mettre sous les yeux mmh. et qui vont se faire choper les accessoires promotionnels parce qu'il n'y plus le droit de rien vendre tant que cette maudite situation-là en cours ne se fera pas régler. Euh, c'est nous autres les victimes. Parce que oui. nous autres, on ne pourra plus acheter de figurines ou on ne pourra acheter, plus acheter de tasses de vendredi 13 on ne pourra plus non. rien acheter parce qu'il n'y a plus rien qui va se faire. Parce que c'est une question de droit d'auteur. Et à chaque fois qu'on va vouloir avoir des articles sur les, promo les promotionnels, sur Beetlejuice, sur ci ou sur ça, ça va devenir hyper compliqué. Ce qui fait que ça va, ça va être bordélique et puis... bon. En tout cas, c'est encore une autre situation. Je comprends la raison pourquoi ça se fait. Je trouve ça très honorable, mais d'un autre côté, je trouve, pas, je trouve ça déplorable que nous autres, les fans, on paye pour ça parce que d'une certaine façon, si quelqu'un vend ses droits d'auteur, c'est tout bad. Des droits d'auteur, ils ont été vendus. S'il veut les reprendre, bien, qui les rachète. Tu sais, je m'excuse, mais il euh, y a des artistes qui vont partir avec une compagnie, ils vendent leurs droits quand ils, vont, qu ils veulent avoir... Euh, ils vendent leurs, Voyons... Du cash. Ils vendent leurs droits quand ils commencent leur carrière parce qu'ils ont besoin d'argent, puis la compagnie dit, « Écoute, moi, je ne te soutiens pas tant que tu ne me vends pas tes droits. » Mais par la suite, quand ils décident d'être indépendants ou quoi que ce soit, ils peuvent revenir et dire, « Regarde, je te les rachète, mes droits, puis ils les rachètent. » c'est une question d'argent, c'est des transactions. Ils rachètent leurs droits, ils, ils reprennent possession de leurs affaires, puis ça règle ça. Il a rien que... C'est l'artiste qui crée Dis-toi que s'il n'y a pas une compagnie en arrière qui donne la motivation de créer ou qui lui donne les moyens de créer, il ne créera pas. Donc, les deux sont techniquement ensemble. Et si la compagnie décide de dire « j'achète les droits », je ne vois pas pourquoi elle devrait les redonner si l'artiste décide de les vendre. Si l'artiste se tient debout et dit « non, il n'y en a pas question, je les garde. On va dealer autre chose. » Bien, « deal ».« Deal », t'as des ben avocats oui, qui peuvent
2: s'occuper ben de oui, ça aujourd'hui. Tu des
1: contrats, puis... Mais euh, je suis y désolé, clauses, là, de donner, ça, à, à, de donner ça aux créa euh, aux gens qui n'ont rien eu à voir là-dedans, puis qu'eux autres peuvent faire n'importe quoi avec ça, puis foutre le bordel, puis faire en sorte que nous autres, les fans, on n'aille plus rien, bien, ça, je trouve ça plate, c'est nous autres encore les victimes là-dedans.
2: C'est ça. Puis je pourrais rajouter dans toutes ces affaires là que ça n'a pas rapport avec le 35, la fin de la même, mais c'est que là, on est rendu à une époque où ce qu'on est habitué de voir au cinéma, ou à faire tombe dans le domaine public. Ouais. Par exemple, Mekamaous, ouais. le fameux c'est en 2023, 2023 devient domaine public. Ouais. Ça veut dire n'importe qui va être capable de copier Mickey Mouse et faire ce qu'il veut avec. Puis dans entre 2030 et 2035, Superman, Batman tombe dans le domaine public. Ouais. Et là, à partir de là, n'importe qui peut faire quoi? Là? Tu vois ce qu'il veut avec. Bon, oui. Hey là, là, ça va être le bordel, là, pas Oui, long, là.
1: oui. oui puis en euh, plus, c'est les gros compagnies de DC, mais ça va être du même côté, ça va être la même affaire du côté de Marvel. Ah, là, oui, là. oui, ça
2: va être la même affaire. Là, Je donnais deux gros noms, ouais. mais c'est juste que là, on tombe dans un autre univers. On ah, pourrait oui. dire là, que là, euh, là, on est habitué, c'est une personne, une vision. Tu sais, Superman, comme tu dis, ouais. ben, DC, Edgar, il a sa vision, mais là, à un
3: moment donné, on fait, ben,
2: ouhou, ouais. là, va faire wouhou, n'importe qui bon votre pour faire
1: n'importe quoi. Là. Ouais. En tout cas. Oh, je ne sais pas ce que nous réserve le, le, le futur, mais oh, ça va être compliqué. Hey, merci, Sébastien. Merci à vous, ben les oui. auditeurs. Donc, une autre de plus. N'oubliez pas, samedi, le 19 octobre, on est à la librairie Morancy. Venez nous voir, nous voir. vous venez participer à l'événement euh, japonais euh, version numéro 2. Oui. Euh, et sinon, ben nous, on se dit à la prochaine émission, qui est notre émission spéciale d'Halloween, donc le Halloween Fest, avec mmh. notre émission spéciale sur Alien. Alien. Euh, ouais ça s'en vient. Donc, euh, on se dit donc à la prochaine émission de... Fantastique.